0: Jetzt werd mal wach hier, unser
1: <lacht> oh, Ich könnte gerade so schön Spubu machen, ey. Ja, uff jetzt. Hier. Das wird was werden. Ach, wir haben so viel vor, dass äh, mit Elan gehe ich da. Ja ja. b Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Und damit herzlich willkommen zum 53. PS4-Magazin. Wenn es wieder heißt, ich muss ganz ehrlich sagen, leckt mich doch einfach am Arsch. Die Deutsche Bahn, die, die kann mich einfach wirklich am Arsch lecken. So, schöne Grüße an die Deutsche Bahn. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich eigentlich damit irgendwie anfangen kann, weil ich habe mir hier so ein paar... Der ganze Tag, die ganze Monat, das ganze Jahr... Es ging mir nur auf den Sack. Und das ist jetzt meine persönliche Begrüßung an die User mit Sagt's alle laut mit mir, Deutsche Bahn, leckt mich am Arsch. Und damit willkommen. Ja, das, das, das muss mal raus. Vielleicht machen wir auch noch ein bisschen später noch was. Ich weiß es nicht. Oder die anderen stimmen mir mit zu. Weiß ich nicht, Martin Alt, du hast damals die Gründung mitbekommen. Ja, und Dann, alle wissen jetzt, wer uns nicht sponsert. Also doch, GameStop sponsert uns.
0: <lacht> ja, aber wer uns nicht sponsert,
1: weil jetzt auch jeder. <lacht> Ey, ohne Mist, ich könnte mich nur TV. Immer Verspätungen. Wenn sie mal keine Verspätung haben, ratet mal, wer zwei Minuten länger zur Bahn gebraucht hat, der Jan. Klar. Und dann kommt die pünktlich und ich sehe die auch noch wegfahren. Und dann... Ach, nee, nee. Dann werden die falschen Uhrzeiten auf der Bahn-App angezeigt. Weiß ich nicht, Martin Junior. Aber, aber ja. es gibt,
0: ich muss noch an der Stelle einwerfen, es gibt jemanden, der noch später ist, selbst wenn die Bahn
1: Verspätung hat. Ja, das Kam so Kamil, Kamil, Kamil. Genau. Willkommen, war. Kamil.
2: Hallo.
1: Das stimmt, 20 Minuten Verspätung ist kein Problem. Ja, tut mir leid Ja, das ist wahrscheinlich wie bei dir genauso Falsche Zeit angezeigt äh, hast, hast da so gedacht Ja, keine Ahnung, 19 Uhr passt Aber nee, 19:20 war es dann auf einmal äh, es, es ist der Hammer ihr, ihr seid alles keine Bahnfahrer, oder? Nein, absolut nicht Ja äh, Willkommen da kann
3: ich... bei Rage Time mit Jan Munzer
1: und ist fang... Jetzt wach.
0: Ich, ich, das ist der Vorteil.
1: Kann, kann, das ist der Hammer. Politessen. Genau so ein... <lacht> ja, Wer schon? Ich, ich versuche mich jetzt mal langsam wieder zu beruhigen, weil... Wir, äh, das war meine Ode an die Bahn oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ähm, Deine ja. Erfahrungen treffen mich
3: sehr, sehr tief. Und es tut mir leid.
0: Okay, fangen wir noch von vorne an?
1: Nee. <lacht> Nee, ich, wir fangen jetzt einfach direkt an mit was äh, lu äh, nicht lustigen, traurigen. Äh, ich, äh, ja, Martin, ja, wir, sorry. Wir knüpfen so. quasi an deine Trau Trauer-Dicke. Also bei mir ist es ja jetzt wirklich sauer, das andere lässt mich schon eher kalt. Von <lacht> ähm, sauer über Trauer. Ja, von Trauer zur. Äh, nee, von Soll sauer zu Bier Trauer schicken? oder sowas. Was? Soll
3: ich dir ein Bier schicken? <lacht>
1: Nee, ich bin ja kein Biertrinker. Ähm, von Trauer zu Sauer hieß es, nee, von Sauer zu Trauer aber von mir ist es eher ein bisschen Gleichgültigkeit, aber das müssen wir dann auch schauen. Und zwar wird es, oder wird es jetzt für immer sehr, sehr still um Silent Hills werden.
4: <lacht>
1: Gemerkt? Still? Das ist die Gedenkminute, ja.
0: Mhm.
1: Nee, Silent. Ach, Jan. Ja. Da, da, zu früh?
4: Eng, zu du. früh? <lacht> es ist zu früh von uns gegangen. Ja.
1: Kam ja, hier? traurig, äh, traurig. Ist das für dich auch traurig? Also es trifft mich nicht so krass,
3: dass ich jetzt äh, für eine Woche lang mich in dein Zimmer einsperren muss, aber ich finde es schon sehr schade, weil äh, ich habe mich dann doch auf diese, äh, diese Kombi gefreut, Kojima und äh, Del Toro, weil der Typ, der der macht, der hat ja bekloppte Ideen, was Charakterdesign angeht und äh, der kann halt äh, Grusel rüberbringen. Würde ich dem jetzt sehr gut zutrauen. Auf Oder jeden Fall. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt schon einen richtigen Horrorfilm gemacht? Der hat ja ja, lieber,
0: bei einigen ja. mitproduziert wurde, wo ah. aber wohl auch inhaltlich, also anders als die meisten Produzenten schon auch inhaltlich mit beraten hat, mhm. so noch so. Ähm, aber einer, den ich jetzt auch nicht ungruselig fand, obwohl es überhaupt kein Gruselfilm war, war zum Beispiel äh, Panzer Labyrinth. Ja,
2: genau. da war oh ja, atmosphärisch sehr das, äh, das
1: Charakterdesign sehr halt auch. Ja. Und, ja. Den habe ich leider immer noch nicht gesehen. Den wollte ich unbedingt so sehen. Also die Charakter, Auf jeden Fall. die sind
3: richtig geil. Und wenn sowas dann in, in einem Silent Hill vorgekommen wäre, mit seinen mhm. Ideen, dann ist halt das, was man dann die ganze Zeit daran im, im Kopf hat. Diese, allein die, seine Ideen da, wenn die da reingebracht worden wären, ja, und das ist dann schon ein bisschen traurig, weil dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, dann geht's wieder, dann kommt wieder Silent Hill, mal wieder richtig in den Pushen und dann wieder richtig, vor allen Dingen gruselig zu werden, weil die letzten Teile, da habe ich mal ausgeliehen angespielt und dann dachte ich mir so, na ja, gut, war jetzt ganz unterhaltsam, aber so Silent Hill kam mir jetzt nicht mehr dieses Feeling vom ersten, zweiten und dritten Teil, weil die fand ich noch richtig geil und die... Beim ersten Teil habe ich mir in die Hosen gepisst vor Grusel. Dieses verkackte Radio, wenn ich das schon gehört habe, da hat man ja immer die Monster dann gewusst, die kommen um die Ecke. Und wenn so was wieder gekommen wäre, darauf hätte ich mich halt gefreut. Naja.
0: Ja, vor allem hat halt, wie gesagt, auch wenn das, dieser, dieser Teaser, dieses PT mit dem tatsächlichen Spiel ähm, nichts zu tun haben sollte, inhaltlich zumindest, hat es halt trotzdem, ähm, denke ich, so vom Stil, in eine richtige Richtung gewiesen. Also ein Spiel, das, das solche Elemente zumindest beinhaltet, auch wenn es jetzt nicht die ganze Zeit so gelaufen wäre wie der Teaser, aber zumindest ähm, immer wieder solche Elemente hat und genau den Gerusel aus, aus diesem, diesem subtileren, diesem ruhigeren nimmt und hat einfach immer nur mit irgendwelchen Schreckeffekten hoch, Monster springt wieder mal von links ins Bild. Ähm, das, das wäre schon echt geil gewesen, weil so ein Spiel hatten, haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
5: Ja, vor allem PT hat halt wirklich extrem eindrucksvoll gezeigt, was möglich gewesen wäre. Ja, und das ist halt einfach mega traurig. Ich meine, ich bin schon, ach, wie Kamil, äh, Fan der Serie von, vom ersten Titel an. Ich meine, gut, es, es wurde wirklich immer schlechter. Es hat irgendwie immer so ein bisschen dann irgendwo an Horror und den besonderen Reiz verloren. Aber da hätte ich wirklich meine ganzen Hoffnungen reingelegt, dass die beiden das schaffen, beziehungsweise die drei auch mit Norman Reedus als Charakter. Ich meine, der hat halt mittlerweile auch einen gewissen Bekanntheitsstatus, der, der da mit Sicherheit gut reingepasst hätte. Das, das hätte den kann mit Sicherheit wieder ein bisschen aus dem Dreck ziehen können.
4: Ich meine,
0: gibt es, Frage an euch, wirklich ein Spiel, an das ihr euch erinnern könnt in letzter Zeit, das wirklich ernsthaft gruselig war. Also nicht ein Spiel, wo man merkt, das will gruselig sein und das ist meinetwegen auch ein gutes Spiel. <lacht> zu der Kategorie gehört für mich zum Beispiel The Evil Within, was ein cooles Spiel war, aber ich fand es nicht wirklich gruselig beim Spiel.
5: Es war nicht mega gruselig. Es hatte ja. ein bisschen Schockmomente oder sowas. Oder genau, ein aber wirklich ein Zange Spiel, das,
0: das es schafft, wirklich so unter die Haut zu gehen, wie es eben PT ja, geschafft hat das, oder das eben ja. frühere Zeit. Das, das PlayStation ja. Plus? Outlast. Das, Outlast, Outlast, ja. Ja. das war
5: das Letzte, ja. Aber das hat bei mir meiner also bei mir hat es das wirklich nur so in den ersten paar Minuten geschafft so ob da ob ich habe nicht
1: länger als eine Stunde gemacht ja ob, ich ob, auch so, nicht hab so einer Stunde Spielzeit ja, wird dann Fall.
5: irgendwie eintönig und es hat mich dann nicht mehr überrascht Es hat mich dann nicht mehr geschockt
1: Okay, nee, war bei mir jetzt nicht so der Fall, weil ich einfach danach nicht mehr weitergespielt habe, aber vielleicht äh, wäre es dann irgendwann bei mir auch so gewesen. Und was damals noch, aber das war dann für Playstation 3, ich muss tatsächlich sagen, Limbo hat für mich jedes Mal, wenn die Spinne kam, war das ein Gruselfaktor. Nicht so ein Schockmoment oder sowas, aber ein Gruselfaktor, der so Panik, äh, die, die Panik aufbrachte, mit so einem total subtilen Stilmittel halt. Ja klar. Aber kann man nicht vergleichen. Ich weiß, hey, aber das, das... Das,
5: das. nicht, aber ich weiß, was du meinst.
1: Also, ja. diese. Aber so richtig, richtig Angst war nur noch Outlast. Seitdem äh, habe ich das aber auch nicht mehr gespielt. Oder worauf wahrscheinlich eher Martin Alt anspielen wollte oder mit dieser Frage abzielen wollte: Es gibt einfach nichts anderes mehr.
0: Nee, in, letzter Zeit in
5: letzter
1: Zeit wenig, ja.
0: Aber hm. Outlast, tatsächlich muss man schon dazu sagen, ja, also es gibt sie schon noch. Das heißt, es ist auch ein Beweis, dass man es nach all den Jahren Spielerfahrung eben noch erleben kann. Weil das ist auch so ein bisschen meine These eben gewesen, dass man halt doch auch abstumpft, weil man schon fast alles irgendwie gesehen hat. Aber deswegen ist es ganz gut zu wissen, dass es ja grundsätzlich noch möglich ist, dass man sich bei einem Spiel gruseln kann. Aber es passiert halt tatsächlich sehr selten.
5: Ich habe jetzt wirklich versucht, zurückzudenken, wo so das letzte Mal war, wo ich sage, ich hatte... Beengendes, beängstigend, äh, beängstigendes Gefühl bei einem
4: Spiel. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich das so richtig hatte, war beim ersten Dead Space. Ich glaube, das wäre so
3: das
5: ja. letzte gewesen.
3: Ja, das erste Dead Space, ja, das fand ich auch schon, das war das, auch, das hatte das, auch schon so eine klemmende Atmosphäre auch. Ja, die Stimmung das, da war einfach
5: sehr geil. Man war da alleine auf dieser ram mit diesen komischen Nekromorphen. Aber ich glaube, das war dann wirklich... Also jetzt, wenn ich versuche, mich wirklich zurückzuerinnern, das Letzte. Das war dann auch schon mit Doom Dead Space 3. 2
3: wieder vorbei. Ja, Dead, ja, stimmt. Bei Dead Space 2 wirkte das schon wieder so ein bisschen... Da ging es ja auch schon wieder langsam in mehr Action rein. Ja. Und dann diese... Dann war es wieder so aufgezwungen, Schockmomente, jetzt brauchen wir wieder was. Ja, äh, ja. Hier gerade rumgeballer, baller, baller, und danach jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Schock und sowas. Ähm, Teil 3 konnte es ja so angsteinflößend, fand ich das jetzt überhaupt nicht mehr.
5: Aber ja. Gut, Teil 3 habe ich dann
3: gar nicht mehr gespielt. Ne? Ich, ich weiß gar nicht so ich richtig. hätte es auch nicht gespielt, wenn es im PS Plus nicht gewesen wäre.
1: Okay. Äh, außer, dass ich mal kurz erwähnt hatte, mit äh, dass Silent Hills sozusagen es still darum wird. Haben wir das eigentlich äh, schon in Worte gefasst oder wollte es keiner wirklich aussprechen, was eigentlich jetzt passiert ist? Achso, stimmt. Wir haben ja. erzählt, was eigentlich passiert ist. Ach, ich, wir hatten ich, ein ich Thema. Gehen wir davon aus, dass es die meisten
0: wahrscheinlich mitbekommen haben, weil es doch über sämtliche Kanäle durchs Internet ging. Aber ja, es ist halt offiziell, es ist tatsächlich eingestellt nachdem es offensichtlich ja sehr schwere Verwerfungen gibt, äh, die jetzt schon seit Wochen irgendwie so vor sich hin brodeln und man weiß immer noch nichts Genaues zwischen Hideo Kojima und äh, Konami.
5: Ja, wobei man sagen muss, also sie wollen ja trotzdem an der Serie festhalten, aber halt das Projekt, das jetzt so eben im Raum stand ja. mit Kojima, Del Toro und Norman Reedus, ist definitiv in der Form gestorben.
0: Ja, das Silent Hill-Franchise gehört Konami und die werden da sicherlich irgendwann ein Spiel rausbringen. Aber ja. wie ich es heute auch in dem, in dem Nachrufartikel von Peter geschrieben habe, für mich wird es in erster Linie das Spiel sein, das nicht das ist, was es hätte sein sollen.
4: Ja, das wird es auch nie mehr werden. Ja. Das mal gut, wir werden es nie erfahren, aber kann es mir nicht vorstellen.
0: Also was hinter den Kulissen abgeht äh, bei Konami, bin ich mir schon sicher, dass man früher oder später mal ein bisschen was mitbekommt, was eigentlich so das, das ursprüngliche Problem ist. Sicherlich wird man nicht alle Details erfahren, aber ich glaube schon, dass man irgendwann mal zumindest mitkriegt, was jetzt eigentlich Sache ist und äh, vielleicht in, aus, aus, aus welchem grundsätzlichen Grund, aus, aus welcher Richtung das Ganze gekommen ist, dass es da anscheinend wirklich mächtig gekracht zu haben scheint. Und ich sage mal so, wenn es letztes Jahr passiert wäre, dann würde ich mir sogar wirklich um, um Metal Gear Solid so richtig äh, Sorgen machen. Inzwischen ist das Spiel sicherlich so weit fortgeschritten, dass es praktisch fertig ist. Es wird jetzt wahrscheinlich gerade noch ein bisschen, bisschen fein getuned und noch ein bisschen getestet. Da ist es im Prinzip wahrscheinlich auch ziemlich egal, ob da noch der kreative Einfluss äh, eines, eines, eines Game Designers äh, vor Ort überhaupt noch da ist. Das, das hat sicherlich keinen großen Einfluss mehr, aber das scheint schon wirklich so weit gekracht zu haben, dass da anscheinend nicht mehr viel wirklich miteinander geredet wird. So wirkt es auf jeden Fall.
5: Ja, aber wie, da muss schon irgendwas wirklich Krasses vorgefallen sein, bin ich der Meinung, weil so muss man erstmal auseinandergehen.
0: Ja, das und ich kann es mir vor allem kaum vorstellen, was das Vergehen hat sein müssen, dass Konami es wirklich sozusagen auch zugelassen hat, dass äh, Hideo Kojima geht. Weil ja, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, äh, wenn jetzt Silent Hill als äh, Serie wieder zurück in diesen Sumpf fällt, in dem es vorher war, nämlich als eine Serie, die im Prinzip ihre besten Tage hinter sich hatte das erste Metal Gear Solid, das äh, ohne Hideo Kojima entsteht, wird in erster Linie das erste Metal Gear Solid sein, das ohne Hideo Kojima entstanden ist. Das kann man jetzt schon wahrscheinlich sehen, das wird der Titel sein äh, in sämtlichen Publikationen, das rauskommt. Das kann man wahrscheinlich auch vergessen, allein nur wie es aufgenommen wird. Ähm, was bleibt denn eigentlich übrig bei Konami? Das letzte Castlevania, das ent also der erste Teil, das äh, Lords of Shadow, das da auch da hatte Kojima seine Finger im Spiel. Also langsam fragt ja. man sich wirklich, was kommt denn eigentlich noch? Was, für was ist ein Konami noch bekannt? PES.
3: Ja, PES, ja. Ah ja.
0: ja. Einmal Fußball pro Jahr. Mhm. Ansonsten... Aber da sind sie
3: auch, sind sie langsam wieder auf dem steigenden Ast, aber naja, das ist ein anderes Thema. Ja, klar,
5: aber jetzt, jetzt wirklich mal, was, was hat Konami sonst noch an bekannten
0: Serien? Nicht mehr die Welt. Also was aktu aktuell noch wirklich läuft,
4: fällt mir gerade aktuell auch nichts ein. Nur mal auf Wikipedia gucken. Hm. Also oder insofern,
0: äh, man weiß es natürlich nicht, egal was gekracht hat, von wem es ausgegangen ist, ob von Konami oder von Kojima, aber egal von wem es ausgegangen ist, ähm, ist es auf jeden Fall krass, dass ähm, Konami es nicht geschafft hat, ihn zu halten, weil das aus meiner Sicht eigentlich schon ja eine der zentralen Säule der Firma noch gewesen ist, von dem, was es Und halt sei noch ist.
5: Es sei ja auch erwähnt, dass die Fox Engine eben auch aus seinem Studio.
0: Kojima Productions entstand. Wobei das jetzt aber, glaube ich, umbenannt ist. Es gehört schon Konami das Studio an sich, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Das haben sie jetzt halt zu einem Konami-Studio umbenannt. Sie haben ja überall nur den, den Namen ja. von Kojima rausgestrichen, ja. sozusagen. Ja, das ist aber echt schon richtig derb. Also, das. Das wirkt schon alles ein bisschen nach Kinderkacke und Kinderschein. Ja, auch definitiv.
5: Also, da einfach zu sagen, okay, dein Name taucht jetzt einfach nirgendwo mehr auf, du hast sonst ans Bein gepisst. Ja. Das ist schon, ja.
4: Plattform ist das hier gerade. Die haben nicht viel. Nicht mehr.
0: Ich schaue mir gerade die Liste hier von äh, 2014 an. Beatmania, Dance Dance Revolution, Pop Music, Quiz Magic Academy, Sound Voltex 3. Bin ich in einer ganz komischen Unterkategorie gelandet?
3: Ich glaube, die machen viel in ähm, äh, Hallen. Äh, ja. Arcade hier, ja, Dance-Scheiße ja. und so wat. Da sind die okay. doch bestimmt in Japan die big vertreten, aber sonst. Arcade so und Casual Gaming. Genau, aber sonst auf Konsolen wüsste ich jetzt nicht mehr. Ob die auf dem DS jetzt noch irgendwas großartig haben, weiß ich auch nicht. Vor allem muss man ja mal wirklich sagen, das war ja mal ein echt richtig, richtig großer. Also ist es ja
0: tendenziell immer noch. Die haben mal ihre eigene Pressekonferenz auf T3 gemacht.
5: Ey, das, das ist schon krass. Ja. Wenn man das sieht, was da jetzt tendenziell irgendwann noch übrig bleibt von dem Ganzen. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Metal Gear vielleicht nicht, also was heißt vielleicht definitiv nicht mehr das sein wird, was es war. Nach ich bin dem fünften gespannt, Teil. Sie damit
3: vorhaben,
1: genau, ja. nach dem fünften Teil, weil das
3: ja,
5: jetzige ja, ist, ja noch, ist ja noch da. Das jetzige ist ja klar, das steht noch außer Frage, aber je nachdem, ob sie der Meinung sind, die Serie fortzuführen, müssen sie erstmal jemanden finden, der sich das...
0: Ich habe gerade die Liste von Playstation 3 an, das war 2013, Metal Gear Rising, Pro Evolution Soccer und The Snowman and the Snowdog. Das ist, hat große Wellen geschlagen. Was ist das für eine Liste? Die Spiele, die Konami herausgebracht hat. Das waren die drei Spiele von 2013 für Playstation 3. Und 2014 war es Castlevania Lords of Shadow 2, was ja auch nicht besonders gut bei der Presse weggekommen ist. Metal Gear Solid so 5. An.
1: Warum auch immer. Ne, wir hatten, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Genau, ja.
0: Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes und wieder Pro Evolution Soccer und für 2015 bisher bekannt Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Das war's. Das waren jetzt drei reicht Jahre.
5: Reicht ja. ja. Wenn man genug Geld damit einfährt, reicht das. Das ist richtig.
0: Ja, aber auf Dauer wird das nix.
5: Ja, auf Dauer ja. wird das nix. Ja, da können wir definitiv gespannt sein, wie sich Konami weiterentwickeln wird ohne Konami.
1: Das ja. wird noch was. Naja, also wirft mal nicht so die Flinte ins Korn. Das geht schon irgendwie. War nicht auch
3: äh, ein so, Metal Gear 13. Rising
1: 2 äh, irgendwie?
3: Gerüchte, ich, weil ich auch auch dass
5: das mal Da waren doch irgendwelche war. Bilder auch irgendwie gesehen. <lacht> ja, ja.
0: Da gab es ja. mal dieses komische Bild einer 2 im Metal Gear ja, Solid, im Metal Gear Rising Schriftzug in irgendeinem anderen Trailer okay. und dann wurde nachher aber abgestritten oder so nach dem Motto, der Cutter hätte einen
1: Fehler gemacht. Das war alles ja, wieder sehr ja, ganz ja. krude. Und okay. Apropos, seid ihr da jetzt ja, ja. schon drauf eingegangen? Ich weiß nicht, ob ich, ich... Wir sind ja hier transparent. Ich war kurz oder länger weg, weil mein Te Telefon geklingelt hat. Habt ihr schon, seid ihr schon drauf eingegangen, dass... Eventuell, äh, und das wäre Martin als komplette Vernichtung, und selbst Chris, äh, also unser lieber Christopher Grünewald, wird wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr jetzt dran denken, dass das vielleicht sogar einfach nur ein äh, Kojima-typisches irgendwas ist. Nee, ich mein, aber einfach. Glaube nicht dran. Aber habt ihr drüber gesprochen schon? Nee, ne? Nee. Also, also ja, ein Projekt
3: aber. komplett abzusagen, denke ich mal, so krass würde der nicht machen. So weit würde der nicht gehen weißt du, so als PR, dass es dann komplett abgesagt wirkt und äh, eben, das ist, ist schon ein bisschen heftig. Und alles überall, sich quasi sich selbst überall aus allem möglichen von Konami rauszulöschen, da muss man schon aber richtig langsam größenwahnsinnig sein, um so viel dann PR-technisch aufs Spiel zu setzen.
1: Ey, wer seine... Produktion weiß, was, mit seinem Nachnamen äh, sein nennt, Sein Twitter-Account,
3: ja? wo er natürlich nicht Hideo Kojima war, <lacht> der war ja auch, oh, der war schon der Hammer, aber man hat es dann, man hat es irgendwo erkannt. Aber hier würde ich sagen, das
1: ist schon ein bisschen too much. Jetzt hat mir Kamil in den Witz reingeredet. Wer, wer nämlich...
2: Destroyed!
1: <lacht> wer, wer sein Studio, seine Firma na, mit seinem Nachnamen <lacht> Productions nennt, der, der kann nur größenwahnsinnig sein. Also komm. Der okay. hat sich
0: halt, ich meine, der ist von Fans so eine Kultfigur stilisiert worden und da hat er halt gern mitgemacht, ne? muss man so auszudrücken. Das war halt ein ja. Geben und Nehmen von beiden Seiten. Ja. Er hat es natürlich halt zugelassen, dass es passiert. Ja, aber also vom, vom, vom ersten Moment an, ja. wo diese, diese Geschichten aufkamen, dass jetzt sein Name überall verschwindet und äh, da anscheinend Probleme existieren und das alles auch so komisch unter der Hand lief. Ich weiß nicht genau, was es war, aber da war ich mir von Anfang an ziemlich sicher, dass das, was wirklich echtes, ernstes ist, was da passiert. Und wenn wir davon ausgehen, also dass der Streit an sich zwischen Kojima und, und Konami echt ist, dann sind all die Folgen, die das jetzt hat, auf jeden Fall nachvollziehbar. Das war ja im Prinzip seitdem in der Schwebe und das große Fragezeichen, was aus Silent Hills wird. Und ähm, das ist im Prinzip jetzt halt die Bestätigung der Befürchtung, die jetzt schon seit seit im Prinzip einem ganzen Monat im Raum steht.
1: Mhm.
4: Naja, ja, um
1: wir haben heute am Aufnahmedatum 28.04. An dem Tag haben wir das jetzt auch sozusagen offiziell über Nacht äh, ja, in Erfahrung bringen können. Hat unser lieber Peter einen Nachruf geschrieben für Silent Hills. Und unter anderem hat auch Martin Alt und auch ich und der Schüli, Philipp Schürmann, unser Der heißt Schürmann? Ich dachte immer Schül Schülmann. Egal. Ähm. Der heißt halt Schüli bei uns, äh, unser lieber Moderator. Ähm, ha, ja, haben noch so kurz was dazu geschrieben. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eigentlich nur mein kurzer Satz, weil Sascha äh, mit der vier dazwischen hatte gemeint, Munzer, der alte Poet.
0: Habt ihr das was, gelesen? Das ist wirklich, äh, ja, äh, kurz abgehandeltes
1: Thema. Ja, äh, vielleicht. Das ist halt also, deine für, Meinung, klar. Genau, so viel Spiel. Zeit muss sein, Kommt, das können wir vorlesen. Äh, vielversprechender Titel des Genres mit großartigen Namen im Boot. Dessen Release ist mir persönlich allerdings noch zu fern, um die aktuelle Traurigkeit empfinden zu können. Fern gewesen, das kommt ja nicht mehr.
2: Mhm.
0: Wie bitte? Zu fern gewesen, das kommt ja jetzt gar nicht mehr. Hat ja jetzt keine Ferne mehr. Ja. Yeah.
1: Ja, du du mich auch. Äh, Munzer, der alte Poet. Und dann äh, finde ich sehr schön, äh, Thorat45 äh, hat dich zitiert, Martin Alt, nämlich und ja. doch hat er recht. Und in dem Fall er, der Jan. Er hat dich zitiert, weil, äh, weil du das ja auch schon mal gesagt hast, dass ich recht habe. Das Was hast du gemacht? Es <lacht> ist eine Weile her, ja. Klar. Ja, aber ich, ich, ich Groß wollte es einfach nur noch mal... Genau, nee, das das, das war schon richtig so. Ähm. Ich muss mir das auf jeden Fall nochmal. mal... Äh dass mich das wieder einholt. Die Kniescheibe wegschießt oder so. <lacht> ja, äh, Wozu große Reden schwingen, wenn man sich kurz halten kann? <lacht> es ist nun mal so, der spielbare Teaser allein hat und auch mich nicht geflasht. Äh, das dir allerdings als Kompliment zu machen, warum lang drum rum
0: reden, wenn man es nicht kurz und knackig auch machen kann? Ne? <lacht> Schwafelbacke.
1: <lacht> Gar nicht wahr. Äh, das Intro war 30 Sekunden, kurz und dringend. <lacht>
0: und egal wie es in der finalen Version dann ist und dann kamen ziemlich viele Minuten Deutsche Bahn Rage
2: <lacht>
0: <lacht> Ey,
1: ohne, lassen wir es lieber aber äh, ich, ich bin wieder aufgewacht gewesen äh, wie schaut es denn bei euch aus mit, den, äh, mit dem Teaser sozusagen ähm, hat der euch wirklich so geflasht PT jetzt ja also, Weil Tor Toratrumpiert so sich nicht so. Ha, habt ihr. Entschuldigung, wie gesagt, ich war nicht da. Dann, ja. dann, 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 dann war die quasi schon fertig? Ich.
4: ich also ja, so, mich so jetzt quasi, quasi
1: quasi war die Geschichte über, darüber so tot wie das Spiel, ja.
5: Gell. <lacht> 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 also ich wüsste nichts, was wir dazu noch großartig sagen könnten.
1: Gut, auf einer toten Sau soll man auch nicht so viel rumtragen.
5: Besser nicht.
0: Warum
1: unser?
5: Ich bin dann auch mal kurz eine längere Zeit weg. Ich fahre mal kurz nach Frankfurt. Ich muss mich mal verprügeln. <lacht>
1: rund um den Hauptbahnhof gibt es sicherlich noch ein paar Kontrolleure. Und um mich zu beschwichtigen, kommt jetzt ausgerechnet auch noch ein Spiel meines Lieblings-Franchises. Oh ja, jetzt wird's Dann kö können wir ja einfach mal vorziehen. Batman Arkham Knight Trailer, Ach dann so. hast du wenigstens ah, äh, das ist das die, die Reihenfolge geändert. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ich, ich, ich passe mich meinen mhm, äh, mit, mit was, was, was kann ich denn sagen? Kollegen. Mit Kollegen. meinen Kollegen, ja. so. Teil, teilweise sogar Freunde. Ja, wir wollen es nicht zu so weit treiben. Ja, doch. Können wir, schon, können, können wir schon so sagen. Ja, doch. Ähm, auf jeden das Fall passe ich sein. das gerne an. Deswegen Batman Arkham Knight. Erst kamen 50 kleine Teaser-Trailer und endlich ist der große Trailer erschienen. Ich habe ihn auf Facebook hochgeladen. Ich habe ihn gepostet. Ich habe gemacht, getan und so weiter. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Und Martin Alt hatte mich eben im Vorgespräch, dass es nicht gibt, dazu gezwungen. Und meine Devise ist ja immer: Alles, was 90 Sekunden. Äh, jeder Trailer, der länger als 90 Sekunden ist, ist scheiße. Für mich wäre sogar nur 60 Sekunden, aber ich weiß, dass gerade Marvel oder Disney oder was weiß ich was, die haben am Anfang sehr, sehr äh, lange äh, Intros. Deswegen ist das okay, wenn man. Äh, wenn man das so, so, so sozusagen abzieht und dann sind es 90 Sekunden und vielleicht sogar nur so 75 Sekunden, 70 Sekunden der Trailer. Es ist Batman. Aber das ist einfach mal fucking Batman, was ziemlich cool war. Und es war Robin. Äh, da, da Robin war da. Mm, und nee. Cat da, da, da war, das war Da war warum? Robin, da war Nightwing, da war Catwoman, da mhm. waren alle drin, Junge. Das da, da war Robin. Ja. Warum sagst du nee?
3: Ja echt, ey.
1: ist glaube ich nicht Robin, oder? Da das ist war Robin und da ist Nightwing drin. Das beide, Kann das, das war sein, einmal ist der ein und dieselbe Person ist, aber ja, einmal hat er den blauen Anzug an, einmal den roten.
3: Ja, ja einmal Robin, einmal Nightwing.
1: Genau. <lacht> hm. ja. Okay. Und dann Scarecrow. Das war ein cooler Shot. Batman liegend macht die Augen auf und im Hintergrund Scarecrow. Als man ernsthaft an euch gefragt, über den gesamten ja. Trailer, fandet ihr den gut? Ja, ja echt. echt. Ich fand den echt ich, nice. äh, Ja, Also ich muss sagen, äh, ich habe ungefähr, es, es gab glaube ich zwei oder drei Ablenden schwarz, und dann ging es weiter. Und dann dachte ich, lass es doch jetzt einfach zu Ende sein. Ja, ich, äh, ich, ich fand den Anfang, diesen langsamen Anfang ziemlich cool, dann wie gesagt diesen Shot äh, und dann haben sie nur noch gezeigt und gezeigt und gezeigt und das fand ich nicht mehr gut. Aber einfach nur, weil sie zu viel gezeigt haben. Aber ich glaube, Martin, ja, also, du willst halt darauf hinaus, äh, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich denke, also denke, was, äh, also glaube zu denken, was du denkst. Ja, mal halt denkst viel du von dieser, von dieser Mechanik. Dass es dir gezeigt. nicht gefallen hat. Jo, nö.
0: Also erstens war er definitiv wirklich viel zu lang, ähm, weil er auch irgendwann nichts mehr Neues gezeigt hat. Einfach halt äh, wild aneinander geklatschte action szenen und ich bin mir nicht sicher, was diese Aufstellung jetzt soll mit den, mit den neuen Charakteren, die so gezeigt werden. Deutet das jetzt auf, weiß man darüber irgendwas? Deutet das auf Sidekicks, die
3: dir zur Hilfe kommen.
0: Wirklich nur Sidekicks? Oder gehen wir so in die Richtung mit Koop und so Zeug? Nee, das, nee das glaube ich. Die, ja. ja.
3: die kommen nur durch Combos äh, und die können dir da helfen, dass die die angreifen und du kommst dann von oben oder umgekehrt. Du boxst die und dann sagst du, hier, komm ran, hier, tritt dir mir in die Fresse, kapä, okay, oh, und also was.
1: Genau, weil also zwei Monate vorher mit einem Koop daherkommen, nee, das, das hätten die schon vor ja, einem Jahr halt angekündigt. Und ich glaube, dann hätte
2: auf
5: dem Trailer groß irgendwo gestanden, vier Spieler-Koop oder sonst nicht was.
1: Ja, der genau. war ja
5: hauptsächlich
3: für diese Mechanik, dass man da halt Catwoman und äh, Robin zu sich rufen kann und äh, dass sie denen halt... Und halt einfach dieses gemeinsam vermöbeln, genau. das ist so geil.
5: Das fand ja. ich echt mega ja, nice. Darum Aber war der, Mollian, der Trailer Mollian. dann auch ein bisschen
3: viel mit diesem
0: Zeug gestopft wollen wir aber wirklich ein Spiel, in dem Robin vorkommt?
1: Ja. ja. Du jo, bist ja nur nein. von den Batman und Robin-Filmen. Nein, da, ja.
0: Robin war schon immer ein total uncooler Charakter.
1: Robin ich mochte Robin. Ich. Oh,
0: nee, der hat überhaupt nichts in der ganzen Storyline verloren. Und jetzt, also, äh, egal das wie es eigentlich
3: an, von welchem Robin wir reden, von das ist völlig wurscht. Das <lacht> ist immer
1: ein nerviger Bengel oder ein Quengel, Quengel Bengel, eins von beiden. Der yes. coole Zirkus-Typ ist ganz cool und jetzt äh, alle mal weghören, obwohl das im Grunde eigentlich schon dieses weghören, die nicht äh, das Ende von Dark Knight Rises hören wollen. Jetzt ist es quasi trotzdem schon, ja, ihr könnt es euch denken. Auf jeden Fall. Das, das Ende ist einfach nur saugeil. Ich habe Gänsehaut bekommen, wie, der, äh, äh, wie er da reinkommt. Ja, ich äh, heiße eigentlich ursprünglich Robin. Hammer.
0: Ich kriege ich jetzt ich noch Gänsehaut. In
1: den nie so war.
0: Nein, Ich, ich, ich habe mich dir in dem Moment auf jeden Fall gefreut, dass die Trilogie jetzt zu Ende ist, dass das nicht weitererzählt wird. Ich mag Robin nicht. Der hat nichts verloren in Batman-Universum. Aber
5: ich habe in dem Kino mit meinen Freunden gesessen und habe, glaube ich, in der Mitte des Films irgendwann gesagt: Der Typ wird Robin.
3: Das war, von, das war mir sofort klar, als der da ja. rumgetanzt ist.
1: Oh, ihr seid ja so cool. Nein, mir war es ja. nicht klar. Ich habe hab fünf Minuten Gänsehaut bekommen. Wie, die das die, die Musik ans Zimmer und so weiter. Ich dich oh. hat es
5: wenigstens überrascht. Ich saß dann am Ende da und dachte mir so: Ja,
1: super, das wusste ich doch schon. Ich hab's doch gleich gesagt. Oder ja. wie, wie Mundstuhl damals äh, als äh, Robin: Das ist doch nur Batman sein Loch. Und äh, Ja, das, das, das ja, aber ist... da war doch
5: das Erlebnis für dich eigentlich schöner.
1: Ich ja, äh, war doch zufrieden. Aber, eigentlich ja, bist absolut. du der Coole.
3: Das habe ich nie gesagt. Das raus. Ich piepe es. Sehr gut. Gibt sogar laut Wikipedia, ich glaube, sechs oder sieben Robins.
4: Ja, oh, äh, alleine die, fallen, ja, die ja. Fliegen.
1: Alleine Dick Brave. Der Name ist schon cool.
4: Ja. ja.
0: Und was ich noch fand bei dem Trailer ist, dass er keinerlei, also ich persönlich fand, dass er keinerlei Atmosphäre hatte. Und ich fand die die Trailer bisher und die ganze Stimmung, die rüberkommt in den Arkham-Spielen, richtig cool. Und wie gesagt, der Trailer war mir viel zu viel einfach nur auf zack, 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 Action-Cut, Action-Cut, Action-Cut. Klar Anfang. war es nicht inszeniert, aber... Da kam also der, bei mir überhaupt nichts an. Also, also am der Anfang war es so nicht.
5: Aber am Anfang, wo dann auch hier der Arkham Knight... Ja, aber das wird, das wird dann irgendwie
0: überlagert weil es irgendwie 30 Sekunden cool ist und dann kommt zwei Minuten einfach eine action Ja, das
3: doch, ja. 60
0: Sekunden, Punkt.
3: Aber man muss es auch so sehen, also, soweit ich gelesen habe, wurde er ja doch betitelt als hier, wir präsentieren euch die Möglichkeit, eure Catwoman oder Robin da einzuspielen bringen lassen, dass ihr dann verprügeln könnt, dann stellen die das halt ein bisschen übertrieben. Es ist, zu viel, es ist ein bisschen viel, aber die stellen es halt dann auch vor. Aber, naja, ja, aber dann würde ich, ich mir auch wieder wünschen, können. Okay.
0: und ich glaube, deswegen ist da auch gerade echt meine Stimmung runtergegangen bei dem Trailer, dann würde ich mir wünschen, wenn sie diese ganzen Charaktere schon einführen, deswegen habe ich auch nach diesem korb aspekt gefragt, dass die halt auch wirklich was mit der Story zu tun haben. Das heißt, dass man vielleicht auch mal den ein oder anderen Dialog mit denen, mit denen hört. Die werden mit in irgendeiner so das und in das, das war doch schon auftauen.
1: immer so. Ja.
0: Ja, also aber wenn die wirklich nur kann. auftauchen, so nach dem Motto wie bei Assassin's Creed, ich rufe die mal, dass die denn da vorne platt machen und dann macht es wieder Puff und dann sind sie wieder verschwunden, weil so kommt ah, mir das, das in den Trailer vor. Das, dass das die eigentlich, ich aber wirklich
5: nicht. Ja, ja, aber
0: warum zeigt man davon dann nichts
5: ja, ja, also Vielleicht das, will man halt Sache nicht zu viel verraten. Her, von der Sache her hat man ja wirklich am Anfang, alle, die dir folgen, werden sterben so auf die Art. Und ich gehe schon davon aus, dass diese Charaktere mit eingebunden werden, dass der Dark Knight, is, äh, der, der Arkham Knight es eben auch auf die abgesehen hat. Also ich denke schon, dass die in der Story wirklich verknüpft sind. Weil der ist ja wirklich auf Batman und alle, seinen, alle die ihm nahestehen, irgendwie ab, ablegt.
3: Ja. Haben, die, haben die damals bei Arkham Asylum viel von Catwoman gezeigt? Dass man, man konnte die ja auch spielen, oder war das ein DLC? Bei Arkham, Arkham Asylum nicht, das war bei Arkham City. Bei Ar ja, oh, sorry, das ja, war
0: Arkham wiederum die da nur der, also ein, ein, ein... Ja, Wie die hießen die hier? Dinger damals? Diese, diese Pässe, die dabei waren im Spiel, aber wenn du es halt weiterverkauft hast, musst du es dann nachkaufen. Ah, ja. Genau diesen,
1: die, diesen tollen Trailer. Online-Pass, ja, ja.
0: Online ja, genau. genau. Ach, das war das?
1: Ja. Genau, Logisch. das war der Online-Pass ja, eines ja, Offline-Spiels. Ja, ja ja. Aber
5: da habe ich definitiv auch vorher was dazu gesehen gehabt. Also, okay. nee, ich also da gab es nee, definitiv auch in irgendeinem Trailer, dass man die Catwoman spielen konnte. Also okay, gut. Das habe ich definitiv vorher auch irgendwo kurz gesehen. Ja, vielleicht hauen die das ja noch
3: raus, man weiß ja nicht.
0: Und das, was mich, glaube ich, auch seit Anfang an ein bisschen stört an der ganzen Thematik, ist, das Coolste, finde ich auch in meinen Trailern, ist einfach, weil er ein saugeiler Charakter ist, Scarecrow. Ja. Mhm. Aber ein großer Teil von der ganzen Scarecrow-Story ist PS4-exklusiv. Richtig. Yeah. Das heißt, erstens ist es wieder die schwachsinnige Form von Exklusivität, die mich immer aufricht. Und zweitens bedeutet es, dass es auch nicht so essentiell dann in der Story verankert sein kann, wenn man Scarecrow zu einem größeren Teil rausnehmen kann und das Spiel funktioniert immer noch.
5: Das ist, das ist richtig, das ist schade, ja. Weil, wie ich im Vorgespräch, das es nicht gibt, schon erwähnt habe, waren eigentlich die Scarecrow-Level die geilsten.
0: Ja, exakt. Die Sind
5: waren sie waren einfach ja. grandios. Das ist ein bisschen teuer Wobei wirklich ja. die Frage ist, stand da jetzt wirklich schon fest, dass komplett der, der komplette Inhalt mit Scarecrow nur PS4-exklusiv ist, oder dass es ein zusätzliche Scarecrow Teile für die PS4 gibt.
1: Moment, da es steht gibt den
0: Scarecrow äh, Nightmare Pack DLC Da steht, steht
1: Playstation 4 exklusiv Scarecrow Nightmare Missions and Custom Skins
0: Gut, vielleicht
5: ist das wirklich nur so wie äh, bei, bei Arkham City oder Arkham Asylum, diese, diese Arena Kämpfe, die es halt gab, dass es da noch zusätzlich Challenges in irgendwelchen Scarecrow Leveln gibt
4: Achso, okay.
1: Ja, okay.
5: Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ja. Dass das, ist, also, das, das ist so nicht die der
5: Hauptstory-Teil von Scarecrow äh, ist, sondern nur irgendwelche Zusatzmissionen, die man eben
0: Ja, äh, kennt ihr es, diese, es diesen,
5: diese Challenges in, in der Arkham-Serie. Genau, die gab's ja. Mhm.
0: Kennt ihr den Trailer, wo der Scarecrow ähm, ganz riesig ist im, äh, und über, über Arkham City steht?
5: Eben. Also ja. ich denk, den, den richtigen Story-Part, den wird's schon so geben.
0: Das Und Ding, das lese ich aber gerade, dass diese Vision von Scarecrow, der wirklich wie so ein Hochhaus in der Stadt steht, diese Vision ist Playstation 4 exklusiv. Oh, das okay. lese ich hier gerade
1: vor mir. Dann ja, dann es wird's krass. halt nur geil auf der Playstation 4. <lacht> ähm. ja. Ja, das
3: ist aber schon ein bisschen fies. Ne, ich.
1: Ist es auch, absolut.
3: Ah ja, F vielleicht irren wir uns ja.
1: Und wie gesagt, der Nachteil
0: ist halt davon dann, ganz unabhängig davon, dass es wie gesagt die blöde Form von Exklusivität Ex ist, eben, äh. dass wenn man das Zeug rausschneiden kann, <kühm> dass es halt nicht so wichtig ist.
5: Ja, das naja. wäre aber echt mies, wenn das nicht so wichtig wäre. Eben, weil Scarecrow
1: ist eigentlich, also finde ich, besser als, also teilweise als Joker oder sonst wen. Ja, ja, aber im, im, im Grunde an scheint an mir
0: also von dem, was man so bisher an Story hört und Dialogen, ist er schon der Hauptgegner eigentlich der Architectural Night. Ja,
5: na ja, das natürlich. Das, das ist haben klar. Sie ja extra für das Spiel geschaffen quasi.
0: Ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass Scarecrow halt so beigewürzt ist, wie ja, es halt im ersten Teil auch schon war, wo er ja auch schon eine wichtigere Rolle gespielt hat, aber keine zentrale. Und so ja, der, denke der auch, ich, wird effektiv sein. Und anders
5: an. wird er nicht werden.
0: Ja, nö. absolut nicht. Aber also das ist er ja da nie gewesen. Wäre es aber wert.
5: Wäre es definitiv wert. Aber es ist halt die Frage, wie lange kann man das immer so, so durchziehen. Ne? Ich meine, absolut geil, diese, diese Albtraum-Level. Aber ist die Frage, dass das ganze Spiel irgendwie
0: immer zu? Der Joker, so diese der Joker kann kaum was anderes als blöde Sprüche machen. Und es trägt über, <lacht> über ja, das ganze, ganze ganze Ja, Serien der hat aber gut. Das läuft
5: aber. Ja, ja. Das läuft aber einfach. Ich weiß halt nicht, ob wenn man dann wirklich die ganze Zeit nur Scarecrow... Ich meine, Scarecrow ist halt einfach die besondere Würze. Ja. Aber nicht das Hauptgericht.
4: <lacht> das ist eine
1: gute Abwechslung <lacht> auf jeden Fall, ja. Ja. So das Scheibchen Perfekt Trüffel drauf. <lacht>
2: ja, genau. Hm.
1: Aber ich nur nicht, Trüffel ich würdest du nicht essen wollen.
5: Ja eben, ich weiß halt nicht, ob sich das über die komplette Länge des Spiels einfach ein bisschen abnutzen würde dann irgendwann. Das ist das, was ich mir gerade so denke. Also ich meine, ja. die Albtraum-Level stehen, wie gesagt, absolut außer Frage. Die waren absolut genial. Aber es ist die Frage, hätte man das noch öfter haben wollen?
0: Ja, aber es, in war, allen in allen, es war ja bisher in allen äh, Batman-Spielen so, dass auch wenn du einen Hauptantagonisten hast, dass du ja trotzdem selten mit denen dann direkt die ganze Zeit Kontakt ja, klar, hast, sondern die stehen klar. halt im Hintergrund und, und prägen die Story. Um, aber auch Joker ist ja niemand gewesen, der dir ständig über den Weg gehüpft ist in den ja. uh, Teilen davor. Und klar. Und von der Story her, glaube ich, als Bedrohung für, für, für Gotham ist er auf jeden Fall geeignet, dass ja, er das so als die, das, dass das große Fall. Böse
4: im Hintergrund herhalten kann. Mit seinem lustigen Nervengift. Mhm. <lacht> Aber gut, so können Trailer
0: tatsächlich unterschiedlich aufgefasst werden. Euch hat er gefallen, bei mir hat er wirklich eine gewisse Vorfreude ein bisschen zunichte gemacht. Ich hoffe, das baut ja, sich also dann wieder, ich, wenn das eigentliche Spiel kommt, wieder auf.
5: Ich gebe dir definitiv recht, dass es am Ende definitiv zu actionlastig wurde, aber es war halt einfach, um zu zeigen, dass diese, dieses neue Feature mit dabei ist, dass man sich halt einfach gemeinsam mit den Sidekicks dadurch die Menge kloppen kann. Was ich persönlich ja. eine sehr geile Neuerung finde, genauso wie das Bettmobil finde ich eine unheimlich geile Neuerung. Ich freue mich schon riesig drauf, mit diesem Bettmobil durch Gotham zu schüren. Und ja, wahrscheinlich fanden es die Entwickler auch einfach so geil und haben sich dann gedacht, ach komm, wir zeigen <lacht> noch was, komm, wir zeigen noch was.
0: Aber das ist ein guter Stichwort. Ich glaube, ich habe einfach eine Aversion gegen diese komischen Feature-Trailer, weil ich fand auch den. Ursprünglich Ursprünglichen Trailer mit dem Batmobil fand ich auch irgendwann nervig, dass ich mir gedacht okay. habe, hey, okay, das ist eine coole Idee, aber jetzt ein Trailer auch mir wieder zwei Minuten anzuschauen, wie er die ganze Zeit rumfährt und irgendwelche Sachen in die Luft jagt und dann am besten noch mit dem Untertitel Achtung, Achtung, das sind alles nur ähm, ferngesteuerte, motorisierte, irgendwelche anderen Fahrzeuge, natürlich kommen hier keine Menschen ums Leben. Um, das, das fand ich auch stressig. Es gab zwischendurch dann mal einen Trailer, den fand ich cool, weil der rund war, der auch ein bisschen die Story eben erzählt hat, diese Atmosphäre von den hm. Spielen rübergebracht hat und so. Die finde ich cool. Aber diese reinen Feature-Trailer finde ich irgendwie was nicht.
1: Oh. Aber können wir jetzt eigentlich damit äh, abschließen, dass der Martin alten Arsch ist, weil? So? Ich, ich freue mich so sehr auf das Spiel, ich habe gesagt, ich möchte keine Trailer gemacht. sehen und er, nee, du musst ihn gucken, guck ihn, guck ihn, guck ihn. und dann sagt er <lacht> zum Schluss, ja, das ist voll der Scheiß-Trailer <lacht> und äh, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel. <lacht> nee, du hast doch gesagt, dir hat er gefallen. du hast es geschafft. D das ist nicht richtig. Ich habe gesagt, der ist mir viel also, zu lang ja, und nach, richtig, ja. äh, nach äh, gefühlten, nach der ersten Blende habe ich gesagt, wann hört das Ding endlich auf? Und du hast das er Thema quasi, des, des Trailers den
0: getauscht. Du hast den, das, den, den, den Trailer als Thema auf die heutige Agenda gestellt, deswegen verpflichtest du dich, diesen Trailer <lacht> auch gesehen zu haben.
1: Das stimmt nicht. Absolut. Ich habe auch den Battle-Spoiler, äh, den, den Battlefront-Trailer <lacht> habe ich auch nie gesehen.
2: Ah,
1: ah. Was okay. ich aber äh, gesehen habe immer sehr gut vorbereitet. vorbereitet. War, warum denn? Ich, ich weiß, worum hat es geht. Uns, ja, wahrscheinlich. So denkt <lacht> er sich das. Ja, Kamil, du kommst 20 Minuten zu spät. Es gibt heutzutage ah,
0: Trailer-Analysen, wo Frame für Frame <lacht> genau äh, überprüft wird, was man hier gerade sieht. Weil dem, 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 dem Endkonsumenten wird ja nichts aus Zufall gezeigt, sondern es soll ja alles was über das Spiel erzählen.
1: Genau. Hast du das gemacht? Bei dem jetzt nicht. <lacht> <Top>. <lacht> <lacht> Gut. Äh, frame by Frame würde ich auf jeden Fall den weiblichen Charakter mal auseinandernehmen von Call of Duty Black Ops 3. Ich bin da tatsächlich gespannt. Und im Vorgespräch, das es nicht gibt, haben wir schon kurz drüber gesprochen von nicht einem Gesundheit. Äh, von nicht einem, weiß ich nicht, halben, dreiviertel Jahr ungefähr haben wir im äh, Sexismus-Cast drüber gesprochen. Ein Call of Duty oder ein Battlefield oder sonst irgendwie diese Art von äh, Muskelprotz-Ego-Shooter. Oder wie hast du es genannt, Martin Alt? Ich habe
0: nicht genannt. Ich glaube, es wurde mal Bro-Shooter bezeichnet. Nein, aber nein das, nein, nein, das nein, nein,
1: meine nee, nee, das, das mein ich nicht. Äh, sondern du hast das eben gerade äh, im Vorgespräch, das es nicht gibt, genannt. Das Genre. Weil, weil wir äh, darüber äh, gesprochen äh, haben, dass. Äh, es Military
0: so Shooter. War das nur so, dass das. Ja, war das war nicht, ganz trivial. Ne?
1: Ach, ich, ich, Bro Shooter, finde ich geil. Der, der Bro Shooter, ich erschieß Echt? meinen Bruder. Ähm nee, äh, auf jeden Fall, ja, heute frisch angekündigt, es gibt eine Frau in der Singleplayer Kampagne. Ich weiß nicht, wie sehr, ich habe die ja, hab Moment schon nicht gelesen.
5: Also, man kann Auch? sich raussuchen, ob man als Mann oder als Frau spielt. Es gibt genau. nicht einfach eine Frau in der Singleplayer-Kampagne. Man kann am Anfang wählen, möchte ich eine Frau oder einen Mann spielen. So ja, gesagt.
1: das habe ich gerade falsch erklärt, beziehungsweise nicht. Deswegen erkläre ich es
2: ja nicht.
1: Weil wir wissen ja nicht, ob du es ob überhaupt gelesen oder gesehen hast.
2: Ja, ja. wir <lacht> wissen, dass es nicht hat.
1: Wie konnte man das denn sehen? Gar nicht. Ist auch schon bekannt, dass es im Multiplayer auszuwählen ist? Nee, ne? Also es
5: wird auf jeden Fall auch im Koop-Modus möglich sein, weil Black Ops 3 wird ja einen Koop haben, mit dem man die Story komplett mit, glaube ich, bis zu vier Charakteren ja. spielen kann und man kann es auch mit vier Frauen spielen.
2: Juhu.
1: Krass. Ich würde es lieber gerne mit drei Frauen spielen.
3: Hoffentlich haben die dann auch einen Dick Boobs und können action ohne Hände. Jeglicher gute Wille von unserem Sexismus-Cast ja, wieder dahin. Um, ja, Ich, ich mache mich jetzt unbeliebt, ey. dick nee, äh, Eigentlich halt überhaupt nicht. Und ein bisschen Dreck in der Fresse. Ja, yeah, baby.
1: Genau. Da, äh, na, in Facebook, erster nice. Kommentar, yes im Tanga. <lacht> äh, der, der zweite Kommentar, lol. Und der dritte war dann wieder ein Kaufgrund weniger, aber Kaufgrund sehr auseinandergeschrieben.
2: Ding, 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 ding.
1: Ja. Ja, was haben wir davon erhalten? Die geben okay, äh, sorry, sorry, den, den finde ich doch ziemlich cool. Hä? Das haben doch schon immer Mädchen gespielt. Weiß nicht, was daran neu ist. Es ist für Mädchen, es haben schon immer Mädchen gespielt und jetzt noch ein weiblicher Charakter. Na, das passt doch. <lacht> <Call of students lacht> Seko. Also ganz ehrlich, äh, oh. Man, Manfred Schröder hat es auf Facebook geschrieben. Glückwunsch. Applaus. <lacht> nee, ja, ja, also es wird nicht die einzige.
5: Sagen wir es mal so. Es ist vielleicht, oder was heißt vielleicht, eigentlich vollkommen ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt immer mehr Frauen, die spielen. Es ist gut, dass es immer mehr Frauen gibt, die spielen. Es ist auch vollkommen okay, wenn die Call of Duty mögen. Ich mag es nicht. Aber dann sollen es die Frauen mögen und jetzt können sie auch wirklich einen weiblichen Charakter wählen. Das ist absolut in Ordnung. Was ich nicht so finde, ist, dass jetzt hier wieder Call of Duty-Entwickler hergehen und sagen, wow, wir machen was. Absolut grandios, genial, geil, neues. Ihr dürft einen weiblichen Charakter wählen. Call
3: of Duty-Entwickler sind wie Apple. <lacht> das ist gut. Das ist gar nicht so
0: schlecht.
5: Der, 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 war, der war nicht schlecht, ja. Ja, Da sind Tja. echt
0: Parallelen da. Wir ja. verkaufen es einfach am besten, ja. aber neu ist es nicht. Echt? Wie die Fisch-KI. Fisch <lacht>
1: ja, ich, ich hab sie
3: die ganze Zeit im Kopf, die Fisch-KI. Das, das
1: hat ein User auch drunter geschrieben. Erst Fische, dann Hunde, jetzt Frauen. Ja. Ja, wir steigern uns. Ja, das wirkt alles so... Man hätte es ja schon von Anfang
3: an irgendwie machen können. Jetzt wirkt das alles so gezwungen, weil über überall, mhm. irgendwann hört man auf einmal
1: ja, klar, Sexismus,
3: die Peitsche. Das ist jetzt, <lacht> ah, ich das ist jetzt omnipräsent nicht.
5: momentan, ja. ja.
1: Findet ja, das ihr, ist momentan finde ich es eigentlich gar nicht. Es ist die Reaktion darauf, aber momentan finde ich es wieder eigentlich ziemlich ruhig darum.
5: Ja, Und nicht, mehr so, nicht mehr so krass, wie das jetzt war mit Morddrohungen -Dro für... Sarkesien oder wie sie ja, hieß. Genau. Aber die, die Frau gibt's schon auch noch. Also die macht momentan auch immer noch ihre
4: Sicher, Sicherlich
1: und wahrscheinlich, ich, ich gebe euch recht, dass es daraus resultiert und es dauert ja einen Moment, bis sowas bei denen ankommt, bis es entwickelt wird, bis man es vorstellen kann. Deswegen kann ich es gut. Ich wollte gerade sagen,
5: so einen weiblichen Charakter zu formen, das dauert schon ein
1: bisschen. Eben. Du musst ja Somit auch viel hat, mehr. Ubisoft echt Probleme.
2: Ja, das ist wirklich... <lacht> ja.
1: Die hätten ja auch ein DLC rausbringen können für
2: 290. Das wäre ein
0: Tüpfelchen gewesen, echt.
2: Aber das gewesen.
0: Unser Gleichstellungs-DLC.
1: Genau. Aber dann wie bei den Sex-Hotlines: Frauen kostenlos, nur Männer zahlen. Oh Mann. Für den DLC. Hei, 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 das finde ich um, jetzt aber wieder ich, ungerecht. Das ist unfa äh, unfair, Frauen bezahlen. Müssen. Da, Im Swingerclub ist das genauso. Dann, also oft dann fühlen die sich aber trotzdem benachteiligt.
3: Du wirst es sehen. Ja, natürlich. Ja. Ja. Wir wollen gleichgestellt werden. Wir wollen auch 2,99 bezahlen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, auf ja, jeden Fall, um, um mal so ein bisschen Kontinenz hier reinzubringen, ich finde es gar nicht so schlecht, also weil wir, wir haben ja darüber schon mal gesprochen, ich hätte es nicht gedacht, dass das kommt, ich bin auch gespannt, wie die das machen mit, mit dem Cover, ob da wirklich auch eine Frau drauf ist, ob das irgendwie Frau mit Mann oder ob es vielleicht sogar zwei äh, Cover gibt. Na, aber, aber, die, haben, die haben doch insgesamt nur
0: ein Cover und machen jedes Mal nur eine andere Beleuchtung drauf, oder? Aber es ist doch ja, immer dasselbe ich Bild. Sagen, das bei liegt Black Ops ist
5: rechts. doch einfach das nur dieser kniende Mann mit den zwei Knallen und der Zahl. Ja, bei Black
1: Ops, ne? Ja, Ja, ja aber da kannst du auch mal eine kniende Frau sein.
3: Wie ist denn das Was? bei, wie ist das bei äh, Mass Effect 3? Da ist ja auch ein weiblicher Shepard.
0: Da gab es, glaube ich, zwei, oder es waren Wendecover.
3: Wendecover, glaube ich, ne? Und ja, Wendecover natürlich. Ich, ich könnte nachgucken. Ich habe da da im Real. Aber so also wichtig ist das jetzt nicht. Aber ich würde <lacht> <ich> <lacht> mir vorstellen, Wendecover, ja, und gut ist. Ja, wäre also. cool. Ich glaube nicht, einmal, dass wir ein
5: Wendecover
2: machen. Es, es kann so sein,
5: dass ich jetzt da mich jetzt weit aus dem Fenster lehne, aber ich sage jetzt einfach, Bei ich glaube nicht dran.
3: Vielleicht noch ja. einen Hello, Kitty, Hello Kitty Aufkleber. Ja, komm. Äh, ja, ich. Freut das ein bisschen ins Lächerliche, ich weiß.
1: So ein bisschen. Deswegen können wir wieder zurück <lacht> zu Zombies kommen. Und zwar den Zombie Modus es auch. Ja.
5: Sind jetzt auch weibliche Zombies? Oh, gute Frage. Aber die gab's glaube ich, ich, ich schon, oder? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen Zombie Modus von Call of Duty gespielt. Ich auch die nicht. Letzten, ja. oh, ich sehe, wir sind sehr
3: prädestiniert. Ja, und reden. unser alter ähm, Call of Duty Veteran Martin Alt.
0: Ich habe äh, Call of Duty Modern Warfare gespielt, das war mein letztes.
3: Aber das hatte ja den Zombie-Modus nur als DLC, oder?
0: Modern Warfare hatte, glaube ich, noch gar keinen. Ach nee, war das.
3: Genau, dieses äh, Advanced Durchfall-Scheißding.
0: Advanced Warfare war der letzte, ne?
3: Ja, Ja, genau. Ja. Aber Black Ops 2 habe ich zuletzt
1: gespielt, da war ja noch der Zombie-Modus dabei. Wenn ich mich nicht irre. Wie hat euch denn, habt ihr den äh, Game-Trailer gesehen? Ja. Wie hat er euch gefallen?
5: Also du meinst jetzt den, den Trailer mit den Gameplay-Szenen?
1: In-Game-Trailer, ja.
5: Ja. Es war Call of Duty.
1: Ja, ja. was ich, ähm, man,
0: man kann sagen, auf der einen Seite ist was ein neuer Einschlag, aber ich fand die Art der Präsentation strange, diese, diese Art der Beeinflussung von Technik, wie er dann immer so den Arm ausstreckt und dann diese kleinen Pünktchen rausgeht. Und sie haben ja auch dazu geschrieben <lacht> dass es dieses Konzept ist, wenn, wenn Technik weit genug fortgeschritten ist, dann lässt sie sich von Magie nicht mehr unterscheiden. Das ist schon alles irgendwie. arg. Uiuiuiuiui.
5: Ja, ich muss halt ganz ehrlich sagen, das Thema, <lacht> das er aufgreifen, einfach ja.
4: Deus neu ex geklaut.
2: Auf,
5: ja, ja, von, von Deus <lacht> ex etwas kopiert. Nennen wir es jetzt mal. Ich will es jetzt mal
1: nicht so. Du bist, was du bist aber sehr nett. Wir, ja, will, wir haben will, drei Fanboys sein. anwesend.
3: Ja, 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 ja würde ich gut. nicht sagen, aber es ist, ist man, <lacht> na egal, Weiter, sprich ruhig weiter.
5: Und dann das einfach in der, in der Kombination jetzt auch sowohl den, den Live-Action-Trailer als auch den, den Gameplay-Trailer, das da drin zu sehen, dass es einfach trotzdem nur wildes Geballere ist. Weiß nicht, das, das macht mich irgendwie ein bisschen fertig, weil ich Deus Ex wirklich gefeiert habe.
1: Ja gut, aber es ist ein Call of Duty, natürlich ist es wildes Geballer und ich freue mich einfach wieder, 6.11. ist es soweit. Ich äh, werde ab dem 6.11. wahrscheinlich schon ein äh, paar Tage später, schon ein paar Tage später äh, das, den Singleplayer spielen, dann mir eine Stunde den Multiplayer geben und das Ding wieder verkaufen.
5: Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es ist halt einfach immer nur die Frage, ich meine, Call of Duty ist ja prinzipiell eh so ein Spiel, wo Großteil der Menschheit sich für den Singleplayer eh nicht interessiert.
3: Das ist richtig. Was ich, ich hab's immer wieder versucht. Ich hab's echt immer wieder versucht. Ich finde die super. Ich hab vielleicht zwei Stunden gespielt, dann habe ich
1: auch, ja, nee, komm, lass immer mal sein. Ab das macht Spaß. Spiel. Vor allen Dingen, ey, äh, der letzte Advanced Warfare mit Kevin Spacey, super.
5: Ja, aber du war Kevin Spacey ich weiß nicht. Nee, ich, ich darf Deswegen gucke ich, ich, ich ja auch so House of Ich darf das sagen, weil <lacht> ich habe es nicht gespielt. Aber ich bin von den Spielkonzepten, sowohl Call of Duty als auch Battlefield, Multiplayer-technisch verstehe ich, dass das viele Leute gerne spielen. Absolut überhaupt keine Frage. Singleplayer ist es definitiv nicht meine Welt. Da war wirklich seit langem der letzte einzige Shooter, den es gab, der mich Singleplayer-technisch begeistert hat. Wolfenstein und Ende. Jo.
1: Den habe ich immer ich noch nicht gespielt. Ja. Ne? Super
5: Story, kann ich nur empfehlen. Und ja, kommt
0: bald
1: raus. Merken.
5: Ja. ja. definitiv. Kann man seit heute preloaden.
1: Genau. Und Platin-Trophäe, selbst für einen nicht so ein, wie heißt das, Vollpreistitel. Bei was, wo, jetzt wann? Ja, für äh, Old Blood. Ah, also, okay. Das ist, äh, eine Platin-Trophäe, weil normalerweise so die kleineren Dinger haben das ja nicht.
5: Ja. ist ja halt kein nie richtiger Vollpreistitel, ist ja nur genau. 20
2: Öcken.
1: Yeah. Oder 30? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, 20
0: ja. oder 25, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, aber wird ja im Prinzip als Standalone-Add-on, glaube ich, gehandelt.
4: Ja, ne?
5: ja. ähnlich wie First Light. Jo. War ja auch. Standalone hat mir ja auch das, das Second Sun nicht zwingend gebraucht.
4: Mhm. Genau.
1: <lacht> Apropos, Second Sun. Von Project Cars gibt es auch bald eine Second Sun. <lacht> Nämlich ist jetzt schon irgendwie ein weiterer Ableger in Gespräch, in Weiß Arbeit. Weiß nicht, entweder habe ich heute meine Nettigkeit irgendwie hochgeschraubt, aber den fand
5: ich jetzt echt nicht mal so dumm.
1: <lacht> <lacht> Die, den Übergang?
0: Ja. Das ist nur interessant, weil ich hatte gerade genau die gegenteiligen Gedanken, aber nicht auf Jans Überleitung bezogen, sondern auf, auf den Inhalt der Ankündigung, wo ich schon wieder die Krätze gerade kriege. Eben,
1: irgendwie haben wir heute nur Scheißdinger, <lacht> ne? Ja, ja Also tatsächlich, und es und geht auch sorry, weiter. Also, nee, kein Problem, also Project Cast, zweiter, äh, zweiter Teil, schon angekündigt bzw. Äh, durchsickern lassen, dass die daran arbeiten äh, obwohl noch nicht mal der erste Teil draußen ist, und 50 Mal schon verschoben wurde. Und jetzt, und jetzt kommt ihr.
5: Kann man machen, ne? <lacht> ja, ich, ich, ich verstehe es halt nicht, ne? weil von der Sache her, wie, wie weit unterstütze ich dann noch meinen mein ersten Teil, wenn ich eh schon im Hintergrund die ganze Zeit am Machen für den zweiten bin?
0: Ja, also ich, ich, ich habe mir gerade nochmal die Originalmeldung angelesen, also es scheint so zu sein, dass die halt gefragt wurden und sie haben, was sie danach denn machen werden. Und dann haben sie halt gesagt, naja, einen zweiten Teil an, wahrscheinlich und dass man wohl eben, und dann kam eben raus, dass man schon so ein bisschen bei der Planung ist, wie man die Kampagne eben aufziehen will und so weiter und so fort. Aber trotzdem, ja. ich, ich finde es ungeschickt, das zu dem Zeitpunkt zu erwähnen, insbesondere ja. bei dem Spiel wie Project Cast, das jetzt dermaßen häufig verschoben wurde. Um, und, und die Leute, die das finanziert haben, ganz gerne jetzt mal wirklich ein Resultat sehen wollen würden und das jetzt das ist einfach saugen geschickt.
3: Absolut. Aber ich also. meine, so eine Planungsphase bei Spielen... Ist ja schon, Ideen sammeln tun die ja wahrscheinlich schon während des ersten Teils. Das ist ja. ja, ja. Das muss Prinzip man sich immer vor Augen halten, ne? Aber das dann noch zu erwähnen, ist natürlich, die meisten, die denken da gar nicht dran, was da alles hintersteckt. Planung und weiß ich nicht, äh, ne, F ähm, Ideensammlung und dann Sketchboards und weiß ich nicht, was alles, was dahinter steckt. Die hören nur äh. zweiter Teil schon in Planung und dann direkt ähm, ist Ramazamba, ne? Ich meine, im Prinzip weiß ja, weiß ja jeder, jeder dass es. Das
0: das Fleisch. Ja. Im Prinzip weiß ja jeder, dass es dass es, dass es die Wahrheit ist, ähm, so wie du es gerade sagst, weil man eben schon lange Zeit vorher tatsächlich anfängt, aber wenn Ubisoft vor der Veröffentlichung des nächsten Assassin's Creed eine Woche vorher sagt, ja. wir arbeiten übrigens an noch einem Assassin's Creed für nächstes Jahr, dann ist es natürlich klar, das weiß jeder, aber trotzdem weiß wird jeder, jeder
1: durchdrehen. Ja. Naja, obwohl sowas ja schon aus Versehen gemacht worden ist mit irgendwie eine Woche da danach oder sowas direkt London, ne? Da, ja, da so das sind aber auch viele
0: Leute ausgetickt und haben gesagt, ja. was das jetzt wieder soll.
1: Ja, aber äh, komm, äh, rechne doch mal. Wenn zum Beispiel. Äh, nach genau. äh, d -d 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 Assassin's Creed 3 haben sie drei Jahre dran gearbeitet. Mhm. Zwischendrin sind zwei Ableger angekommen. Ja, natürlich haben die währenddessen gearbeitet, aber das ist natürlich Ubisoft mit einem riesen Studium, Studium äh, mit einem riesen Studio dahinter und mehreren ich sogar. sagen,
5: da muss man sagen, das sind ja mehrere, die da dran arbeiten. Eben, ne? also genau, das also ja das ist nicht
1: dasselbe Team. Und bei denen ist das jetzt aber wirklich, das sind ja die, wie heißen das? Slightly liebe ja. Studios. Das hat echt einen, einen komischen Beigeschmack. Aber wir wollen es nicht komplett weg äh, äh, kaputt reden, weil sonst wird uns auch Felix, unser lieber. Ist das einfach nur Datenbankler, Grafiker? Ich, nur, sag ich gerade, aber. Ja, ne? Bambi. D äh, äh, der, okay. der, der der, ist doch vorne an der Front mit allen möglichen äh, Infos immer dabei. Ja, der
3: ist doch auch Beta-Tester, wenn ich mich irre, ne?
1: Ich, ich glaube sogar Alpha und Zeta oder sowas. Oh habe ich keine ja. Ahnung von. Ja, also auf jeden Fall hat er da alles mögliche gemacht und um, deswegen lassen wir es lieber und sagen, ja, Project Cars wird cool. <lacht> mal gucken. <lacht> mal gucken. <lacht> nee, äh, ja. Kann Müssen wir mal werden, schauen. Ja. Kann, äh, was, also von, von der Grafik, was man so sieht, von, vom Handling her und so weiter, also das, das kann gut werden.
3: Steck da auf jeden Fall Liebe rein, Dead Magman. <lacht>
1: Was ist jetzt noch eine knappe Woche? 7. Mai, ne?
3: Also wenn sie es nicht nochmal
5: verschieben. Wenn es
1: nicht. <lacht> genau. Und dann einfach zurück, stehen gut.
5: Project Cast 2 rausbringen.
1: <lacht> Boah, das Boah. Und, und, und danach gibt es
0: dann aufgedeckt. die sollten dazu noch sagen, und übrigens, wir haben einen 10-Jahres-Plan.
1: Ja, Boah. genau. Äh, nach Project Cast, Project Cast 2, kommt dann Project Planes, oder? Hm.
2: Ja,
5: wenn man jetzt nach der Disney-Reihe geht, dann.
1: Ja. ja. Apropos Disney, Star Wars Battlefront. Wow, nicht schlecht heute. Echt? <lacht> <Wow>. <lacht> Nein, das war tatsächlich Das war gewollt. Auf jeden Fall, äh, wir, es gibt einen Trailer. Ich bin begeistert. <lacht> wir fehlen die Worte. Auf jeden Fall, äh, ja, den Trailer, den hat jeder Anwesende gesehen, außer ich. Und. Äh, wollen wir zuerst zu den Trailern, weil da gibt es glaube ich auch eine User-Feedback-Frage äh, sozusagen dazu. Ja, schade, dass ihr äh, vor, dem, vor dem Trailer aufgenommen habt, weil er hätte gerne unsere Meinung dazu gehört. Aber Jan hat sich ja
0: nicht angeschaut, deswegen wissen wir es auch diesmal nicht.
1: Okay, deswegen lassen wir es lieber und kommen direkt zur Info, <lacht> dass äh, laut den Entwicklern gibt es keine Inhalte für DLCs, die zurückgehalten werden. Das heißt also, alles, was jetzt momentan äh, bearbeitet wird, gemacht wird, programmiert wird und so weiter, soll im fertigen Spiel auch drinnen sein und so angeblich ähm, soll es dann erst sich irgendwann später da Gedanken drum gemacht werden. Hm. Wer glaubt, wird selig. Bullshit, Bingo.
5: Ich gerade sagen, kann man glauben? Muss man <lacht> aber nicht. Muss
1: man aber nicht. Ähm, ja, also spätestens dann äh, wird man es sehen, wenn es auf der Blu-Ray schon drauf ist. Mhm. Aber wenn sie das machen, sind sie wirklich sau doof. Ähm, aber ganz ehrlich, wer will es ihnen verübeln, dass das sozusagen in die Richtung, also dass er, dass er irgendwann DLCs bringen? Ja, dann ja,
5: von der Sache her gehört es mittlerweile mehr oder weniger zum, zum Standard. Und ich würde mich jetzt auch nicht im Vornherein hinstellen und sagen, ja nö, also wir machen das schon geplant, dass ihr nicht von Anfang an alles kriegt.
1: Oh. Ich habe übrigens gerade die News mal überflogen und deswegen weiß ich jetzt auch, warum das Ganze in Aufruhr gekommen ist. Und zwar äh, kündigte nämlich DICE den ersten DLC direkt schon von Battlefront äh, für den 8. Dezember, also ja. knapp drei Wochen nach dem Release an. Und da hat man natürlich schon so seine Gedanken sich gemacht, aber na ja, man hat ja drei Wochen Zeit. Okay. Ja, gut. Spiel ist natürlich schon viel früher Gold und
3: dann kann man sich schon ransetzen. Feintuning machen ja wahrscheinlich dann nicht das gesamte Team. Trotzdem ist das eine Schweinerei. Ja. Egal, wie viele da dran sitzen.
0: Ja, also im Vornherein Spiel das einfach anzukündigen, scheißegal, was drin ist. Das Spiel kommt raus und die sagen dir sofort wieder, an welchem Tag das nächste DLC-Add-On irgendwas rauskommt. Das geht mir so auf die Nerven. Das im Vornherein halt dann doch gleich zu planen, ist mir, ist mir wurscht, wann sie damit anfangen zu entwickeln. Aber sie, sie planen sie im Vornherein ein. Also sie werden auf jeden Fall anfangen zu programmieren, bevor das Basisspiel aus dem Haus ist, weil in drei Wochen kann jemand was bauen und äh, digital stellen.
1: Richtig, aber das ich, lernst du halt schon. Das hab selbst ich in meiner komischen äh, Frankfurter Schule, die, die, die beschissenste Schule war, die es jemals gab. In der Waldorfschule? Äh, nee, <lacht> äh, die war ja in Möfelden, die Schule. Aber den Witz hatten jetzt zwei Leute verstanden, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber, äh, nee, sondern selbst da haben wir äh, Wirtschaftslehre und so weiter gelernt und da war es auch ganz klar: Marktwirtschaft. Wie äh, kannst du mit Cashflow und das ist die Cashcow und wie lange kannst du dein Produkt, wenn du weißt, dass es sozusagen vom Lebenszyklus äh, den über den Punkt hinaus bekommen, dass es Geld bringt und dann aber auch noch den Lebenszyklus verlängern. Und in dem Fall sind es einfach DLCs.
0: Ja, und das kann man falsch oder richtig machen. Und das ist eigentlich ein schönes Thema, um an der Stelle ganz kurz mal einzuwerfen, dass man DLCs auch richtig machen kann, wenn man jetzt die ganze Zeit schon über solche negativen Aspekte ähm, rumpelabern. <lacht> Wir können auch gerne mal an Battlefront zurückkommen, aber das ist jetzt wirklich genau der Punkt, um darauf hinzuweisen, The Evil Within macht aus meiner Sicht, was DLC angeht, alles richtig. Das hat immens lang gedauert, als nach dem Basisspiel das erste DLC als Singleplayer-Story-Add-On rauskam. Und diese Story-Add-On schmiegt sich wirklich in die Hauptkampagne ein. Also das ist nicht irgendwie was hinten dran geflanscht, sondern ergänzt im Prinzip die Haupthandlung nochmal aus einer anderen Perspektive von den Leuten, mit denen man durch die, durch die Gegend rennt. Man merkt auch, dass die Übergänge, so wie man es gesehen hat, nicht so ganz hundertprozentig stimmen, weswegen es auch ziemlich offensichtlich ist, dass sie sich diese Story wirklich auch erst nach, im Nachhinein ausgedacht haben. Es kam, wie gesagt, auch einige Monate später und das ist ein, Einfach ein singleplayer spielebrocken der drei, dreieinhalb Stunden zum Durchspielen dauert. Hm. Mit zehn Euro kann man sagen, kann das der eine oder andere vielleicht auch zu, als zu teuer empfinden. Ich finde es eigentlich aber deswegen gut, weil es sind dreieinhalb Stunden, es sind neue Locations, da kommen neue Gegner vor, die führen neue Spielmechaniken da drin ein.
3: Also keine Die haben
0: eigene boss so da wird immens wenig recycelt. Das fühlt sich anders an als das Basisspiel, aber es passt komplett in dieses Universum rein. Ähm, während man ja im, im, im ersten Teil mehr so dieses typische Survival-Horror man muss halt mit ähm, seinem, seinen, seinen äh, seine Munition und so haushalten ähm, ist in dem ersten DLC das rausgekommen ist, wo man die, äh, die Kidman spielt, ähm, die hat keine Waffe, also das ist so ein bisschen ja. mehr wie, äh, wie Outlast mhm. dass die direkte Begegnung mit dem ja. Gegner ähm, normalerweise tödlich endet, das heißt du spielst dieses Spiel auch wirklich ganz anders im äh, zweiten DLC, das vor ein paar Tagen rausgekommen ist, wird ihre Geschichte im Prinzip fortgesetzt, nochmal drei, dreieinhalb Stunden lang und äh, da bekommt sie jetzt auch sozusagen wirklich in, Aner in Anerkennung noch, dass die Designer sich dessen bewusst sind, dass sie da den, den, den Spielstil so stark Aha. geändert haben, wird ihr jetzt sozusagen ganz äh, ganz präsent und ganz äh, punktuiert dann eine Waffe überreicht, dass man jetzt <lacht> auch wieder sozusagen das, das typische Spiel mehr drin hat. Aber es ist wirklich auch dieses zweite DLC wieder cool gemacht. Und das kam jetzt auch wiederum ähm, bestimmt zwei Monate müsste das gewesen sein, mhm. zu dem letzten Mal ja, raus.
3: Da, 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 da geben die Entwickler den Leuten Zeit, ja. sich auf den DLC äh, einzulassen, das durchzuspielen und äh, das halt auf sich wirken zu lassen und nicht einfach, weißt du, wir können jetzt so kurz, zum Beispiel kurz nach dem Spiel hätten die ja auch sagen können, Hör, in zwei Wochen oder drei Wochen kommt direkt der nächste DLC. Ja. Genug Leute können sich das äh, zu Gemüte führen, das Spiel durchspielen und sagen, pff, geil, so nach dem Motto. Und dann kommt ein DLC, der dann halt für 10 Euro, finde ich, drei Stunden Story, finde ich schon akzeptabel, muss ich sagen. Find Vor allem, ich weil so
0: wenig recycelt wird, finde ich, ja. das ist richtig, richtig Dass gut. Dass sie da
3: auch wirklich neu, neue Ideen reinbringen und nicht einfach sagen, ja, hier hast du eine Knarre, hier sind die Monster, einfach nur zack, zack, ein bisschen Location umgebaut und gib ihr.
1: Ich Darf ich cool. da mal den miese Peter spielen? Ja, ja, kannst du machen. Aber, eventuell, <lacht> aber macht doch nichts. Äh, nee, Eventuell liegt es aber einfach nur daran, dass es Japaner sind. Japaner brauchen immer ein bisschen länger. Und äh, gerade von Spielen und so weiter. <lacht> Nein, nicht von der Mentalität her, sondern von den Spielen und wie es aus der Geschichte herauskommt. Äh, na, dass das einfach... War doch schon immer so... Äh, na, wie, wie ist es, dass The, the Last... Äh, Last Guardian. Ja, wo ist es ja, denn?
0: Capcom hat aber seine DLC-Inhalte in Prügelspielen ganz gern auch schon auf der Disk ausgeliefert, mhm. wir wissen. Ne?
1: Das also ist das richtig. Ist... Das ist aber auch nochmal ein bisschen was anderes, weil das einfach nur ein Charakter ist. Also, ja, gebe ich dir recht, war auch ein kurzer Tiefschlag, aber ich habe mich gut erholt und sage, nee, das ist was anderes.
5: Aber ich muss sagen, finde <lacht> ich super. Ich habe Ehrlich gesagt, auch wenn ich äh, The Evil Within als eines meiner Top-Spiele letzten Jahres betitelt habe, leider noch keine Zeit gefunden, die DLCs zu spielen. Aber ich habe mir, wie letztens der Season Pass im Angebot war, mir den geholt. Und freue mich jetzt mega drauf, mir die anzugucken. Finde ich echt super.
0: Ja, also, das sind wirklich drei Ergänzungen, die, die ich absolut empfehlen kann. Und das hat in keinster Weise eben diesen Anschein gehabt, und sonst können wir den Bogen wieder zur Battlefront zurück, äh, zurück ähm, Das ganze Spiel war in sich wirklich sauber geschlossen. Es hat eine ziemlich verwirrende, verworrene Geschichte. Ähm, die wird auch zum Teil durch die DLCs noch ein bisschen besser erklärt, aber es wirkte nie so dass man, dass da wirklich was fehlt, in Anführungszeichen. Nö, absolut nicht. Und meine, ich war mein,
5: halt zwar am Ende ein bisschen da gestanden mit der runtergeklappten
0: Kennladung und wusste nicht so ganz, was jetzt Sache ist, aber Ja, und das kennt man halt vom Genre schon. Ich uh, meine, und dann Tell hast GT du die PlayStation
1: 4 angemacht. <lacht> Boah.
2: Der Hammer.
0: Ja. <lacht> Ja, und vor allem wurde halt äh, nicht so ein Blödsinn angekündigt, dass man gleich sofort wusste, so und so schatz. Also Zumindest ist es mir nicht bekannt. Haben die das gleich gesagt? Wann dann der Season Pass gekommen ist, weiß ich nicht also genau. Ich da wusste, wurde ja, gesagt, Season dass Season Pass es DLCs gibt. der
5: Season Pass angekündigt wurde, dass es eine Episode geben wird, in dem man den Wächter spielt.
0: Genau, das wird das dritte DLC sein.
5: Und da freue ich mich so mega drauf. Man <lacht> findet diesen Wächter einfach... ah oh, das, das, das hat mich so fertig gemacht. Dieser Bosskampf, ich fand das grandios.
0: Und ganz ehrlich, in der Konstellation, wenn jetzt zwei von drei DLCs draußen sind und du kannst dir die Reviews dazu in Ruhe anschauen und kannst jetzt überlegen, ähm, kaufst du dir die Dinge einzeln für jeweils 10 Euro oder holst du dir den Season Pass für 20 Euro, dass du genau diese drei DLCs kriegst, kriegst du also praktisch halt einen, äh, einen Nachlass von 10 Euro. Das so im Nachhinein zu machen, wenn auch der größte Teil davon schon entschieden ist, da beginnt es für mich fair zu werden. Mhm. Wenn du immer unter Druck gesetzt wirst, unter Zwang, deine Pre-Orders zu machen oder irgendwie den ganzen Mist schon im Pfanne reinkaufen ja. zu müssen, weil du später keine Chance mehr dazu hast, da wollen sie dich halt dazu zwingen und zu gängeln, dass du das Zeug bitte schon auf den Tisch legst, bevor es die Reviews gibt, bevor es die ersten Meinungen gibt, wahrscheinlich sogar bevor die äh, Entwickler sich überhaupt Gedanken darüber gemacht haben, was sie überhaupt machen wollen. Und so im Nachhinein finde ich das alles in Ordnung. Das ist keine Abneigung prinzipiell gegen DLCs, die ich habe. Es ist einfach so diese Art und Weise. Und bei Battlefront, wenn es heute schon wieder heißt, ich weiß den Termin, wann das erste DLC kommt, finde ich nicht gut.
5: Kann ja, man ja, DLCs ja können auch positiv sein. Hat man an The Last of Us.
4: Mhm. Ja, richtig.
5: Eindrucksvoll gesehen. Das war. Man hat The Last of Us durchgespielt. Es war ein komplett abgeschlossenes, fertiges Spiel. Es gab den DLC. Der hat das Ganze einfach noch mal kurz aus der Sicht von der Ellie gezeigt. Und was zwischendrin passiert ist, war absolut genial. Hat absolut
4: gepasst. Da könnte ich mich auch nie drüber beschweren. Fand ich gut, dass es den gab. Ich habe ihn dann gern gespielt. War super.
5: Also, kann man, man kann es auch mit DLCs richtig machen.
4: Ja. Wie fandet
1: ihr jetzt eigentlich den Trailer von Battlefront? Er sah sau, sau cool aus. Ich,
3: ich fand's gut, ja. Hab mich direkt wieder an Battlefront 2
1: hineinversetzt gefühlt. Kami reibt sich schon die Hände. Ja.
0: Ich mag nicht glauben, dass es wirklich so aussieht, so gut in dem Trailer. Das kann ich auch mhm. nicht glauben, nee, weil die das haben, ist schon noch
3: die, die haben auch direkt gesagt, es kommt an den Trailer ran. Ich ja. verstehe. Die haben direkt schon ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Ja. Ja,
0: wie haben sie es genannt? Das war ein Game Engine Trailer, so haben sie es glaube ich bezeichnet. Äh, ah, okay, die
1: Bezeichnung genau. habe ich nicht mitbekommen. Ja. Also, also ein, das ist definitiv äh, die Game Engine, aber ja. äh, kein In-Game. Kein kein Game, genau. Ja. Und,
0: und wenn es nur eine Game Engine-Trailer ist, kann man ja auch sagen, die Game Engine hatte die Bilder produziert, aber so nach dem Motto: Es gibt da draußen keine Maschine, die das flüssig so darstellen könnte. <lacht> ja. Aber die Bilder kommen aus der Engine. Das, das ist richtig. auch durchaus, ja, kann man so war das nicht die PS4? Angeblich hat, äh, war da die PS4 mit dem Boot. Aber wie gesagt, ich ähm, tue mir wirklich schwer. Ich lasse mich da gern positiv überraschen, dass das äh, so, so ein Cluster an PS4 <lacht> Ja genau, hintereinander <lacht> geschaltet. Gleich mal <lacht> zehn Stück. Ja. Und ähm, ja, ähm, ich weiß es nicht, welche Arten von Gefährten es alles gab bei
1: den <lacht> alten...
3: Entschuldigung, <lacht> Günther. What the fuck?
1: <lacht> später, später.
3: Gefährte im Trailer meinst du? Ich weiß
0: nicht, welche, welche, welche äh, Fahrzeuge es alles früher gab schon bei den Battlefronts. Oh. Aber da hast du halt einiges Ach, gesehen, ja. die, die ATST, ATAT, ähm, dass Das X Wings tatsächlich auch ein Tie Fighter vorkommen.
5: Wobei ja, glaube ich, gesagt wurde, dass die AT-ATs wahrscheinlich zu einem Großteil nur auf Schienen Gunner. fahren werden.
0: Mhm.
3: Ich oh. weiß aber nicht, war das früher bei Battlefront 2? Waren die überhaupt spielbar? Waren die überhaupt dabei? Kann ich jetzt leider nicht. Bohe ich kann Teil. nichts
5: dazu sagen, ich mache mich wahrscheinlich wieder unbeliebt. Ich habe Battlefront nicht gespielt, ich habe Battlefront 2 nicht gespielt und ich bin kein großer Star Wars-Fan.
3: Ja, das ist. Ja, Damn. <lacht> das ja ist viel auf einmal, ja. ja. Da ist die Tür. Ja, Entschuldigung. <lacht> nee, ach, um Gottes Willen. Ist halt. Ja, ich meine, ich, mein, ich kenne mich so ein bisschen aus. Ich habe
5: auch die Filme mir angeguckt, weil einer die meiner. Die Viecher. Ja, mein, mein einer Kumpel, der guckt die sich teilweise, wenn er mal schlecht drauf ist, guckt er einfach alle sechs Stück am um Stück. <lacht> Dann der ist, ist der Tag da auch um. Ja, <lacht> der, der ist da mega geil drauf. Und der, ich, ich habe ja auch gesagt, okay, ich gucke mir das Ganze mit ihm an.
3: Hm. Freundschaftsdienst und so.
4: Ja, es <lacht> ja, ist eigentlich auch schon lange her, dass ich
3: jedes Fahrzeug im Kopf habe. Ich weiß nicht, ATST weiß ich gar nicht. gar nicht.
0: Aber hat man tatsächlich auch äh, Fluggeräte wie x -Wings und zum fighter mal gespielt? Nein. So wie das im Trailer also, am Ende gezeigt wurde?
5: Also soweit ich glaube ich mal... Also ich habe... Äh, ich glaube, Facebook irgendwo eine lustige Grafik gesehen, wo mhm. Battlefront 2 mit Battlefront 3 verglichen wird, wo halt drin stand, es gibt, glaube ich, kein, keine großartige Singleplayer-Kampagne. Nee. Gar Im Gegensatz keine, ja. zu Battlefront 2. Ähm, es ja, das finde ich so schade. Es gibt keine ja, äh, Schlachten in halt Galaxis. Also quasi irgendwelche Raumschlachten Ja, es Die gab es bei Battlefront 2, ja. Und es gibt nicht so viele steuerbare Fahrzeuge und sonst nicht was. Also ich, da, ich, ich könnte mal versuchen, dieses <lacht> ja, Bild Blöde zu finden. Ist,
3: ja, ja, da, da gibt es wirklich so einen Vergleich. Aber das Blöde ist, wir wissen ja noch gar nicht alles über das Spiel. Ja, es das kann ja, Es kann ja sein, dass... Viel mehr Fahrzeuge drin sind. Da war auch ein auch die der Vergleich. Ja, vielleicht, aber ich würde mir schon wünschen, wenn sie nicht so dumm sind und nur ein paar Fahrzeuge da einbauen. Die haben ja auch geschrieben in diesem Vergleich zwei Helden, weil man kann ja, wenn man so und so viele Kills hat, kann man da zum Beispiel zum Darth Maul werden, den kann man dann spielen und dann ist man, oder Darth Vader, dann kannst du als der rumlaufen und da deine Überkills da machen. Bei Battlefront 2 weiß ich nicht, wie viele es waren, nachher gab es halt Luke Skywalker, Darth Vader, äh, weil man konnte ja auch die Episode äh, 1 und sowas spielen, äh, Darth Maul und weiß ich nicht, wer alles. Aber im Moment wissen wir nur, dass zwei Stück da sind. Darth Vader kann man spielen und noch irgendwen, ich weiß gar nicht, wen noch? Ich glaub, da eine? Und, wo du, Luke Skywalker oder sowas? Ja, ich glaube auch
0: nicht, dass sie das darauf begrenzen werden. Die haben halt bisher bisschen ja. jetzt angekündigt. Zeit. Grundsätzlich würde es mich einfach wundern, mit der Engine, die sie eben haben, die ja ihre Erfahrung hat mit, mit Battlefield, wenn sie dann mit den Fahrzeugen Probleme haben. Also mich wundert es auch schon, wenn die, wenn die großen ATATs tatsächlich nur auf Schienen laufen. Weil grundsätzlich, ich meine, welche Engine und welches welche System ist denn besser geeignet dafür, um so einen Kampf mit äh, Großeinsatz von Fahrzeugen hinzukriegen, als genau die? Weil das können sie ja offensichtlich. Whoa. Wie Battlefield 3 und 2, äh, 4 gezeigt haben.
3: Ja, richtig. Und dann, ja, ist schon ein bisschen.
0: Also, ich habe mal dieses komische Bild wiedergefunden. Ja. Da wurde hier
5: verglichen, äh, Anzahl der Maps. Bei Battlefront 2, 33 mit 16 Planeten plus 4 DLC-Maps. Bei Battlefront 3, 8 Maps und 4 Planeten. Äh, Anzahl der Spieler, 32 gegen 32 in allen Modi. Und beim neuen bis 20 gegen 20 je nach Modus äh, Space Battles im Zweier ja im Dreier nein Moddable Zweier ja Dreier nein DLC im Zweier ein Pack mit vier Maps und zwei neuen Helden Battlefront neu also drei fünf geplante DLC Packs das weiß man schon äh, scheinbar ich bin mir nicht sicher, also das ist nur ein Bild, das ich eben gesehen habe. Ich
3: meine, es wurde niemals wirklich gesagt, wie viele DLCs da kommen. Die gehen wahrscheinlich nur wieder so in Richtung Battlefield-Richtung. Äh, ja, ich habe <lacht> nirgendwo gelesen, wie, wie viel wirklich geplant
5: ist. Ja, und dann halt auch Kampagne in zwei, ja, in drei, nein. Galactic Conquest, zwei, ja, drei, nein. Uh, Vehicle Types in zweiten 37 steuerbare und 15 steuerbare äh, Türme um, und in drei keine bisher bestätigten, aber es ist confirmed, dass AT-80s 80 nicht, nicht steuerbar sein werden, halt nur auf Schienen. Uh, fünf andere Vehicles wurden im Trailer gesehen. Spielbare Eras im zweiten. Klassik und Prequel im Dreier, nur Klassik.
3: Ja, man muss das aber auch dann wieder so sehen, <lacht> Entschuldigung, der zweite Teil, die mussten da ja nicht mehr so viel mit der Engine bauen und neue Maps erschaffen, und, weil die hatten ja schon den ersten Teil als Vorlage auch da. Die haben ja wahrscheinlich auch viel davon übernommen, neue Texturen draufgehauen, gut ist, das Gerüst war ja schon da. Hier mal ein bisschen die Grafik aufpoliert, ich weiß es nicht, ob die da überhaupt eine andere Engine dann großartig benutzt haben. Ich glaube, die ist da gleich geblieben. Aber dann, das ist dann auch wieder was anderes, wenn du schon was hast, wo du weiterentwickeln kannst, als wenn du komplett neu das Spiel machst. Naja, okay, die hatten Battlefield als Vorlage, aber... Die Engine an sich ist schwer, ja auch nicht neu. ja, ja. Die, en nee, die Engine ist ja da, aber äh, die Maps neu designen und alles... Gerätschaften und die wollen ja wirklich so nah wie möglich an das Star Wars Feeling, die haben ja dann auch, wenn das denn alles stimmt hier mit den kompletten Requisiten und alles da eingescannt, da steckt ja auch viel Arbeit hinter, das ist ja ja, also
0: direkten nicht Ver direkten Vergleich finde ich auch kritisch, wenn das über, über viele viele Jahre hinweg geht und eine ganze Konsolengeneration dazwischen ist und dann eine lange Pause war, wenn man dann wieder sozusagen von vorne anfängt, wie du selber sagst, äh, in in vielerlei Hinsicht. Im Grunde genommen würde ich es einfach für sich stehen lassen, wie 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 ja Kompletter sozusagen wirkt. Also, wenn man sich zum Beispiel äh, Evolve noch mal in Erinnerung ruft, da gab es drei Monster und es war gleich angekündigt, das wird das DLC. Wenn jetzt Battlefront meinetwegen, was weiß ich, mit 15, 20 Fahrzeugen daherkommt und dann kommt irgendwann DLC mit fünf weiteren, kann ich das eher verschmerzen. Weil da einfach die Größenordnung eine andere ist. Es kommt halt darauf an, wieder da alles, wie, wie schnell kommt es, wie geplant ist es. Und wenn es äh, noch vor dem Verkaufstag von Battlefront dann eben gleich einen Businessplan wieder mit fünf DLCs gibt, dann ist das auf jeden Fall auch wieder alles furchtbar. Wir werden abwarten müssen, wie es kommt.
5: Ja, wie gesagt, also auch diese Tabelle, wie gesagt, das war nur was, was im Internet rumgegeistert ist. Ja. Weil es halt jetzt eben gerade um die Anzahl der steuerbaren Fahrzeuge und sonst nicht was ging, weil ich das da ja, eben ja, drin gelesen hatte. Ja. Aber man weiß nicht, wie das Spiel wird. Also, Richtig. Das ist, das ist definitiv auch Mutmaßung, aber das stand auch in der Tabelle. Also es, es man weiß nicht, wie viele steuerbare Fahrzeuge es geben wird. Es war definitiv eben nur im Raum gestanden, dass die at wohl zum Großteil auf den Webs nur auf Schienen fahren, weil man sonst eben da wahrscheinlich einfach mit, mit dem Map-Design ein bisschen Probleme kriegen würde oder keine Ahnung, was da der Grund ist, wenn da irgendjemand dann wild mit dem RT quer durch die Map rennt und das dann vielleicht irgendwelche
3: Hindernisse einfach zu störend wären oder keine Ahnung. So im Wald kann ich mir das schon schwierig vorstellen. Der erste Gedanke, ja, als ich das gesehen habe in dem Trailer... Das kann schon kompliziert werden in dem Wald, da, wenn das wirklich alles so dicht ist, Baum an Baum und dann schon mit den, ich denke mal auch die äh, Speederbikes werden nicht großartig. Äh
5: Wobei man da andersrum, gerade mit dem AT-AT glaube ich, weniger Probleme gehabt hätte, wenn ich mein, man dann rennt er halt gegen Baum, dann ist halt der Baum um.
3: Ja, aber pass auf, nachher meckern dann die ganzen Leute, der ist ja überhaupt nicht gut steuerbar, der ist zu träge, man kommt gar nicht da durch, dann hast du da die Reaktion wieder, weißt du?
1: Darf das ich mal als ich alter Star Wars-Nerd sagen, dass die AT-ATs nie auf Endor waren?
3: Äh, ATST. Nee, AT, AT, AT ist der Große. Natürlich waren die auf ja. Endor.
1: Nein, Nein. die Großen waren nicht auf Endor. Nein, eben. Die waren, waren nur die Zweibeiner. Ja. Auf, auf, äh, Hoff, Hot, Epic. Ich glaube, <lacht> das, <ich> glaub, <lacht> das, glaub, das sieht man ich schon irgendwo.
5: ein. Lösen.
0: Das war doch bestimmt in der in der überarbeiteten Version, hat George ja. Lucas nochmal einen reingetuschiert.
1: Reinge Fotobomb! <lacht> ja genau, mit so einem ATAT-Fotobomb. <lacht> ja.
0: Die haben dann Jabba the Hut als, äh, als, als Bombe abgeworfen.
1: Genau. <lacht> Nun gut, aber also um vielleicht meine Sicht nochmal schade Singleplayer, und damit hat es sich schon erledigt. Ja, der Poet am
0: Werk. Das
5: ist, aber, das ist aber wirklich schade, dass so ein Spiel ja. dann einfach komplett ohne Singleplayer-Kampagne
0: kommt. ne? Also. Ja, wobei ich das tatsächlich gar nicht, gar nicht kritisieren will, weil die, über die, die lieblosen Singleplayer-Kampagnen von den Battlefield 4 regt man sich gerne auf. Und, ja, und, um,
5: natürlich. Das, das ja, habe ich ja vorhin gesagt. Das sind Spiele, die eigentlich, wo sich großteils kein Mensch für einen Singleplayer interessiert. Ne? Also. Genau. Außer es Jan. Ist, äh, <lacht> Außer Jan. Der arme Jan der hat jetzt Pech gehabt.
0: ja. Und mir ist es wirklich lieber, wenn aus der ganzen, dann werden er ja sicherlich noch jetzt mit den mit den neuen Filmen ähm, einige Star Wars-Spiele auf uns zukommen und dann ist es mir eigentlich tatsächlich lieber, wenn es dann ein Spiel gibt, das ganz klar für die Multiplayer-Community ist und dann auch parallel noch ein Star-Wars-Spiel kommt, das ganz klar für die Singleplayer-Spiele ist und die wirklich getrennt auch gehalten werden, weil das Spielgefühl einfach ist komplett unterschiedlich. Und ich feiere es immens, wenn ein Shooter wie, wie äh, Wolfenstein rauskommt, der einfach komplett auf den Multiplayer-Modus verzichtet, ja. weil er einfach darauf nicht optimiert ist. Der ist darauf optimiert, als Singleplayer-Spiel Spaß zu machen und müssen nicht darauf achten, ob das Waffenbalancing genau passt, wenn Spiele aufeinander losgehen oder das Zeug. Oh, die und ähm, es funktioniert auch. Einfach. Ja, ja, und das funktioniert genau. super dann als Singleplayer-Spiel, genau. Und wahrscheinlich wäre, vielleicht wäre es auch dann gar nicht gut, wenn man da Multiplayer-Modus erlauben würde, weil es halt schlecht gebalanced wäre. Und deswegen finde ich das eigentlich eine gute Entscheidung, bei Battlefront zu sagen, okay, das hier ist ein, ein Multiplayer-Spiel. Und dann irgendwie so lieblos am Ende eine Singleplayer-Kampagne hinzubauen, wo dann einfach sozusagen irgendwelche Bots ja. dann halt die andere Seite übernehmen. Puh, ja, ne? da
5: gebe ich dir absolut recht. Also bevor sie das wirklich einfach nur lieblos hinklatschen, dann ja. definitiv rauslassen. Absolut. Aber ich sag mal, für Leute, die sich da vielleicht trotzdem ein bisschen mehr gewünscht hätten, ist es halt durchaus schade. Ja, oder für Leute, abwarten, die halt was, vielleicht was
4: ein vielleicht Star
5: Wars für Spiel hätten, aber nicht so geil sind.
0: Also bin ich mir ganz sicher, dass wir noch, ja, noch das ein oder andere coole ja, äh, ja. Star Wars Spiel sehen werden. Es ist Disney. Ja, und EA. Die haben doch die exklusiv
5: das mit denen, ne? Unternehmens.
1: <lacht>
5: <lacht>
1: <lacht> oh. Haben wir es dann. Ja. Ja. Ich hatte nämlich schon vor 20 Minuten die perfekte Überleitung, ihr werdet es vielleicht meinen mein Hintergrundschrei gehört haben, äh, die Gefährten. Die Gefährten des Bösen.
0: Deswegen hast du, hast du gequetscht.
1: Ja, du hast okay. die Gefährten gesagt. Es ist The Fellowship of Evil. Die Gefährten.
5: Ja, jetzt passt es aber nicht mehr. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät, ja.
1: Nee, passt. Overlord wurde angekündigt. Teil 3, ah. aber nicht äh, Overlord 3, sondern Ja, ja. ja auf das Aufpassen,
0: ja. aufpassen. <lacht> das ist der nächste Aufreger gleich wieder
1: hier. Warum? Es ist trotzdem immer noch der, ein dritter Teil. Vielleicht ein Nein, dritter es ist Ableger im Universum von Overlord angesiedelt. Weil es auch ein ganz anderes Spiel
0: ist, ein ganz anderes Spielprinzip ist. Deswegen ist es definitiv kein dritter Teil.
1: Assassin's Creed Brotherhood, äh, Brotherhood war, ja. der Nein. war der Dr dritte Teil. Ableger. Ableger. Okay, ja,
0: dritter Ableger. Ein Spin-Off. Ja. Nee, kein Spin-Off. Ja, eigentlich nicht. Die haben damals noch gedacht, wenn wir gleich ein Jahr später mit fast der gleichen Grafik, weil es irgendwie alles gleich aussieht, rauskommen, ist es vielleicht nicht so gut, wenn wir da eine neue Zahl dran schreiben. Dieses Skrupel haben sie später halt verloren.
1: Glaube ich nicht. <lacht> Nee, das, das glaube ich die nicht. Geschichte von Ezio, die zu genau, das war die Ezio-Trilogie. <lacht> oh,
3: oh, okay. Ja, die haben schöne Sachen erfunden, ey.
1: Auf jeden Fall, Großbritannien, 23. April 2015. Ähm, nee. Was? was? Ja, was? Ich, ich habe gerade den Pressetext gelesen.
2: <lacht>
0: <lacht> okay, ja.
2: Ja, aber mhm. es ist
0: auf jeden Fall kein typisches Overlord-Spiel für diejenigen, die Overlord kennen. Wer kennt den denn Trailer. Overlord?
5: Ja, das ich, ist jetzt eben die Frage. Äh, ich ich kenne es aber leider nie selbst gespielt. Nee, Aber ich kenne das ganze davon. Ich habe es nie gespielt. Ich habe davon, ehrlich gesagt, noch nie gehört. Ich hab Was? Mehr, Als Jan heute die Liste geschickt hat, habe ich mir den Trailer angeguckt und für mich sah es irgendwie aus wie Diablo.
3: Äh,
1: der, der, ja, das ist in diesem Fall, ja schon, ja. Du kannst dir halt diese Minions und aber in dem Fall nicht diese coolen Minions, äh, die gelben, sondern äh, schwarze äh, beschwören halt. Das sind deine Untertanen, die Garze du dann versklavst.
5: So. Ja gut, sowas konnte ich bei Diablo auch.
0: Ja, aber es sieht tatsächlich äh, extrem nach Diablo aus, das stimmt also, schon von der Optik her. Ja. ja,
5: also das war mein erster Eindruck. Ich wie gesagt, ja, ich habe dir Hotline. recht. Ich der hab Hat auch, das irgendwie auch irgendwie den Trailer vorhin nochmal geguckt.
3: Ja, ich hab den Trailer vorhin auch nochmal geguckt und dann, oh, ist bunt. Okay. So, mehr äh, ja, so bunt sieht es normalerweise
1: nicht aus. Äh, nee, normalerweise nicht bei äh, Overlord. Nee, war es eher düster? Ja.
0: Ja, wobei es schon oh. halt immer so diesen, diesen, also noch es Humor hat, mit, dabei es hat. Es war kein düsteres Spiel in dem Sinn, sondern es war es schon, hatte schon immer seine düstere Witzung Optik. Dabei. Düstere Optik, ja. Ja, Sollte ja, Kann okay, okay, das
5: eigentliche Spielprinzip von den früheren oh. <lacht> Kann
0: man Martin das mit Pikmin haben, vergleichen? <lacht> <lacht> okay. Ja. Ja, Im Grunde genommen bist du halt der Overlord gewesen, der halt diese Minions tatsächlich auf dem, auf dem Schlachtfeld halt beschwören konnte und konnte die halt zu bestimmten Aktionen auffordern. Natürlich eben gehörte dazu der direkte Angriff oder dann eben auch irgendwelche äh, Sachen aufbauen oder einreißen oder, oder sonst wie. Auf jeden Fall, es also war so eine. so ein bisschen eine wie Strategie. Es war eine Mischung, ja. Es war eine Mischung aus, aus Echtzeitstrategie und schon noch eine Action-Komponente, weil der Aha. Overlord, den man eben gespielt hat selber, der immer noch verdächtig nach sauren aussieht, ja. ähm, der, den so man schon direkt, direkt äh, steuern konnte und auch mit dem zuschlagen konnte und so. Also äh, diese Komponente okay. war schon mit drin.
3: So ein bisschen Aber, wie Dungeon Keeper, ja. Da war gar keine Action. Minions. Nee, bei Dungeon Keeper ja. war keine Action, das muss man dann halt dann noch zunehmen, ich würd dass würd man sagen, einen eigenen halt. Charakter hatte. Aber du konntest dann halt auch die, die, die da rum kommandieren und also sowas und hier Bauwart. Genau, also genau.
0: Mhm. Wobei es schon mehr in einem Level halt war, ja, wo du, wo du wirklich sozusagen im Level vorangegangen bist. Also du hast nichts aufgebaut äh, in einem, wie in einem Dungeon oder in einem anderen ja, okay. Gebiet, sondern du bist schon permanent durch ein Level vorwärts getrieben und hast halt deine Minion eingesetzt, um verschiedene Hindernisse eben zu überwinden und es waren eben nicht ausschließlich nur Gegner. Und wenn dann Gegner kam, dann hast du halt schon auch wirklich deine Minion eingesetzt, weil wenn du dich selber einfach in die vorderste Front gestellt hättest und es versucht drauf zu kloppen, dann hast du es auf jeden Fall nicht geschafft. Und das war halt so der Gag von dem Spiel eigentlich. Und das schaut schon jetzt ganz anders aus. Okay. Sondern wie eben nach einem Diablo, wo einmal zu dritt, zu viert rumläuft und halt direkt.
5: Ja, wie gesagt, also zu das ist einfach das Erste, was mir den Sinn kam, als ich den Trailer dann heute angeguckt habe. Irgendwie. Ja. Diablo-Style.
0: Ja, und die, ähm, aus dem, aus dem Entwicklerzirkel von Overlord hat man auf jeden Fall schon gehört, dass sie explizit sich damit gerechtfertigt haben, also dass sie sich gewundert haben oder dass sie es schade finden, dass es so viel Gegenwind jetzt schon wieder gibt und sich die Leute aufregen, weil es ist ja explizit kein Overlord 3. Und deswegen ist, sei es auch okay, eben sozusagen mal andere Wege zu bestreiten würde ich auch grundsätzlich recht geben, das Problem ist nur dadurch, dass das letzte Overlord schon wieder so lang her ist und es ja schon einige Fans gewünschen, die sich natürlich einen echten Nachfolger und jetzt nicht irgendwie nach so vielen Jahren, wo endlich der overload titel mal wieder verwendet wird, dann halt so ein seltsames Spin-Off.
3: Ja, so ein Playstation- oder so ein Download-Titel, denke ich mal. Ich gehe stark ganz, dass es ein
1: Download-Titel wird. Ja. Gut.
3: Da kann also, ich sagen.
1: Gut, dass ich die, gut, dass ich die News mit reingebracht habe. Ja, ne? Ja, ich, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Also, okay, alles klar. Äh, apropos, es kommt noch was, und zwar gibt es äh, eine weitere Ankündigung, und zwar Submerged. Sah vom Trailer her super aus, aber ich habe null Ahnung, was es ist, außer dass es irgendein ruhiges Adventure ist. Und das habe ich jetzt abgelesen vom Andreas, unserem News Schreiber.
5: Ja, ein Exploration, also Erkundungsadventure.
1: Genau. D das was es,
0: was es nicht für Genres gibt, ne?
5: Ja, das dachte ich mir auch, wie ich es mir heute angeguckt habe. Ich dachte mir dann so, hm, ja, okay, ich kann da die ganze Zeit ein bisschen rumlaufen, mir die Gegend angucken und irgendwie ist wohl das kleine Brüderchen irgendwie verletzt und ich muss irgendwie Medizin oder sonst nicht was für den finden. Es gibt aber keine Gegner, keinen Zeitdruck, kein gar nichts. Es ist die Frage, wie lange das funktioniert. Dass man da wirklich einfach nur rumläuft und. Guck mal hier, ich guck mal da. Ich weiß, ja, ich weiß noch nicht, wie sie es damit schaffen wollen, mich lange zu
1: binden. Muss, muss, muss halt die Welt hergeben, ne? Aber, ja, natürlich. Aber äh, zum Beispiel bei Assassin's Creed Black Flag, äh, die, das Karibik-Setting. Ich habe bis heute noch nicht die Missionen durchgespielt, aber ich war an jedem Punkt und habe mir jede Insel angeschaut. Und habe überall rumgeguckt und macht. Und deswegen habe ich auch nicht umsonst dann drei Folgen äh, Let's, Let's Explore gemacht, weil es einfach Spaß gemacht hat, da die Inseln zu erforschen. Und das Ding sieht richtig gut aus.
5: Ja, also vom, vom Grafikstil ganz schick, definitiv.
3: Hat
1: so ein bisschen was von
3: Journey. Also nur mit diesem... Jetzt von, jetzt muss jetzt aber nicht
1: hier in den Dreck ziehen. Was? Journey, Journey war super. Journey ist <lacht> grandios. Das ist
3: mein einer meiner liebsten Indie-Titels überhaupt. Ja, war echt ich finde das Spiel ist wunderbar. PS3 Talk Wenn es schafft, äh, einen zu fesseln, was da ist, was, warum, wieso, weshalb, wie kann ich, und einen wirklich erkunden lässt und dann auch immer einen Wow-Faktor hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, eigentlich was ganz Gutes werden kann. Ich es sag mal, wenn ich halt die,
5: die Welt dementsprechend interessant aufbauen und ja. ich in dieser Welt Hinweise auf die Welt finden kann und diese, diese ja Gott, was weiß ich, was da passiert sein könnte das alles nach und nach erkunde und aufdecke und keine Ahnung, dann ja, vielleicht. Aber ich habe noch so ein bisschen kleine Zweifel wie lange das wirklich fesseln kann. Aber ich lasse mich ja, ja, ja. natürlich wie immer gern eines des Gegenteils überzeugen.
3: Aber ja, Journey war es ja dann, es war halt nicht so lang und äh, du wurdest da, du hattest ja deine, deine gerade Linie, dass du da wirklich von A nach B gekommen bist und immer andere Schauplätze da auch bei hattest. Da ist es natürlich dann, weil da hast du ja den, ich denke mal, du musst ja den, äh, musst ja immer wieder zurück oder musst dann auch zurückkommen, um den Bruder zu was war das? Um, vorrede, ja, um dem Bruder zu heilen oder dem ja, Vorräter zu geben, dann bist du ja, ja immer hin und her, hin und her. Das ist natürlich dann schwierig, denke ich mal. Ja. Ja. ja,
1: mehr wissen wir noch nicht. Nee. Das war, war aber ein guter Trailer, weil der war unter 90 Sekunden. <lacht>
0: nee,
1: 1,54. Der gefühlt war unter 90 Sekunden. <lacht> ja, Ach so, aber es sollte man auf man jeden Fall gefühlt
0: gefühlt von der Batman-Trailer zehn Minuten lang. <lacht> <lacht> ja. ja, aber wie ihr gesagt habt ja, dass wenn, wenn, wenn die Welt es hergibt und es klug konstruiert ist, dass das Spiel ein paar Stunden fesseln kann, dann finde ich sowas wieder toll, dass sie es eben schaffen, gerade ohne diese üblichen äh, Komponenten sowas hinzukriegen. Ja. Und ja, wenn es einen so, so treiben lässt wie, wie Journey, was mir auch super gut gefallen hat, warum nicht?
4: We will see. Uh,
1: ja, so heiße ich auf der Dating-Plattform. BBC. We will see. Egal.
3: Ähm. I don't want to see this anymore.
1: <lacht> genau. Ähm. Was ich auch nicht so unbedingt sehen möchte, aber anscheinend macht da EA äh, dann ein bisschen was damit. Und zwar EA Sports äh, möchte gerne seine Spiele auf einmal eine Story äh, reinzimmern. Oh.
3: SSX?
1: <lacht> ja, ich, ich so bin mal gespannt Also ich bin mal gespannt Also in NHL, FIFA, was gibt's noch? Madden und äh, Was haben sie noch?
4: Ja,
0: das
1: war's Das mögliche halt Zeug, jo. ja, meistens <lacht> Zeug, Zeug genau Und äh, dort wollen sie einen, einen Story-Modus Wahrscheinlich äh, reinbringen Und Tja. ich kann es mir aber vorstellen Wenn man das in der Art von äh, Bloodball 2 zum Beispiel macht Finde ich das gar nicht so schlecht, also äh, Bloodball 2 mit den Kommentatoren und du hast dann äh, die dir irgendwie so ein bisschen was vorgeben und jetzt muss halt, äh, ja du, du spielst quasi eine Liga mit aber Kommentatoren, die immer wieder daherkommen. Das macht natürlich bei Bloodball 2 dieses Comichafte, übertrieben Brutale aus und das, das kann man auch in den Zwischensequenzen widerspiegeln, aber wie die das dann tatsächlich da machen, ob man das eher auf Realismus macht, wie bei FIFA ja. und dass man halt dann eine komplette... Also
5: ich gehe mal stark äh, davon Wärmen aus, dass es da wirklich darum geht, äh, dass er halt gerade mit ihrem NBA Live des Öfteren vorgehalten bekommen, dass das mit NBA 2K einfach nicht mehr vergleichbar ist, weil NBA 2K halt einfach diesen My-Career-Modus so extrem stark etabliert hat und den auch wirklich gut ausführt, wo man dann halt wirklich sich seinen eigenen Basketballer erstellt, da fängt man am Anfang an, ist auf dem kleinen Übungsplatz irgendwo im Ghetto und wirft da ein bisschen seine Körbe und dann geht man eben zu einem, ja zu einem Probetraining sozusagen und da sind mhm. dann halt von den ganzen Teams die Scouts und die picken sich dann halt die Leute raus, je nachdem wie gut du gespielt hast, umso höher steigst du halt gleich bei einer Mannschaft ein. Und da entwickelst du dich dann halt und je nachdem, wie gut du spielst oder wie schlecht du spielst, musst du halt dann auch mal während du spielst auf die Bank, dann guckst du halt wirklich echt mal nur von der Bank zu. Mhm. Und zwischendrin oh hast du dann auch wirklich mal, dass dich der Manager oder der Trainer zu dir ruft und sagt, hier, ich will mal mit dir über das und das reden und dann musst du halt auch so ein bisschen Multiple-Joyce-mäßig Antwort geben und darauf reagiert der dann auch, beziehungsweise kann es halt sein, dass du dann ja, rausfliegst aus der Mannschaft mhm. oder beziehungsweise was ich auch hatte, dass ich bei den drei Punktewürfen des Öfteren mal daneben gehauen habe. Da gibt es dann zum Beispiel auch Sequenzen. Da geht nach dem Spiel, gehst du mit deiner Mannschaft eben raus in die Kabine und dann kommt einer von deinen anderen Mannschaftskollegen, der dann halt teilweise auch irgendeiner von den realen NBA-Pros -Pro ist. Und tippt dir dann halt so auf die Schulter hier. Ich habe gemerkt, du hast da und da noch so ein bisschen Defizite. Komm, wir gehen nachher noch kurz ein bisschen in die Übungshalle und üben das zusammen noch ein bisschen. Hm, dann vielleicht auch noch duschen.
3: Das auch ja, <lacht> das
1: auch. <lacht> nee, aber das ja, hört sich echt cool es, an, ja.
3: Es, ja, das, das stimmt wohl. Aber dann ist das doch eigentlich, ja, bei FIFA und so weiter, wäre es dann halt dieses, was macht man da, Be a Legend, Be a Pro oder was das ist? Ja. ich. Dass sie das halt ein bisschen weiter ausbauen wollen. Genau. Ich meine, du, kannst, du kannst ja
5: bei FIFA auch hergehen und deinen eigenen Spieler erstellen und da halt versuchen, in eurer Mannschaft aufzusteigen, ja. Meister zu werden. Sonst Aber das ist
3: nicht wirklich schön ausgeschmückt, das
5: stimmt Ja, das, das ist halt nicht großartig irgendwie. Nee. Das ist halt einfach, du spielst in der Mannschaft und du spielst, du spielst, du spielst. Und, und irgendwann steigst du auf,
0: ja. Also ich finde es eigentlich als... Ähm als Ergänzung für so ein Spielerart wirklich in Ordnung. Wenn ich mir zum Beispiel Mortal Kombat anschaue, das hätte auch eigentlich im Grunde genommen wirklich keinen Story-Modus gebraucht, aber er ist total lustig. Und ähm, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung, des Spiels für die Leute, die halt Bock haben, nicht nur einfach die Kämpfe durchzuexerzieren und dann halt möglichst gut zu werden, sondern auch für gerade die Leute, die es halt ab und zu mal ganz gern mit ein paar Freunden oder sowas spielen, macht es halt einfach das Angebot im Spiel halt wirklich voller. Deswegen ja. finde ich das eigentlich echt ganz cool.
5: Ja, das definitiv. Es ist halt immer wieder die Frage, jetzt immer wieder bei dem gleichen Punkt wie zum Beispiel bei einem Battlefield oder bei einem Call of Duty. Also der Großteil der Leute, die ich kenne, die FIFA spielen, die spielen das einfach nur gegen einen Freund oder online in irgendwelchen virtuellen Bundesligen. Ich glaube, die interessieren sich dafür nicht.
3: Ja, aber ich, ich ja, bin aber mir nicht ich sicher, ob du da wirklich... FIFA hat es niemals äh, gehabt, so in diesem Sinn, und hat es ja, niemals ja. angeboten. Ne? Was man nicht hatte, vermisst man nicht.
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob du halt trotzdem wirklich die Käuferschaft dadurch erweiterst, weil ich habe zum Beispiel irgendwann mal, boah, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr das war, ich glaube das 2010er FIFA gekauft. Und ich habe das dann ein, zwei Mal mit Freunden auch gespielt und, und es hat sie dann immer nicht mehr gegeben und einfach nur, dass ich mich jetzt allein daheim hinsetze und dann irgendwie Spiel auf Spiel mache, um dann vielleicht auch besser zu werden, habe ich einfach keinen Bock zu. Und wenn keine nee. Freunde da sind, um mit mir zu spielen, habe ich auch keinen Bock zu. Aber so, ein, so einen Story-Modus würde ich vielleicht machen. Gib
4: Genauso ich dir, wie ich Mortal dir?
0: Kombat jetzt auch als Solo-Spieler die Story durchmache und danach dann primär wahrscheinlich Online-Matches spielen werde. Aber, ähm, es, es, es hält einen halt erst einmal wirklich ein paar Stunden an der Konsole, wo du das Spiel wirklich spielst, wenn so eine Kampagne eine durchbegleitet.
5: Hier gebe ich dir auch definitiv vollkommen recht. Also das könnte auch ein Weg sein, die, die Zielgruppe ein bisschen zu erweitern. Ja. Weil ich bin definitiv auch jemand, ich habe mich ernsthaft versucht hinzusetzen und FIFA zu spielen. Meine Freunde spielen alle ständig FIFA. Die hatten
0: mal besser dann, ja. Das kenne ich auch.
5: Ja, und nach der Arbeit war, gehen man nicht mal hier zusammen zu mir, spielen noch eine Runde FIFA und ja, ich gehe dann immer mit, denke mir so, ja, super, du bist jetzt das Kanonenfutter.
1: Ja. Also
5: dachte ich mir, okay, ich
1: versuche. Welcome jetzt wirklich, to my life. Ja,
5: und dann habe ich mir wirklich gedacht, ich versuche mich jetzt hinzusetzen und FIFA zu spielen. Aber das ist so bocklangweilig, wenn man das die ganze Zeit alleine spielt. Das ist, da gebe ich dir recht, da könnte
3: ein Story-Modus wirklich definitiv. Der, der führt auch dann die Menschen besser an das, ich denke mal besser an das Spiel selbst heran und äh, das, die, dieser Lernfaktor ist dann besser, weil ja, dann da, können die natürlich auch, auch in dieser Kampagne dann hier erklären, hier kannst du das und das, oben um das und das zu machen und jetzt fängst du ein Spiel an, dann kommt da dieser komische Anfangsmodus, wo du hier irgendwie so komische Spielchen da machen kannst, hä, was willst du von mir, denke ich mir jedes Mal. Und wirklich trainieren, dass ich dann einfach nur Trainingsmodus mache und wie blöd einfach nur Flanke auf Flanke auf Flanke übe, habe ich auch keinen, auf, auf Dauer habe ich da keinen Bock zu. Wenn also halt ja, so ein da Spiel das vorkommt, äh, in so einer Story-Modus, in einem Story-Modus, so ein bisschen verpackt, dann gut, dann muss ich da, muss ich da schon irgendwo durch, aber dann, äh, äh, ne, dann versucht es mir, das Spiel auch wirklich dann währenddessen beizubringen und äh, mir das besser rüberzubringen. Also. Nicht so trocken, dass ich es gezwungenermaßen jetzt wirklich Spiel auf Spiel versuche, nur die Flanken da zu machen, sondern in Abwechslung, ich weiß nicht. Mir wird besser gefallen, ja. ja. Wie halt wirklich auch
5: beim, beim NBA 2K, wo, wo sie dich dann halt wirklich versuchen, ein bisschen näher ranzubringen, wenn sie merken, okay, irgendwie den Spielzug, den kannst du nicht so. Ja. Gehen mal doch mal ein bisschen hier noch trainieren und sonst nicht wie. Und was ich da jetzt auch noch dazu sagen möchte, was jetzt auch... Äh, Martin Alt eben mit, mit dem Model Combat X Vergleich gebracht hat, okay. da finde ich den Story-Modus zum Beispiel auch relativ interessant, weil ich einfach mal ja jetzt nicht unbedingt gezwungen bin, aber halt einfach mal jeden Charakter durchprobiere.
4: Mhm, genau.
5: Da probiere ich jeden Charakter durch und ich sehe, okay, der liegt mir vielleicht besser, der nicht so. Das ist eigentlich genial.
0: Vor allem der Witz ist ja auch an einem Story-Modus, ich meine, es ist ja oft wirklich totaler Blödsinn, an was man festmacht, welchen Charakter man sich aussucht, wenn man einfach ein Prügelspiel spielt. Man scrollt ihr halt durch und irgendeiner sieht halt cool aus, dann nimmt man den, oh. wenn man sie halt nicht kennt. Und andere sehen halt irgendwie uncool aus oder sie sprechen einen irgendwie nicht an, dann nimmt man sie halt nicht. Und wenn die aber in der Story auch noch eine coole Rolle haben und da irgendwie ganz gut auftreten, ähm, hat man dann vielleicht auch wirklich Bock, mal die auszuprobieren. Und wie du selber sagst, viele davon kriegst du ja dann wirklich sogar aufs Auge gedrückt, dass du sie zumindest mal ein paar Kämpfe hintereinander ausprobieren musst. Und da kann sich das schon wirklich, wirklich ganz dramatisch ändern, wie äh, welche Einstellung man dann zu den einzelnen Charakteren hat ja, und dadurch, dass man aber auch wieder ich, weiß, mein Lieblingscharakter, ne? Ja. Und dadurch, dass es halt wirklich auch immer nur drei, vier Kämpfe sind und dazwischen halt immer echt richtig nett gemachte, peppige Zwischensequenzen, ähm, die ja immer so eine Belohnung noch sind, wenn man dann einen Kampf geschafft hat, auch mit dem Charakter, den man vielleicht nicht mag, erträgt man das ja dann auch diese paar Kämpfe mit einem, den man nicht mag und kommt dann halt zum nächsten. Also insofern in dem Vergleich sehe ich das auch bei so Sportspielen, dass mich das auch dazu seit Jahren wieder mal verleiten könnte, tatsächlich mir so ein Ding anzuschaffen.
5: Oh, das hat EA gehört. Ja. Jetzt, jetzt ziehen sie es durch.
1: Das ja.
0: Evil Empire.
5: Jetzt ziehen sie es
1: durch. Ja. Nee, aber wäre ja auch ganz gut. Ich, ich weiß nicht, ob man das so, kann man das irgendwie vergleichen? Nee, eigentlich nicht. Ich, ich habe jetzt gedacht, FIFA 98 damals die WM die, die habe ich gespielt ohne Ende, auch mit Kumpels. Das war super. Oder einfach nur ein Turniermodus halt, oder? Das war ein Turniermodus, aber WM. Ja,
5: ja das gab's, das gibt's ja immer mal.
1: ja Also dann so
5: zum halben FIFA-Preis raushauen, wo du dann halt äh, die WM spielen kannst.
1: Das, das war. Nee, das war FIFA 98 und da konntest du es halt spielen.
5: Ach so, nee, ich hatte mal einen. Ja,
0: inzwischen machen sie die extra wm edition ja, ich Früher hatte, war das alles noch in einem Spiel. Ich, <lacht>
5: ja, ich, hatte, ich hatte mal irgendeine FIFA WM- keine Ahnung, als, als Spiel, das haben sie dann für 30 Euro, glaube ich, noch rausgehauen. War ja wirklich auch genau das Gleiche wie das normale alljährliche FIFA, nur
0: halt. Ja, aber ich glaube, das war dann aber schon sozusagen, du hast es dann nach der WM, glaube ich, gekauft, weil wenn die Dinger rauskommen, haben die, ja, glaube auch Vollpreis. Das kann gut sein.
1: Ja, äh, auf jeden Fall gut. Dann ist es doch nicht ganz so sehr wie die WM, aber ja, also das, was, der, was du gesagt hast, Martin Junior, fand ich schon ziemlich cool und ja, wie ähm,
5: gesagt, also bei NBA 2K ist das echt gut verbaut. Und da kriegen halt momentan die von EA mit jedem NBA Live richtig die Klatsche von, von der Presse. Weil die oh, vergleichen ja. die zwei Titel natürlich absolut äh, direkt miteinander. Jedes Mal, ja. Und da kriegen sie halt einfach jedes Mal die großen Einbußen.
1: Was wolltest du noch, Martin? Halt. Ja, ich,
0: ich wollte nur sagen, das Einzige, was ich so ein bisschen ein bisschen befürchtest, dass es so die Storys dann so, so Reality-Soap-Niveau ein bisschen haben. Das, äh, Ich meine, Mortal Kombat hat auch nicht gerade die tollste Story, aber sie, sie kokettiert ja damit auch extrem, dass es halt totaler Blödsinn ist, was sie da erzählen. Das ist ja so bewusst dermaßen blöd zum Teil, dass es halt wirklich wieder geil ist. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass ich diese story modi bei solchen Sportspielen, sehr ernst nehmen werden. Und dass das dann halt nicht albern ist, ähm, wenn es nicht gut erzählt ist, das kann halt schnell passieren. Aber das wird man sehen, wenn Sie es dann mal ausprobieren. Dann muss man das Wollte sich dann anschauen. Sagen. Müssen wir gucken. genau.
4: Ja.
1: Wunderbar. Dann haben wir auch das abgehakt und sozusagen auch den Newsbereich. Das war echt, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, ist sehr, sehr viel passiert. Ne? Also so eine lange News. So einen langen Newsbereich hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr, oder? Ja, noch nie. Und die E3-Vorbereitungstrommel wird noch gar nicht so richtig gerührt. Das wird jetzt erst noch richtig krass die nächsten anderthalb Monate. Aber das merken wir auch so ein bisschen, oder? Dass, äh, so, so richtig mit Terminen geht auf der E3 wirklich auch noch nicht los. Das können wir nee, mal so aus dem Verhalten laudern. Also der Verhalten ist, noch. ist noch merkwürdig. Bisher war es nur Square Enix und Befesta. Ich, ich
5: glaube, Square Enix habe ich irgendwas gelesen.
1: Mhm. Genau, also für, äh, für Befesta haben wir schon quasi unseren Platz vorgesichert und äh, Square Enix äh, so, haben wir hingeschrieben. Ne? So, Bringt genau, mir ein neues mit. Oh, das wäre so geil, ja. Da hoffe ich ja so drauf. Bringt ich meine, das sind ja beides, mit.
0: die beiden du Ankündigungen an sich. 20
1: Seiten, die nach vier Seiten ausgedruckte äh, äh, nach Retro Perspektive damit, dass du denen das zeigst? Guck mal, das habe ich gemacht.
0: Ja, das verstehen die ja alles, ne? das ist alles auf Deutsch. Ist egal, da ja, steht vor Laus Please drin. let
3: me read this for you. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das gerade diese beiden Veranstaltungen die einzigen Termine sind, die man bisher kennt, sind ja ist ja schon so eine kleine Sensation, weil beide haben ja entweder noch nie oder seit extrem langer Zeit noch keine, ähm, keine Pressekonferenzen gemacht.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich also dann, deswegen. Äh,
0: wo ich mir ziemlich sicher bin, dass dieses Jahr Konami nicht damit anfangen wird, wieder Pressekonferenzen zu machen. <lacht>
1: Ja. Aber ich bin mal gespannt, wenn Warner auch noch mitmacht wieder und äh, dann, dann kommt noch na, Sony und Microsoft und Nintendo kommt ja wieder die Direct sicherlich.
0: Ich meine, ich fände es super, weißt du, setzt dich einfach auf einen Sitz, kriegst eine geile Show und auf geile Show hintereinander präsentiert und am Ende hast du alles gesehen, musst gar nicht irgendwie blöd da in der Messe rumschlappen, weißt einfach nur rumsitzen, ja, gammelig äh, und alles gezeigt bekommen. Das ist
1: so schön, Perfekt. wie du das gerade beschreibst. <lacht> äh, ich weiß genau, wie du mir zu mir geschrieben hast. Der Montag war der schlimmste Tag in der ganzen Messe. Ja, das wäre geil, wenn sie sich alle auf demselben Ort einigen
0: könnten, dass man einfach so am Sitz sitzen bleiben kann und den nächsten mal kommen rein. <lacht> das Schlimme ist, dieses Hin- und her Gehetzer halt dazwischen, ja. Ja, stimmt schon. Gut,
1: ich hätte mal eine Frage. <lacht> so, so kann man das so überleiten. Und zwar tatsächlich äh, äh, habe ich sozusagen im Vorfeld mir eine Frage gestellt, auch ziemlich privat für mich sozusagen als Kaufentscheidung. Ich möchte gerne dieses Jahr ein Roll, ein offenes Open- World, also Open-World-Rollenspiel spielen. Und ich habe auf der so viel kann ich kann ich das ich habe vor kurzem irgendwo in München die Elder Scrolls Online einige äh, Trailer dazu gesehen und deswegen kam mir das irgendwie wieder in den Kopf, aber das meiste ist eigentlich sowieso schon ähm, auch öffentlich für euch gewesen und deswegen hab, äh, konntet ihr das auch schon sehen. Die Elder Scrolls Online und dann noch dieses Tantriel irgendwas hinten dran gesetzt. Ne? Äh, das wird ja für die Playstation 4 rauskommen und The Witcher 3 mit Schlieren kommt extra in den Special Case dann auch äh, auf der Playstation 4 raus. Und die beiden Spiele sind ja beides offene Welten, sind beides Rollenspiele, sind beides äh, schön, <lacht> beides äh, Science Fiction und... Was?
5: Das wüsste ich.
1: Da, da, da fängt schon wieder äh, nicht Science Fant Fiction, sondern Fantasy. <lacht> okay. äh, ist doch alles dasselbe.
0: Jetzt sind wir wieder im
1: Boden. Jetzt, ja. jetzt sind wir wieder auf dem Boden angekommen. Alle wieder ganz ruhig, ganz ruhig. Äh, natürlich äh, Fantasy. Und ja, dann erklärt mir mal sozusagen oder überzeugt mich, was besser ist: äh, Elder Scrolls Online oder The Witcher 3.
5: Da ist schon mal eigentlich das große Problem, dass du hier jetzt gerade ein MMORPG mit einem RPG vergleichst.
1: Das ist richtig, das habe ich mir auch zuerst gedacht, aber mein erster Konter wäre sozusagen, man kann ja auch, zumindest haben mir die Trailer das suggeriert, du kannst auch alleine rumrennen und alle Quests machen aus den vorherigen, ähm, also oder nicht unbedingt die Quests aller, aber zumindest äh, die, die Länder bereisen aller Elder Scrolls Teile und kannst dort Aufgaben machen und machen und tun.
5: Ja, gut, du kannst in jedem MMORPG rpg auch alleine rumrennen. Ja. Du musst, du musst dann nie gezwungenermaßen. Ja. In der ja. Du stirbst halt <lacht> meistens einfach. Ja.
0: Du also, du kommst dann halt irgendwann in den Quest nicht weiter bei vielen Richtig. MMOs, wenn du äh, wirklich nur allein spielst.
5: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Vergleich sehr schwierig.
3: Uh, ja. Also, ich, ich sehe oh, so, sehen.
5: ich
0: habe ich hab noch nie ein, ein MMO gespielt. Manche machen es besser, andere machen es schlechter, aber trotzdem unterm Strich habe ich noch nie ein MMO gesehen, das von seinem Spieldesign, von ähm, Wiederholungen, die du erlebst als Spieler, dass du also immer wieder dieselben Sachen machst und so, äh, wo ein MMO, wenn du es allein spielst, nicht immer schlechter abschneiden würde als ein gutes ähm, für Singleplayer schon ausgelegtes äh, äh, Fantasy-Rollenspiel. Uh -huh. Schlicht und ergreifend, weil viele der Mechaniken eben darauf ausgelegt sind, dass du halt auch Massen von Spielern ähm, bewältigen kannst. Da ist schon mal eine der Grundvoraussetzungen, dass nur mit ganz vielen Tricks und Klimmzügen dir ein MMO überhaupt eine coole Story erzählen kann, in der du sozusagen wirklich das Zentrum bist, weil das Problem ist, ja, wenn du selber das Zentrum bist, dann bist du in einem MMO, dann sind halt ein paar hunderttausend andere Spieler auch das Zentrum und dann gibt, gibt es halt ganz schnell keinen Sinn mehr von der Geschichte her das heißt, allein da gibt es dann eben gewisse Einschränkungen und auch eben von der Grundspielmechanik her sind halt MMOs auch darauf ausgelegt, halt wirklich eine Fülle zu geben, dass Spieler wirklich lange, lange, lange Zeit beschäftigt sind und da ist natürlich auch Streckung mit dabei. Also, dass ein Spiel gestreckt wird mit irgendwelchen Sammelquests und mit irgendwelchen Sachen, die sich halt immer wiederholen.
5: Vor allem mit dem Hintergrund, damit Geld zu verdienen, weil das kostet ja dann auch nochmal zusätzlich monatlich.
1: Nee, in dem Fall ja nicht. Das schaffen sie ja wieder ab.
5: Ach, die schaffen sie Also wieder. ist komplett, okay, also
1: was heißt schaffen ab,
0: sondern also... Ja, also beim PC war es bisher äh, subscription-based, aber ich glaube auch auf dem PC wird das jetzt ja. eingestellt. Okay, okay, also PS4 hat es definitiv nicht. Genau, die wird von Anfang an gleich äh, ohne...
1: Sonst, ohne sonst hätte ich das ey. überhaupt nicht in Betracht gezogen.
0: Ja,
5: okay, dann, dann war ich da mal wieder unterinformiert. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube,
1: also weswegen mir...
0: Die Frage, bei den Spielen auch relativ leicht fallen würde, sie für dich zu beantworten, nämlich für The Witcher 3 ist primär auch, dass nach allem, was ich bisher gehört habe, ich habe selber nicht gespielt, aber es ist ja doch jetzt schon auf dem PC eine Weile draußen und da kann man sich ziemlich viele Reviews und Erfahrungsberichte anschauen, Ja. dass es auch kein besonders gelungenes MMO ist. Also das höre ich sehr häufig. Okay. Das äh, Elder Scrolls Online. Also das heißt, ähm, tatsächlich hast du halt beim der Konsole das Problem, dass du nicht wahnsinnig viel Auswahl hast. Das kann ich dann auch wiederum verstehen, wenn einem das von der, vom Design her überhaupt nicht anspricht, weil man halt vielleicht nicht Japanophil ist, aber nach allem, was ich höre, ist äh, wohl Final Fantasy XIV tatsächlich das bessere MMO.
1: Mir geht's ja gar nicht so sehr um das MMO, sondern ich würde gerne die Elder Scrolls Karten, die die Welt erkunden. Und da dachte ich sozusagen eigentlich, wenn das die komplette die kompletten Welten vereint, der letzten 20 Jahre, also was von Skyrim von, äh, wie Morrowind und Oblivion, dann ob, genau, Deckervor, Oblivion ja. hätte ich jetzt auch noch und dann hätte es schon aufgehört weil das war auch irgendwann mal eine Frage Ach, naja <lacht> auf jeden Fall, die drei hätte ich jetzt sagen können und wenn das alles vereint, in einem Spiel, ist doch super ja, aber du musst ja sehen, du hast nur die Welten
3: nicht die Geschichten <lacht>
1: Ja, das ist, das ist wirklich ein bisschen das Problem. Ähm,
0: ja. Also, wie, wie gesagt, ich, ich, ich tue mir schwer, es konkret zu bewerten, weil ich selber noch nicht gespielt habe, aber ich habe schon sehr, sehr, sehr oft eben gehört, gerade wenn man, wenn man äh, Skyrim neben die ähm, Elder Scrolls Online legt, dass einem da halt schon auffällt, dass äh, Elder Scrolls Online viel steriler, viel statischer ist. Ähm, Du viel weniger interagieren kannst mit dem Spiel, als, als wie du es bei Skyrim kannst. Okay.
1: Also, und das, das also dieses, dieses
0: Elder Scrolls-Gefühl, wie es viele Leute nennen, das man halt von den Spielen kennt, äh, spätestens oder ja, spätestens seit Morrowind. Ähm, dieses, du hast eine große Welt und du kannst wahnsinnig viel Sandbox-artig in dieser Welt erreichen, und dich diesen Gilden anschließen und alle möglichen Karrieren hinlegen und so weiter und so fort, ganz abseits der eigentlichen Story, dass das dem Spiel, dem MMO tatsächlich ziemlich abgehen würde.
1: Okay, also dann wäre es eher entweder wirklich so wie es jetzt ja ich habe ja nur sozusagen den äh, Elder Scrolls Online versus The Witcher 3 gesagt, aber also wenn ich wirklich in die Welt von Elder Scrolls eintauchen wollen möchte, sollte ich lieber Skyrim oder weiß ich nicht einen der anderen Teile spielen oder ja, halt also äh,
0: Skyrim ist würde ich sagen ohne Zweifel bisher das allerbeste ähm, Elder Scrolls. Rollenspiel, das es bisher gibt. Also Oblivion war schon richtig gut, auch Morrowind, aber Skyrim war für mich, ich habe es alle gespielt, wirklich ein absolutes Highlight, weil es wahnsinnig rund gewirkt hat und in sich stimmig und schön spielbar. Die waren immer schon ein bisschen schön sperrig. Äh,
1: das das, das gab es doch Ewigkeiten, Probleme auf der PS3.
0: Ja, wenn du dann irgendwann deine 90-100 Stunden hattest, dann gab es äh, schwerwiegendere Probleme. Okay, da kommt es hin. Aber diese Grundgameplay-Mechanik war früher auch schon tendenziell ein bisschen sperriger. Es war ein bisschen, bisschen ein paar Sachen einfach seltsam implementiert oder haben nicht so richtig Sinn ergeben. Um, zum Beispiel gab es in Oblivion das Problem, dass uneingeschränkt alle Gegner mitgelevelt sind. Das heißt, bist du irgendwo in den Dungeon rein und hast dir ein bisschen schwer getan, bist da raus, hast drei, vier Level-Aufstiege gemacht, bist wieder rein, war es genauso schwer. Mhm. Bist 100 Spielstunden später, 20 Stufen weiter, wieder zurückgekommen, wieder genauso schwer. Und äh, Skyrim hat immer noch so ein, so ein gewisses Mittelleveling, aber eben innerhalb von Grenzen. Und das macht das Spiel halt insgesamt schon, schon wieder relativ viel angenehmer, dass du es wirklich spürst, dass du in gewisse Gebiete reinkommst und merkst, okay, du hast hier nichts verloren. Auf der anderen Seite äh, kommst du in manche Gebiete und merkst, du bist hier jetzt echter Chef durch das, was du alle schon jetzt durchgestanden hast und durch die Ausrüstung, die du hast und so weiter und so fort. Es ist nur eines der vielen Beispiele, die, die, die das unterscheiden.
5: Ja, und auch wirklich, wenn du einfach eine schöne Inszenierung und eine, eine fesselnde Story und was was wirklich sich auf deinen Charakter, den du spielst, bezieht, wirst du mit einem MMO, glaube ich, nicht wirklich glücklich werden. Das ja. sind die Offline-Rollenspiele einfach sehr viel packender und geeigneter.
0: Also World of Warcraft hat da wohl einige Klimmzüge gemacht und einige Tricks gemacht, um einem wirklich auch epische Sachen zu inszenieren, die so ein bisschen eher einen an Singleplayer-Rollenspiele erinnern und das in einem MMO zu bieten mit ihrem ganzen Instancing und Spawning und Phasing, weiß der Teufel nicht, was die alles machen auf ihren Servern, aber gut, das Problem ist in Anführungszeichen hier, dass wir darüber nicht reden müssen, weil PC, ja, wenn das für die PS4 suchst. Und ich glaube, von Inszenierung und Story ist Witcher 3 von allen, die wir bisher gesprochen haben, glaube ich, das vielversprechendste. Aber, weil, so. weil Skyrim, muss man auch dazu sagen, die eigentliche Main Quest und die Story fand ich nicht besonders toll. Also das, das, Deswegen hat man das nicht gespielt. Äh, wegen der eigentlichen Geschichte, die war nicht aus meiner Sicht nicht besonders schön erzählt.
5: Ja, aber das Ganze außenrum, auch so mit den, mit den Fraktionen ja. und so, dass genau, man also ein bisschen mitmischen
0: konnte, das war cool. Das, was du initial gesagt hast, dieses Gefühl, du erkundest dir die Welt und, und kommst da langsam wirklich voran und, und, und machst sie dir langsam dir bekannt. Die. Ja, im Prinzip auch ein bisschen tatsächlich, ja. Ähm, das Gefühl ist ganz, ganz stark bei Skyrim und das kriegen sie gut hin. Und da weiß ich zum Beispiel noch nicht bei The Witcher, ob sie das so gut hinkriegen. Dass du wirklich so dieses, dieses auch mal wirklich, du gehst irgendwo auf den Berg und fühlst dich wirklich weit ab von der Zivilisation und scheiße einsam in irgendeinem äh, Schneesturm, der dir um die Ohren tost. Was schon wirklich eine richtig coole Atmosphäre war. Das war schon richtig, richtig
1: geil.
4: Okay. Ja.
1: Gut, dann hat sich ja geklärt. Ich werde wahrscheinlich die Schlieren mir anschauen. Bösen, bösen Schlieren.
2: Bösen Schlieren.
1: <lacht> Ohne Mist. Also, da bin ich mal gespannt. Wenn, wenn ich ein Schlier bei mir sehe. Wenn ich... Ein ich, ich werde alles mitgraben, damit ich es nachher dann beweisen kann. <lacht> ja. Alle zwei Stunden, die ich spielen werde. Ja. Na gut. D äh, vielen, vielen Dank für eure Expertise. Vielleicht hat es auch so ein bisschen äh, dem einen oder anderen erschlossen. Oder ihr wusstet das alles schon und habt gesagt, mein Gott, was haben die jetzt eigentlich für ein Schwachsinn erzählt? Die Elder Scrolls Online ist komplett besser. Dann könnt ihr das natürlich auch gerne nochmal in den Kommentaren wiedergeben. Ja. Schaut einfach mal, was ihr da so macht. Apropos User-Interaktion. Äh, ich habe das schon mal geteasert. Ich weiß gar nicht, ob es in einem Podcast... Ich, ich teaser ständig überall. Ich weiß aber nicht, äh, wo es jetzt war, wo ich das gemacht habe. Mortal Kombat X. Äh, werden wir ein User- und ein Teamler-Turnier veranstalten? Wie das Ganze ablaufen wird... Äh, ist eventuell schon mit einem, obwohl, nee, Kamil sitzt ja hier im Podcast und macht keine Grafik. Das heißt, es wird noch zwei, drei Jahre dauern, bis die Grafik fertig ist. Genau. <lacht> Deswegen ist der Text wahrscheinlich noch nicht online. Auf jeden Fall werden wir es so machen, dass wir zuerst ein User-Turnier veranstalten. Jeder, der mitmachen möchte, schreibt sich ein. Ich weiß noch nicht genau wie, äh, entweder als Kommentar oder an eine Mailadresse, werdet die alles nachlesen können und da ist es dann so, dass erst die User in einem Turnier und ich glaube eher, wie nennt man das Pyramide oder so wie ein Dragon Ball Turnier aufgebaut ist dass Jeder weiß, was wie gemeint ist. Auf jeden Fall äh, nicht jeder gegen jeden, sondern so mit Achtel- und Sechzehntelfinale und dann Viertel und und so weiter und so weiter und irgendwann halt dann ja äh, Gewinner und alle anderen sind Verlierer. Und die ersten beiden bekommen ein Ticket. Und haben sozusagen dann auch nochmal nebenher, das ist auch noch so schön, äh, wir haben ein großes äh, Turnier veranstaltet, wir hatten alle Spaß und wir werden auch äh, davon Videos aufnehmen, die eventuell sogar kommentieren. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze abläuft, aber ähm, dann kann zusätzlich noch der erste und der zweite Gewinner äh, in das Team Turnier mit einsteigen und dort werden es bisher sind alle Anwesenden, außer ich glaube, Martin Junior, du nicht, ne? Ich
5: glaube, ich bin zu schlecht dafür.
1: Das, äh, du redest gerade mit mir. Mhm, Jan ist auch dabei. Äh, und ich bin gerade auf dem Ich bin gerade auf meinem Niveau plus. Beziehungsweise, wir müssen eigentlich eher von Minus reden, äh, Minus meiner Hand. Das, ich habe seit, der, seit dem letzten Podcast nicht mehr gespielt und ich weiß nicht, ob ich überhaupt bis dahin äh, komme, irgendwas zu spielen.
5: Okay. Ja, nee, ich kann schon mitmachen.
1: Ja, genau, eben. Also das so funktioniert es doch und äh, habe ich die doch gut überzeugt. Also alle Anwesenden. Ja, ja. Äh, Timo ist noch dabei, unser Tester, dann zeigt ihr dem mal so richtig, was die Hake ist. Und ähm, Chris ist auch dabei. Ja, und dann schauen wir mal, wer vielleicht noch. Also insgesamt sind wir so 6, 7 Leute, plus noch die anderen zwei Ich, maximal denke ich mal, zehn sind wir dann. Und da gibt es nochmal einen teaminternen Kampf. Und da ist es aber dann jeder gegen jeden, damit wir halt mal so richtig, damit wenigstens jeder jeder von euch einmal gewinnen kann, wenn er gegen mich spielt. <lacht> so, das, das den so aufgeschrieben, nee, den habe ich nicht aufgeschrieben, der war tatsächlich spontan und ja, also bin ich mal gespannt, wie das Ganze wird, wir werden äh, das Ganze auch aufnehmen und dann machen wir da auch noch ein bisschen was draus. Schöne Veranstaltung, ja. Das wird ein ne? da Gaudi. Das wird Gaudi. Und ganz, ganz weit weg habe ich auch das Wort Battlefield 4 Glöckchen hören lassen. Äh, mehr, mehr teaser ich nicht. So, das lasse ich auch schon. Äh, haben wenigstens fünf Leute schon mal was davon gehört. Mhm. So, äh, das war's äh, von, von der Sache her. Äh, ganz zum Schluss noch Glückwunsch an Deck 13 beziehungsweise aka Chris Lords of the Fallen gewinnt die Kategorien Beste Inszenierung und Bestes Deutsches Spiel. Wenigstens mal kurz erwähnt. Also, noch, noch mal so ein kleines. Äh, was eigentlich? Äh, ich weiß. Ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, für, für was eigentlich? Also, wer hat das? Ist das deutscher Entwicklerpreis gewesen? Ja, ich meine schon. Gut. Dann kommen wir direkt zu Quiz mit. Nee, Quiz ohne Chris mit. Wer macht's denn jetzt? Ich. Martin Junior. Ja. Für dich noch zur Info. Ich darf Showmaster sein. Es steht 100, genau 100 für, für Peter und Konsorten. Und ich habe 92 Punkte. Okay. Und ich fange an. Du fängst an. Okay. Alles klar. Und du darfst jetzt aber beginnen.
5: Also, das Quiz kennen ja sicherlich alle. Es gibt drei Fragen für jeden in aufsteigender Schwierigkeit und somit auch in aufsteigender Wertigkeit. Erste Frage ein Punkt, zweite Frage zwei Punkte, dritte Frage drei Punkte. Und sollte der Kandidat die Frage nicht richtig beantworten können, kann der Gegner natürlich versuchen, da Punkte zu stehlen und selbst noch versuchen, die Frage zu beantworten und somit einen Zusatzpunkt abgreifen. Dann legen wir direkt los für, mit der erste, ersten Frage für den Jan. Moment, Im ich darf A oder B auswählen. Ach, du darfst auch noch A oder B auswählen. Na dann genau. wähle. Wie, <lacht> wie immer B. Okay. Im letzten Jahr wurde passend zur Ankündigung von Silent Hills eine kostenlose Demo namens PT im PlayStation Store veröffentlicht. Was heißt PT ausgeschrieben?
4: Uh. Jetzt
1: scheiße. Das heißt Project, aber... Verdammt!
5: Das ist natürlich eine schöne Frage passend zum heutigen Thema.
3: Ja, ja, eben. Ich wette, oh. Martin
1: weiß es. Ich wette, Martin weiß es. <lacht> da, da bin ich jetzt. Boah, da, da, da bin ich jetzt gerade echt voll auf den falschen Fuß erwischt worden, ne? Bo. bo, bo, bo.
5: Kann dich schon ah. mal beruhigen. Die andere Einpunkte-Frage würde in eine ähnliche Kerbe
4: schlagen. Äh, uh, äh, uh, uh, uh. Nein! Da, natürlich! Playable Teaser! Ah,
5: sehr schön. Da, da, was,
1: einfach, aber. ja, mein Gott. Ich wollte die ganzen Project, weil äh, weil wir vorhin auch von Project gesprochen haben, äh, dass das Projekt eingestellt worden ist. Aber nee, ist, natürlich, Teaser. Ich habe jetzt
5: gerade hab schon echt.
1: Angefangen stark an dir zu zweifeln. Das machen viele und immer. Schade. <lacht> <lacht> da hättest du 100% übernehmen können Ja, nach der
0: Janschen Punkte-Regressionsarithmetik. <lacht>
1: 100 zu 93. <lacht>
5: okay, dann kommen wir zur Einpunkte-Frage für den Martin Alt. Hallo. Im wie wievielten Teil der Silent Hill-Reihe spielt man zum ersten Mal einen weiblichen Protagonisten? Drei. Perfekt. Mm. Wie aus der Pistole geschossen. So ist es.
1: Das hätte ich sogar geraten gewusst. Das hättest du ratend <lacht> gewusst. Okay. Nee, Also ich hätte auch sofort zu. Ne, vier ist zu spät. Äh, drei. Okay. Vier so, wäre so wie es. Auch kein weiblicher
5: äh, Protagonist gewesen.
1: So wie es Deus Ex. Äh, na, die die äh, die fünf damals waren. Das das hatte ich einfach im Urin. Ich würde sogar sagen, <lacht> es war der einzige
0: weibliche Protagonist in der gesamten Silent Hill Reihe. Ja. Schon.
5: Äh,
0: Wahrscheinlich eine andere ja. Frage vorweggenommen.
5: Nein. <lacht> Nein.
4: Gut.
0: So,
5: dann die zwei Punkte Frage für den Jan. Nein. Was?
4: Nee. Äh, äh, ich fange an <lacht> und ich wähle.
5: Ach so. Es geht immer so hin und her. Das ist ja. Ja groß. ja. Verwirrt nicht.
0: Der Jan will b, also nämlich A. Sehr Danke. Schön.
5: Heute, also quasi den 28.04. gab es auf unserem Portal den neuesten Trailer zu Broken Age zu sehen. Wie heißt das Entwicklerstudio, welches Broken Age entwickelt?
1: Ein Doubleverein. Eine zwei Punkte-Frage. Perfekt. Ey, ohne Mist.
2: <lacht>
1: Der Mann weiß einfach alles. Jan, nee, du das, das, ist, das weiß ich auch. Ich kann ja, du sogar buchstabieren. Dann
5: gucken wir mal, ob <lacht> du auch weißt. Dann gucken wir mal, ob du das jetzt auch weißt. Du wolltest Bäh. Ja, er will B. Auch zum kommenden Top-Titel Batman Arkham Knight gibt es neue Informationen. Zum neuen Batman-Ableger wird es eine richtig fette und teure Collector's Edition geben. Nenne mindestens drei das
1: war mir so klar.
5: Zusatzbestandteile dieser Edition.
1: S Nur mal so, Martin. <lacht> Welcher Martin jetzt? Egal wer. Ist, also ganz ehrlich, ist, ist das irgendwie gleichzusetzen? Das ist B und A, du hast halt wohl das B. Nein, aber <lacht> es ist einfach nicht gleichzusetzen. Also ganz ehrlich, der Feinschliff ist einfach
0: nicht da. Trotzdem war es eine 50-50-Chance. Aber ja, die, die sind unterschiedlich schwer, würde ich, würd ich auch grundsätzlich sagen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es da draußen sogar User gibt, die wissen eher, was in der Batman-Box drin ist, als wer dieses komische Spiel Broken Age gemacht hat, von denen die meisten Playstation-Spieler wahrscheinlich noch gar nichts gehört haben, weil Double Fine ja. ist kein Konsolenstudio bisher gewesen, großartig.
5: Also ich sag's mal so, ich kann es nicht hundertprozentig beurteilen, ich hätte
1: beides nicht gewusst, so. <lacht> ba, ba, ba.
2: <lacht> <lacht> Stell ich nach. <lacht>
1: Also ich wusste Double Fine Und Double Fine wird sogar auseinandergeschrieben. Ich bin so stolz auf dich, aber das gibt keinen Punkt
5: Ja, <lacht> 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 ähm. ja. da bin ich hart is a Rock.
2: Ja, Hard ist ein Rock
5: Hart ist ein Rock Also äh, es geht jetzt um Welche Edition? Collectors Edition, beziehungsweise Limited Edition es
1: gibt doch immer 20 verschiedene. Denn
5: ja, also die normale Limited Edition, die nicht irgendwie Amazon-exklusiv oder GameStop-exklusiv oder sonst nicht was ist. Es gibt eine Standard-Edition und eine Limited Edition. Es gibt noch, ja, die Amazon Batmobile Edition, aber die nicht. Sondern die Limited Edition, die nicht exklusiv auf irgendeinen Händler ist. Also, äh
1: das ist, ja, das ist schon knackig.
5: Du musst ja auch nur drei der fünf, ne?
1: Ja,
2: äh...
5: Also so schwer ist...
1: <lacht> Schnauze, echt? Nee, äh, ähm, ohne... Also, ich, eine Figur? Weiter. Muss, also reicht das, ja? Also nicht näher beschrieben. Figur. Ja, äh, klar, Batman ich, irgendwie. Ist es eine Figur, ist okay. Ja, dann gibt's äh, ein DLC und ein ähm, Artbook? Und wahrscheinlich, wie immer, bei mache ich noch einen vierten drauf, um, um nochmal so richtig <lacht> auf, auf, so ein Häufchen setzen Es wird immer ein Steelbook geben. Hundertprozentig in diesen äh, Limited Editions. Die, die gibt's nicht mehr einzeln.
5: Also, von der Sache her, nicht schlecht. Also, aufgezählt, es ist eine limitiert, limitierte batman Statue dabei.
0: Ähm, war, ist, also, hat, er, hat, er, hat er richtig? Weil wenn du es jetzt aufzählst, weil ich ja kann ja dann nochmal... Ja, Versuch, ne? richtig. Also ah, okay.
5: ich lasse lass es zählen. Deswegen zähle ich es jetzt auf. Okay. Es ist eine limitierte Batman-Statue dabei. Das lasse ich jetzt mal als die Figur durchgehen. Ja. Es gibt ein exklusives charakter Skin Pack, das ich jetzt nicht als DLC werden würde. Aber den lasse ich jetzt auch einfach mal raus. Es gibt nämlich auch ein Custom-Artbook. Das Artbook hattest du. Es gibt das Limited Edition Steelbook. Das Steelbook hattest du. Und es kommt noch ein Comic-Buch dazu, das den DC Comics Batman Arkham Knight.
1: Ich hatte tatsächlich sogar ein Comicbuch auf den Lippen, ne? Weil das mm. irgendwie in letzter Zeit öfter so ist bei den Dingern.
3: Aber, Aber du hast es wirklich geschafft. Gibt es tatsächlich einzeln zu kaufen?
1: Ja. Gibt es? Ja? Ja. Okay. weil äh,
3: Gibt es eigentlich auch eher selten. Selten, ja, hast du recht. Aber in dem Fall machen wir es sogar einzeln.
5: Nein, wie gesagt, ich hätte auch den, das, das Skinpack noch als DLC durchgehen lassen können. Aber nachdem du dich noch durchgerungen hast, was fährt es zu sagen, gebe ich dir definitiv die Punkte.
0: Ich warte noch auf das Excel-Sheet, bevor ich mich für die Batman-Edition entscheide.
5: <lacht> ich denke, alle Anwesenden können die Entscheidung auch so unterstützen, <lacht> dass er die Punkte kriegt, oder? Ja, ist okay. okay.
1: Ja, bei mir ist so. es so, dass ich die äh, Dark Knight äh, Standard-Edition schon vor einem Dreivierteljahr beim Mediamarkt vorbestellt habe. Damals gab es eine äh, Kauf 3, Bezahl 2-Aktion.
3: Ist das etwa ein
1: Retail-Titel für dich? Ja, weil ich aber auch tatsächlich ähm, ja, okay, da, die Aktion. Äh, nicht nur wegen der Aktion, sondern weil ich die angefangen habe, wenn ich rein angefangen habe als Retail-Version, werde ich die auch fortführen. Ich werde mir auch Assassin's Creed weiterkaufen, God of War weiterkaufen, ähm, Batman weiterkaufen und was war's es noch?
0: Wäre die für mich kein, kein gutes
1: Vorgehen, weil dann dürfte ich mir nichts digital holen. Wieso? Äh, es gibt doch genügend te Teile, die... Ja, es gibt ja kaum
0: neue IPs. Das passiert ja relativ selten. Das heißt, immer wenn eine Zahl hinten dran steht, ist die Chance relativ hoch, dass ich irgendeinen Teil davon bei mir im Schrank stehen habe.
1: Hast, <lacht> hast du eine Witcher 1 und 2?
0: Ja, Auf die im PC habe ich äh, den 1. Okay.
5: Na gut. So, dann darf jetzt wieder der Jan A oder B. B. Ich habe durchgeblickt. Ähm, nur noch 50 Tage bis zur E3 und die Spannung steigt, bis die Blockbuster des nächsten Jahres angekündigt werden und Gamer dieser Welt mit leuchtenden Augen vor den Streams sitzen. <lacht> Schon cool, so ein Event auf die Beine zu stellen, aber wer hat eigentlich die Rechte an der E3 und ist Ausrichter?
1: Ich will eigentlich nur noch die A-Frage hören. Ich Mehr will ich gar nicht. Das ist meine Antwort. Ich möchte Antwort A, äh, Frage A hören und gebe ab.
5: Die Antwort ist leider falsch, Jan. Damit darf Martin Alt
0: ja, möglicherweise tatsächlich.
5: Punkte stehlen.
0: Ich habe auch gedacht, dass die E3 selber so eine Art Gesellschaft ist, aber das ist dann wohl nicht richtig so die Frage gestellt. habe ich sage trotzdem einfach, äh, die E3 in irgendeiner Form von, von Gesellschaft.
5: <lacht> was, was, ja, also dass
0: das E3 äh, E3 im, im Titel, die E3 im, in ihrem Titel hat.
5: Nein, das ist leider auch falsch. Es okay. ist die ESA, Entertainment Software Association. Ah, habe
0: ich tatsächlich aber schon gehört, dass das so ist, ja. Aber ich habe es nicht mehr gewusst.
5: Dann schauen wir mal, ob du deine Drei-Punkte-Frage beantworten kannst. Okay. Der größte FIFA-Konkurrent Pro Evolution Soccer ja. wird seit kurzem mit der Fox-Engine von Kojima Productions entwickelt. Mal schauen, welche Engine das Entwicklerstudio in Zukunft nutzen wird. Aber vor allem, wie heißt
4: denn eigentlich das Entwicklerstudio von PES? Ach, das hatten wir heute. Äh, Moment, ne, Entwicklerstudio? Es ist
0: eigentlich kein Studio. Es ist, aber ich sag jetzt trotzdem... Konami. Aber das wird nicht richtig sein. Aber ich sag Konami.
4: Das ist leider falsch. Ja, ja du hast die Möglichkeit. Uh. 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 Ähm. Um. Das wäre ja sowieso nur für einen Punkt. Deswegen muss ich mich nicht so anstrengen. <lacht> <lacht> das will ich hier gar nicht hören. Wird sich angestrengt Reden wir von der Reihe oder von dem Letzten Teil Der letzte Teil Weil Weil ich meine eigentlich Auch, dass das direkt vom ähm,
1: Sozusagen Das das gibt's doch Wie heißt denn das also, einmal ist es das, 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 der Publisher Konami sozusagen, aber es gibt auch ein Studio von Konami. Die, so wie es auch von, von Sony, das Sony Entertainment oder sowas, so, wie, wie heißen sie, die, die dann irgendwann auch jetzt vor kurzem erst verkauft worden sind. Oder Online Entertainment. Worden. Online ja. Und so gibt's das eigentlich auch von Konami und ich dachte, das war immer so eine hauseigene Marke. Also deswegen, das, das war jetzt so meine, meine Info, die ich noch dazu eingeben konnte.
4: Ja, aber das ist jetzt noch keine Antwort, oder? Nee, also <lacht> doch irgendwie Konami-Entertainment-Einzelding.
1: <lacht> soll, soll ich das jetzt so stehen? Lock, lock das mal so ein. Mal
5: gucken, lock, mal. lock das mal so ein. Oh, es klingt alles leider rot, Jan. Also, <lacht> die, also ich gebe dir recht, es war bis vor, ich glaube dem, bis zum letzten Teil oder bis zum vorletzten Teil, ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, war es Konami Computer Entertainment Tokyo. Das ist es das ist <lacht> das das aber, das das aber nicht mehr. Es ist
4: eigentlich mega einfach. Ja. Ersetze Kojima durch PS. PES, PES Productions. Production. Ja, okay. Doch. So einfach. Okay. Damit haben wir einen
5: Endstand von 103 zu 95.
0: Ist aber wahrscheinlich ein Studio, das zu 100% Konami gehört. Und das weißt jetzt wahrscheinlich wieder nicht.
5: Das gehört
1: natürlich Konami.
2: <lacht>
1: ja, also dann haben wir das ja auch geschafft.
2: <lacht>
0: beide haben drei Punkte gebracht, oder? Ja. Ihr ja. habt
5: ja, beide immer die. Einen zwei-Punkte-Frage richtig beantwortet. Und an der Dreier seid ihr beide kläglich gescheitert.
4: Kläglichst. Ja.
1: Aber dass ich, dass ich äh, Playable Teaser nicht gleich wusste, da stand ich um die voll auf den Schlauch. Aber das war auch so... Ja, ich hab äh, mich auch Spot echt gewundert. Spotlight an und jetzt pinkeln. Nee, das 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 das, das, äh, das kann ich nicht. Habe ich dich
5: als neuer Showmaster so eingeschüchtert?
1: Ja, du hast ja eh am Anfang alles verkehrt gemacht. Ja, das wusste ich nicht. Ich war noch nie Showmonster. Nee, nein, das haben wir ja erst nur seit äh, fünf Dinger schon gemacht. Das klingt jetzt also aber auch irgendwie ist... vorwurfsvoll. Das haben wir jetzt erst seit fünf Folgen gemacht. <lacht> <Das> ist...
0: <lacht>
1: ja.
5: Außerdem sei dazu gesagt, dass ich in den letzten fünf Folgen nicht so oft vertreten war. Und ich höre mir stimmt. das ja auch nicht an.
1: Ja, eben, genau. Und schon wieder, du. du, du. <lacht> Hau dir doch selbst in den Sack am besten, verbal.
5: Ich mache ja. das nicht verbal, ich mache das physisch.
1: Genau. Was habe ich heute gelesen? Äh, wenn eine Fliege auf dem Hoden landet, wird der Mann das erste Mal in seinem Leben darüber nachdenken, äh, äh, Dinge nicht mit Gewalt lösen zu wollen. <lacht> das, also. ist, das, das, das ist super. Ja. Okay,
5: ich glaube, ich bin dumm hier zugeschlagen. <lacht> Das, okay. das ist genauso wie diese komische Story Die mal irgendwo durch Facebook ge Gegeistert ist von dem Ja, natürlich ausgedachte Story Von dem Typen, der angeblich Der hier seiner Frau einen Taser gekauft hat Und sich erstmal dachte, er muss das mal an sich selber probieren Ich hätte das auch gemacht
1: Es verlockt, ne?
5: Ich habe mir das durchgelesen
1: und dachte mir so
2: Ja,
4: eigentlich Hey, that's me
1: Gut <lacht> <lacht> User-Feedback machen wir heute mal ein bisschen kürzer. Das letzte Mal ist es gut ausgeartet, hat aber auch Spaß gemacht. Aber diesmal einfach nur äh, Lixmo, der mittlerweile, seitdem er das geschrieben hat, ist der, äh, das können wir vielleicht noch erwähnen, zu einem unserer Moderatoren geworden. Hey! hey. Ja, mein Beileid. Oder so. Genau. Hat aber schon intern me eine Menge an Revolte angezettelt, äh, die ihr gar nicht mitbekommen habt, ihr lieben Anwesenden. Äh, bin ich mal gespannt. Also positive Revolte. Also ja, bin ich mal gespannt, was er noch so alles mögliche äh, ja äh, hinbiegt, macht genau, und tut. Und wir, sind, wir sind nämlich jetzt alle ferngesteuert und lesen eigentlich nur von einem Skript ab, das er uns gegeben hat. Genau. Lixmo, aka ich weiß gar nicht, darf man sein Mike, äh, <lacht> der, Womit der, das geklärt wäre, <lacht> <und> wir dürfen. <lacht>
5: genau. Wir dürfen nicht, aber wir machen es einfach, denn genau. wir sind Rebellen.
1: <lacht> Richtig. Uh, Links, aka Mike, uh, ist der Beste. Habe ich hier irgendwie stehen. Er, er freut sich über einen uh, Podcast. Er ist am wieder da. Gleich mal hören. Und ich glaube, er hat aber nie uh, dann Feedback gegeben. Aber das schauen wir dann mal. Leopardenage. Ge. Nee, Moment, das, das war, gehört vielleicht, diese, das können wir vielleicht noch reinbringen, gehört vielleicht jetzt nicht hier rein, aber, wenn ihr so einen Satz beginnt, im Forum, <lacht> hört auf zu schreiben, schreiben, genau, <lacht> löscht ihn und hört auf damit. <lacht> es ist eine berechtigte Frage, keinesfalls, aber, also keine, keine, also, die, das ist keine Frage, dass es eine berechtigte Frage ist, aber, Trotzdem, ja, naja, gut. Ähm, Hungry Hastler? Hastier? Meine, meine oh, Kontaktlinie. Hungry Hastier. Ist das ein Hustler. L oder ein I? Hastler. Hastler? Hastler? Hassler, Ist das nicht eine Pornofirma? Hastler <lacht> ne ja, ist eigentlich ist äh, einfach nur der Zuhälter, wenn es
0: mit ER am Ende geschrieben ist, aber das ist die coole Schreibweise. Aber in
1: dem Fall ist es Hastler oh, yeah. mit A. Genau, das, ähm, eigentlich müsste, müsste der Name äh, schwarz eingefärbt werden. So, yeah, endlich wieder ein Podcast. Es kommt mir so vor, als ob der letzte ewig lang her ist. Ihr da solltet recht. das echt wöchentlich machen. Entschuldigung, ich musste gerade schlucken. Äh, diese ganzen hohlen YouTube-Blondinen bekommen doch auch Geld dafür, dass sie die Welt <lacht> täglich nerven. Naja, genug geträumt. Ich glaube, ich sollte solche Sätze mal ganz lesen. Es kommt mir so vor, als ob der letzte ewig lang her ist. Ihr solltet das echt wöchentlich machen. Diese ganzen hohen YouTube-Blondinen bekommen doch auch Geld dafür, dass sie die Welt täglich nerven. Naja, genug geträumt, wird nächste Woche im Büro verschlungen. Der einzige Lichtblick für Montag. PS, cool, dass ihr Deus Ex mit reingenommen habt. Eins der... Einer, nee eins meiner Most Wanted's ja, wöchentlich klappt das leider bei uns nicht, selbst wir haben es irgendwie diesen Monat noch nicht mal geschafft, so richtig zwei wöchentlich. Ich hoffe, dass ich das noch bis zum 1. Mai rauskriege, sodass es eventuell dann für euch noch innerhalb des Aprils online ist, dass wir auf die zwei kommen, die wir sonst immer haben. Und der Grund dafür ist, dass wir die ganze Kohle, die wir von dir bekommen, dafür, dass wir hier sind,
0: weil natürlich wenn wir extrem gut bezahlt in der einen Woche raus, rauspfeffern müssen. Dafür braucht man ja auch Zeit.
1: Ja, wir brauchen ja zwei Wochen dafür. Wenn wir, wenn wir nur eine Woche Zeit hätten und dann auch noch doppelt so viel an, ja. äh, an Kohle bekommen würden, wüssten wir gar nicht, wohin damit. Stimmt ja, ja. Ja, also deswegen... Ach, naja gut. Dennis 220786. Steh, da steht mein Samstagnachmittag nach dem Nachtdienst... Oh, was? Da steht mein Samstagnachmittag nach dem... Meine Fresse. Nach, nach dem Mittag, Nachtdienst. Nach dem Nachtdienst. Das ist echt. Das ein bisschen was von Fisch, das Fritz, ne? Ja, ohne Mist.
0: Das hat er doch mit Absicht gemacht. Samstagnachmittag nach dem Nachtdienst. Das ist echt cool, ja. Das hat was.
5: Der Zungenbrecher.
1: Moment. Da, da, da steht man Samstagnachmittag nach dem Nachtdienst auf und bekommt gleich so eine gute Nachricht. Super. Wird heute Nacht gehört. Mal gucken, ob er ein Feedback gegeben hat. AK 666 mod äh, aka Alex, äh, der bei uns, bei Camilo ähm, und mir ja schon in... in the Minecraft. Genau, Minecraft, da, da muss ich auch noch weiter schneiden. Grüße an meiner Hand momentan. Äh, wir verteilen Zeit wir verteilen dir. Mm. Mm. Äh, hey, Jan hat wieder den Artikel geschrieben. Genau, äh, im letzten Mal war es ja der äh, Peter und ich habe es erwähnt und irgendwie hat es keinen interessiert aber Alex, Dankeschön. Hab den Podcast nicht komplett gehört. Das, so fängt schon mal ein guter Satz an. Ähm, äh, ihm waren halt irgendwie die über 2 Stunden 45 zu lang und ähm, hat aber dann äh, durchgezeppt und bei den Themen reingehört, die ihn halt interessieren. War dieses Mal leider nicht so viel dabei. Hab keins der Spiele, die thematisiert wurden. Was? Hab kein... Ja gut. Aber auf das neue DSX freue ich mich. Ähm, Oder man... Ja. Genau. Ja. Absolut Dann um die neue Tradition weiterzuführen Was haben wir zul zuletzt gesehen und gespielt Da war es so Er hat die erste Folge Better Call Saul geschaut Und er konnte damals schon mit Breaking Ihr habt guter Mann gesagt Nie loben bevor man ganz zu, äh, zu Ende hört Oder liest mhm. Konnte aber mit Breaking Bad schon nicht viel anfangen Und ist bei Better Call Saul ebenso cool. Jeden das seine Manche essen ja auch gerne Seife das ist also. jetzt aber schon ein harter
5: Tobak. Anso
1: ansonsten, <lacht> ansonsten hin und wieder auf diversen Sky-Serien, Programmen, äh, alte Folgen von Law and Order und King of Queens. Gespielt, äh, das Martin Juniors erwähntes NBA 2K15. Und da macht er auch meine Karrieremodus. Also, genau das erwähnt. Also haben wir heute ein bisschen was, das muss ich irgendwie in die Techlines noch reinschreiben: NBA 2K15 und dann hat er was. Jawoll. Genau. Genau. Legends, ich, ich schreibe einfach jetzt die ganzen Spiele von ihm rein irgendwo: Rayman Legends und Evolve. Evolve hatte Martin halt auch irgendwo erwähnt. Äh, findet er aber nicht so gut, äh, so ähnlich wie Camille. Nach einer Stunde hat er es weggelegt. Spielspaß quasi null, laut ihm.
0: Oh. Kurze Frage an euch zu dem Thema. Hört man von dem Spiel noch irgendwas eigentlich? Oder da, ist ist doch, das da sind doch neue tot?
3: Charaktere für 1000 Euro rausgekommen. Voll krass, Junge. <lacht>
0: nee, ich meine tatsächlich, dass das hier noch jemand spielt. Also ich habe so einen Eindruck, ich, ich höre von niemandem was, dass das noch Thema
3: ist. Ist das schon Nö, durch? Bei mir in der, in der Freundesliste, die auch äh, die 100 durch hatte Spiel ist keine Sau mehr. <lacht> okay. Am Anfang war wirklich jeder dritte Evolve, Evolve, Evolve. Dann habe ich natürlich immer versucht, hey, lass mal zusammen zocken. Nee, wir sind gerade in der Gruppe.
1: Ich so, ha, toll. Äh, und jetzt überhaupt keiner mehr.
2: Okay. Nichts.
1: <lacht> ja. Okay. Der Andy, AKA wahrscheinlich Andy, <lacht> ähm, schreibt, ja cool. Ich muss morgen äh, die 40 Quadratmeter Dachterrasse kerchern und äh, kann jetzt mit dem Potti auf den Kopfhörern äh, sich viel angenehmer diese, dieses Jobs gestalten sozusagen. Ist das
0: hat aber eine schicke und Ich find's nett, ja, dass er uns am Resultat teilhaben lässt.
1: Achso, ich dachte, das wäre das das da Ja, er hat fatsch und hat's dann reingepostet. Ja, ja. Da, if, if äh, also,
5: wenn, <lacht> wenn das so davor ausgesehen hat, dann hat das Kerlchen sich nicht gelohnt.
1: Du weißt ja nicht, wie es danach aussah. Ja, vielleicht vielleicht waren die Fliesen weiß. Ah. Also komplett weiß. Na, nee, egal. Nee, <lacht> aber echt, eine ne echt schicke Terrasse, ne? Also ja, da, da, da würde ich jetzt auch gerne. Stell dir vor, Andi, wir sitzen gerade neben dir auf dem Stuhl. Prost. <lacht> genau, guter Podcast sagt er als äh, Fazit, schade, dass wir das vor dem Battlefront-Trailer aufgenommen haben, haben wir ja mit dem heutigen Tage dann nachgeholt ach, und Lixmo gibt sogar tatsächlich, ist er jetzt eigentlich, wenn er es heute geschrieben hat, dann jetzt, ähm, wie nennt sich das, befangen? weil er Mitglied ist? Ja
5: nee das sind, das sind eher mildernde Umstände, wenn er uns kennt, dass er sich das immer noch tut <lacht>
1: ja. Das stimmt, aber er hat tatsächlich auch nicht äh, irgendwas darüber geschrieben, ob es gut oder schlecht war. weil er
0: einmal teilgenommen hat, dann ist er befangen.
1: Ja, ich habe ihn auch, ich habe heute auch, jetzt habe ich aus Versehen mich gemutet. Ähm, ich habe ähm, hab auch überlegt, dass wir den irgendwann mal nochmal einladen dann. Gut, Wir haben irgendwie im letzten Podcast über sein Profilbild geredet und gerätselt, was das mhm. ist. Er erklärt uns auf, das ist Jorhans Stahl von Killzone mhm. und ähm, er hat ihn eigentlich nur damals genommen, weil ihn kein anderer hatte und äh, auf der PS3 als Avatar und ähm, zu seiner Schande, er hat auch noch nie im Killzone
4: Teil gespielt. <lacht> Ach. So. Ähm. Wie wurde er nochmal gespielt? Der? Was?
0: Der 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 Stahl, der hat einen Schauspieler, der dem Charakter Bruno auch ein bisschen ähnlich sieht.
4: <lacht> nee, nicht Bruno Gans. Äh, äh, hat jemand von euch Wing Commander gespielt früher? Mark Hamill. Der, der Böse im Vierer. Der auch die nee. Wissenschaftler
0: in Star Trek Generations gespielt hat.
1: Du kannst das gerne mal recherchieren, während hm. ich äh, sage, dass der Alex nochmal geschrieben hat, äh, auf meine Frage und Aufforderung, gibt es denn irgendwelche neuen Themen? Die haben wir alle abgehakt, außer das neue mobile
4: Design von, der, von uns. Aber das macht auch nichts. Ähm ja. Äh, oh,
1: Tarantino. Meister Eder persönlich hat sich gemeldet noch. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist für mich ein neuer. Hi Jan, erstmal schöne Grüße zurück. Hm, was? Okay, ja. Äh, ich bin stolz auf dich, dass du zumindest auf den Vornamen von André Sapkowski gekommen nachdem, ich, gef äh, an, an, nachdem ich gefühlt zwei Stunden über die grandiosen Bücher sinniert habe. <lacht> ah, genau, stimmt, das war ja, Ja, genau. <lacht> äh, ja, wenigstens habe ich André. Das war ja so richtig, ungefähr. Und, ähm, zu eurer heutigen Aufnahme würde ich mir ein paar eurer Meinungen zu Battlefront anhören, ob du immer so viel Schlieren bei Witcher siehst. Nee, äh, erstens nicht gesehen und zweitens war es ja auch so, dass das ein Trailer war, der... Äh, also jetzt bei Battlefront war das ein Trailer, der um die Welt ging und da haben sie natürlich irgendwie... Die, da da war es auch bei The Witcher keine Schlieren. Aber ähm, bei der Präsentation war das live vorgespielt. Das ist was anderes.
0: Du hast, glaube ich, auch im Podcast auf der Gamescom gesagt, dass du bei der Präsentation, weil es so brutal heiß war, fast eingeschlafen
1: bist. Insofern <lacht> nee, ich bin, bin tatsächlich mir relativ eingeschlafen.
0: Sicher, insofern bin ich mir relativ sicher, dass du dir da sowieso ganz wilde Sachen einfach zusammengebildet Richtig hast. Schweiß in den Augen gehabt. Genau oder so, ja.
1: Oh, das brennt, das brennt Na, ja. so heftig. Ja, das ist
0: nur die Hitze,
3: die aufgestiegen ist. <lacht> Malcolm McDowell war das übrigens. Ja, ah, der Name sagt mir was,
1: was ich bis heute noch nicht verstehe vom äh, vom Tarantino, äh, dass er die Rocket Beans unterstützt. Die sind so riesig, so groß, gerade bei uns im Forum sind die so präsent, also definitiv. Also jeder, der bei uns im Forum ist, der kennt die Rocket Beans. Also gehe ich mal einfach davon aus. Äh, wer? 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 Okay. Wer? Auf jeden Fall äh, unterstützt doch lieber uns! Mach, mach, mach mal einen Banner von uns rein. Mach mal hier so Podcasts. Äh, äh, ja, das, das Lustigste, was die Podcasts zu bieten haben oder sowas.
0: Kenne ich nicht. Warte, Rocket
1: Beans oder was? Ich hab
0: grad drauf geklickt, ja.
3: Echt jetzt? Das sind das nicht die Knallköpfe von Giga ehemals? Ja. Okay. Oh. Giga und Game One halt. Ja, all die, die nicht ah. lustig waren, sind jetzt Rocket Beans. <lacht> die lustig. <die> <lacht> ja, ich kann die nicht leiden, die da sind, ey.
1: Ohne Quark. Fand die nie gut. Ja, gut. Das, das ist deine Meinung.
2: Ja.
5: Jetzt ist ja. Carmelo Rage Time.
1: <lacht> ja, <lacht> Wieso?
0: Bis, Bis, echt,
3: mein Power Level ist over 9000. Mit
0: der Bahn hast du auf jeden Fall viel mehr Leute erwischt, Jan, als Carmelo jetzt mit seiner <lacht> Kritik an Giga. Wieso? weil bei der Bahn mehr Leute arbeiten als bei Giga.
1: Ja, aber die hören... die die die, die, das die, die, immer die nicht wieder dahinter. <lacht> Lenke nicht auf die dunkle Seite. Aber die sind doch nicht... Die hören doch nicht unseren Podcast. Nein. Nein. Die Leute, die das betrifft und die unseren Podcast hören, die sitzen gerade in der Bahn völlig am Zornesröte, dass die wieder Verspätung <lacht> Sorry, die los. hat. Sorry, Martin. <lacht> Das war der letzte Weiter. User Kommentar, ne? Das war der letzte User Kommentar. Das ist richtig. Deswegen können wir direkt los und ohne Umschweife, ohne also ohne die Verspätung der Bahn, können wir auf zu, was haben wir zuletzt gesehen? gehen. Ja, der
3: macht den Anfang.
1: Ja, der der fragt.
3: Ja, zuletzt gesehen äh Doctor Who Staffel 5, ich glaube Folge 10.
1: Ja. Äh äh äh, äh, am 5. Staffel, das könnte ähm, rede mal weiter, wie du es findest. Äh, ich finde es sehr,
0: sehr
3: gut. Mir gefällt auch der Doktor sehr. Äh das ist der Neue jetzt, ne? Also für dich der Neue. Das ist halt eine Staffel. <lacht> das
1: ja, ich hab, das kannst du immer ich sagen. Ich habe die
3: erste Staffel geguckt und ähm, meine Freundin hat dann irgendwann den Anfang gehabt, hey, lass doch die fünfte Staffel gucken. Ich, so, ich will von Anfang bis Ende gucken. Echt jetzt? Ja, aber bei der fünften soll der Doktor erst wieder so langsam toll sein. Es ist mir oh doch mein egal. Gott. Oh ja, Gott, ey. ich habe auch danach habe ich angefangen, die zweite Staffel zu gucken. Also was die sagt, ist mir dann. Pff, zusammen zusammen gucke ich mit ihr die fünfte Staffel und dann äh, ist gut. Aber ich finde den Doktor in der fünften schon macht mir sehr Spaß. Ich finde ja auch den ersten Doktor. Mir macht der. Ich finde den total durchbekloppt
1: und äh, unterhaltsam.
3: So also, von daher,
1: oh, das, 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 ich wusste noch. Ich wusste noch. Ist, hast du die Zehnte zu Ende gesehen? Die, die Folge? Ähm, Fünfte Staffel, zehnte Folge, wenn, hast du ja gesagt. Ist das,
3: ist das mit den, äh, wenn wenn ich mich mit den, mit den, äh, unter der Erde, die Erdmännchen da? Nee. Ist das die?
1: Nein. Der, Vincent? Nee, nee gut.
3: Äh, ich habe, dann habe ich, ich weiß nicht, ob es die zehnte Folge war, ich habe die gesehen mit den Erdmännchen da, die zu Ende geguckt. Den ersten Teil mit den komischen Erdenbewohnern da
1: unterm. Okay, dann, ist es aber, dann bist du bei der achten Folge. Ach, weil, achte, die, sorry. Weil, weil nämlich die, die zehnte Folge, boah, freudig dich auf die zehnte, das ist meine absolut liebste Folge, neben eventuell noch, ähm, wie, wie heißt die, äh, zwischen der siebten und achten, Martin, äh, mit, mit äh, das Day, ist es Day of the Doctor? Nee, das Was war das Special. Die achten? Oder acht und neun? Nee, ist, die achte ist doch die aktuellste gerade gewesen die äh, nee, sind äh ich, ich bin jetzt 9. Komplett. Nein, äh, äh, Staffel 8. Staffel, äh, dann Staffel ja, 8 äh vorletztes also äh, vorletzte Folge das lange Ding 50 Jahre. Ach die, das war, die im Kilo, also ja, war im Kino, die Folge, 50 Jahre lange Ding, was? 50 Jahre Dr. Who. Das wird ein Special gewesen sein, glaube ich, wa? Ist das so? Keine Ahnung. Oder war das? Nee, das war die siebte. Oh, verdammt, das war die siebte Jedenfalls Staffel. Jedenfalls
3: ist die fünfte Staffel sehr unterhaltsam.
1: <lacht> Stimmt, das war die siebte Staffel. Mein Gott, ich habe mich um eine Staffel vertan. Aber ja, ähm, äh, Freu dich auf die zehnte Folge. Äh, der Hammer. Ich, ich will wissen, was du darüber denkst. Ich finde sie also, super. Äh, ja, ich gebe Gas und dann kann man da. Die ist gut, spielen. aber nicht so gut, wie Jan gerade erzählt. <lacht> okay. <lacht> ich habe ja, fast geweint so. am Ende und habe Gänsehaut. bei fast jeder Folge.
0: Nein! <lacht> du erzählst es aber oft. Stimmt. Ich aber bin sehr,
3: sehr, ja, von, ich bin sehr emotional. Jo.
0: Das ist ja auch okay, aber das ist dann keine, keine Restio, Indikator. Ähm, ja, 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 genau.
3: Gut.
1: Kamil noch was? Ähm, nee, ich hab
3: wirklich den Doktor die ganze Zeit. Wie gesagt, dann habe ich die Staffel 2 angefangen und das geht jetzt so hin und her.
1: Ja. <lacht> Sonst habe ich nichts geguckt. Nein. Wie? Du guckst Staffel 2 und 5 parallel. Das sehe ja, ich jetzt
3: Freundin immer wieder, weißt du? Und dann die zweite für mich alleine. Weil ich will ja wissen, was von Anfang bis Ende läuft.
1: Ja, aber Wer das guckt der, so der der
3: fängt denn mit der fünften Staffel an? Also bitte.
1: Sag mal, wie bekloppt ist die denn? Naja, na okay, die ist so
3: auf meinem Niveau. Schon, wir sind schon, <lacht> schon crazy. Ja, ich habe dann die Realität,
1: die hat mich eingeholt.
3: <lacht> Ach verdammt, das passiert immer wieder.
5: Nee, aber ja, sehr okay.
1: Martin Junior.
5: Ja, also ich glaube mich zu erinnern, dass ich im Let letzten Podcast noch gesagt habe, dass ich die erste Staffel Heroes geguckt habe. Ja. Ich habe dann die zweite angefangen. Die kam nicht so richtig gut in Fahrt. Dann war auch mein Netflix-Probemonat vorbei. Jetzt bin ich wieder Amazon Prime und gucke wieder Bones.
0: Ich glaube, ich habe es angekündigt, oder? Dass die erste ja, noch cool ist und dann ist ja, vorbei. definitiv.
5: Ja, aber so serienmäßig bin ich jetzt momentan wieder bei Bones. War wieder relativ lustig, War jetzt... Oh Gott. Ich da auch schon wieder mit den Staffeln nicht mehr durch. Äh, ja. So geht es mir, wenn ich... Ein... Ja, das sind ich... ja auch, glaube ich, neun Staffeln oder so. Keine mhm. Ahnung, das ist immer so viel. Ja. Aber hat er jetzt... Gestern? Vorgestern? Auf jeden Fall eine Folge, die mir richtig gut abging mit so einem der ist sich äh, einem Killer, der sich halt auch über ein paar Folgen hinweg etabliert hat. Es ist, ist richtig interessant teilweise. Und was ich gesehen habe, ich war am Freitag im Kino bei Avengers The Age of Ultron.
1: Ja, da kann man jetzt da mal jeder, also, jeder, der drin war, Martin Alt war es ja auch noch, ne? Ja, also inhaltlich okay. verrat
0: man nichts, oder? Das können wir gerade zusammenlegen, oder? Weil wir haben es ja auch gesehen, genau. alle außer Kamil.
5: Ja, nee, also inhaltlich nichts. Ich fand ihn gut. Ich war zwischendrin ein bisschen an Iron Man 3 erinnert.
4: Echt? So schlimm. Weil es
5: viel zu viel wurde für mich. Also mein persönlicher Eindruck, dass dann einfach extrem zu viel los war. Aber ansonsten fand ich ihn sehr solide und ich habe sehr die düsteren Passagen genossen.
1: Ich habe geweint. <lacht> 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 Nein, also das nicht. Aber äh, muss ich muss dir zugeben, äh, viel, viel düsterer als der erste Teil. Aber so das äh, hat auch Martin Alt schon bestätigt und hat mir aus der Seele gesprochen, trotzdem weiterhin lustige Passagen. Und irgendwie mhm. ähm, nicht diese Art von okay, wir haben jetzt was düsteres, also es muss sofort wieder ein komischer Spruch gezwungen sein, sondern irgendwie ja, ja. es hat gewirkt, es hat dynamisch äh, gepasst.
5: Ja, es war so und in sich rund. Also wie gesagt, ich habe die, die, die düsteren Passagen aber sehr genossen, also die haben sie richtig gut eingebaut.
1: Absolut. Das klingt super. Und was ich halt Erfreut jedes Mal ich. wieder geil finde an dem Marvel-Universum, und gerade wenn es dann halt Avengers äh, 1 und dann auch 2 umfasst ja sozusagen die ganzen äh, Einzel, äh, äh, Einzelfilme, die es in, in den verschiedenen Phasen gibt. Und wenn man die gesehen hat, sieht man auch die Charakterentwicklung und ah, man weiß, warum sich der Charakter so äh, äh, verhält und warum er das macht und so weiter. Aber jemand, der das nicht gesehen hat, äh, da würde, es würde auch reichen, einfach nur Avengers 1 gesehen zu haben und dann 2. Und das finde ich auch wieder ganz gut, dass sozusagen der Fanbonus ist da und mhm. wenn man alles gesehen hat, aber zusätzlich kommt halt auch hinzu, es, es ist ein in sich absch nicht abschließender, sondern guter Film. Also also wenn man den zweiten Captain America nicht gesehen hat,
0: finde ich, ist manches schon ganz schön krass. Also gerade wenn du, wenn du ah, den stimmt. ersten du Avengers hast recht, gesehen ja. hast, aber dann den zweiten Captain America, ne, das ist das irgendwie alles strange, der Level, auf dem die sind.
1: Du hast recht, ein bisschen schon, aber es wird halt immer noch viel einfach nur noch von New York geredet. Und da, das ist ja. sozusagen eigentlich das, das Hauptthema, das Wichtigste. Auch in Iron Man 3 da, äh, halt natürlich. Aber stimmt, du hast recht, Captain America 2 ist auch noch dabei, ja.
5: Ja, ich habe auch die ein oder andere Stimme von Freunden gehört, die es äh, etwas befremdlich fanden, dass es eigentlich wichtig gewesen wäre, diese Marvel's The Shield Serie gesehen haben müssen.
0: Wo
4: ich habe so auch genau schon
0: widersprüchliches gehört, in dem Sinne von, dass die sich inhaltlich sogar zum Teil widersprechen.
4: Oh, okay.
1: Genau. Ich habe hab die
5: Serie nicht geguckt, von daher kann ich da leider nicht wirklich beurteilen. Ich kann nur sagen, ich habe das mal verlauten hören.
1: Also ja, es ist so, wie es Martin Alt eher gesagt hat, also die widersprechen sich, beziehungsweise maximal ist es so, dass die Serie auf den Film äh, aufbaut, beziehungsweise das aufgreift, aber die Filme nicht die Serie aufgreifen, weil irgendwie, ich glaube, ohne zu spoilern, weil ich es nämlich auch nicht genau weiß, deswegen habe ich das nur übernommen jetzt, ein Charakter und ich weiß auch nicht welcher, ist nicht mehr äh, in der Serie dabei, aber den gibt's halt noch in, der, äh, in den Filmen. Ja, andersrum, stimmt. ich glaube, das, okay, das ist der, der am Ende vom ersten Avengers stirbt. recht Und
4: Trommel, oder nicht? Ja, ja genau. genau. Und der stimmt, kommt in
0: der Serie auch. vor, aber der Film erzählt oder erwähnt es irgendwann nochmal, dass er ja tot ist. Oh, okay.
1: Ja. Na gut, dann war es doch andersrum. Ja. Dann habe ich jetzt gerade groß getönt und war es doch falsch.
5: Und ja, aber das, das habe ich auch äh, irgendwo gehört gehabt, dass das da teilweise. Ein bisschen problematisch war. Apropos ja, aber also Problematisch
1: Film, für, ähm, ich, ich weiß nicht, ob die anderen es auch hören. Äh, momentan kommen bei mir eure Stimmen ein bisschen äh, verzerrt an. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder. Also
0: bei äh, mir auch, und zwar von allen. Und ich weiß nicht, wie das ist. Da ist scheint der Server gerade ausgelastet zu sein, auf dem wir sind. Irgendwie Ich Kann doch gerade noch drauf. <lacht> naja, das ist schon länger. Also, okay. Da spielt wahrscheinlich gerade irgendwas rum, würde ich mal vermuten. <lacht>
1: Ja, ich hoffe es, also ich verstehe euch immer noch ganz gut äh, und ich nehme euch ja auf, deswegen können wir einfach weitermachen. Erstmal.
0: Ja. Also, aber zum aber Grund kurz, um, ich, ja, genau. ich fand auch, dass der echt cool war. Ähm, den, den Humor fand ich beim ersten Avenger schon echt klasse. Ich finde, ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich, ich, ich finde aus irgendeinem Grunde die Avenger-Filme unfassbar witzig. Also zum Teil mehr als äh, angebliche Komödien, die nur auf Witz beruhen sollen. Ähm, mir gefällt die Art des Humors und das Timing, das die da schaffen, einfach unfassbar gut. Also diese flapsigen Sprüche, die zwischendrin kommen, wirklich gute Situationskomik, äh, sogar guter Slapstick, obwohl ich den Slapstick ziemlich albern finde. Aber in dem, in dem Film passt das einfach verdammt gut
1: gutes Gespräch. Nein, war es nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> Wobei mir
5: da persönlich halt etwas zu kurz kam.
1: Findest du halt
5: ich, ähm, ich fand also was so Witz im ganzen Film jetzt die nicht im ganzen so so eine... aber was so witzige Passagen anging. Da war einfach so, der erste hier, das von war, wo Loki die ganze Zeit
3: durch die Gegend geschleudert hat. Gott! Ich bin <lacht> ein
0: Gott, wie magst du nur <lacht> bam, bam, bam.
2: Das, war da das war so, krank so, krank. so da die Szene,
3: mich... wo der den Tor einfach nur mal wegschnitzt. Bam.
2: Ja, ja.
5: Da habe hab, hab ich mich fast eingepinkelt. Da, da hat mir persönlich halt
1: leider etwas zu kurz
5: gekommen, weil okay. ich halt eigentlich echt cool
1: finde. Dafür war halt Bruce Banner im Vordergrund.
5: Ja, das auf jeden Fall. Und was ich auch finde, sie haben versucht, oder auch geschafft, Tony Stark, Iron Man ein bisschen zurückzufahren. Er war zwar immer noch sehr präsent, was halt einfach seine Rolle bedingt, aber nicht mehr so extrem wie in Avengers 1, wo ja auch viele schon gesagt haben, das ist eigentlich Iron Man. <lacht> <lacht> mhm,
1: ja, aber ich finde ganz cool, auch dass Hawkeye äh, so ein bisschen noch in äh, ja, das ist mehr cool. präsent, also insgesamt einfach jeder was hatte. Auch ähm, wie, wie heißt du, die ja. die. Die Tussi, die, die mit dem russischen Namen... Black Widow.
5: Black <lacht> Widow <Scarlett beziehungsweise> <lacht> Romanov.
1: Genau, Romanov. Jo, äh, die auch halt, also das, das... Ja,
5: in dem Film hat wirklich jeder von den Charakteren wirklich ein bisschen beleuchtet. Also. Ja. Ja, Außer
1: Thor, aber Thor hat halt auch schon zwei Filme, ne?
0: Ja, gut, Thor. Ja, da hat jetzt auch in dem Film nicht wirklich viel inhaltlich
1: nee. gebracht. Nee, nicht so wirklich. Außer natürlich um seinen Hammer herum war schon ziemlich cool. Wobei aber war, alles er hatte, also ohne auch wieder inhaltlich was zu
0: spoilern, aber die Hammer-Szene gegen Ende war natürlich das Hammer.
2: Das Das war super, ja, das war cool. Ja,
1: gut, war echt ziemlich ja, ja. gespannt. Ja. Wunderbar, ja. dann haben wir das eigentlich. Hast du noch was gesehen? Nee, ich sehe nichts. Martin Alt, was hast du gesehen außer deinen grauen Star?
0: Ja. Äh, ich ich höre die Filme nur noch mit äh, Beschreibungstexten. Ähm, ja, eben äh, äh, die Avengers, dann äh, Daredevil platt gemacht. Bis zum Ende hin. Gut. Anschau. Anschauen. Ich Als bin bei der Temanale. letzten
1: bei der letzten Folge, also Folge 13. Okay. Äh, heute Morgen äh, auf, meinem, auf meinem Tablet äh, oh, und dann. Scheiße. Die die Tonspur ist irgendwie von iTunes rüber kopieren nicht richtig äh, vorhanden gewesen, deswegen konnte ich es nicht gucken. Ah, äh, muss ich irgendwie aber kannst jetzt du noch, noch nachholen.
0: nachholen. Ja. ja. Und dann jetzt gerade seit gestern mal was ganz anderes, und zwar die Serie heißt Broadcharge. Ich bin mir nicht sicher, ob das ganze Ding ursprünglich als Serie gedacht war, weil das nur acht Teile sind die eine komplett in sich geschlossene Story erzählt haben. Inzwischen mhm. gibt es aber eine zweite Season und wohl eine dritte geplant. Und zwar ist es eine englische Krimi-Drama-Thriller-Serie mit äh, David Tennant, auch bekannt als der zehnte Doktor, mhm. als ziemlich ähm, grummeliger, grummeliger Cop. Also mal eine ganz andere Rolle. Und die ist wirklich... Story, die Story richtig gut erzählt und ich finde die Schauspieler einfach allesamt in, dem, in, der, in der Serie fantastisch. Also das macht wirklich Spaß, obwohl es ein ziemlich äh, depressives, krasses Thema ist, wie sie das abfrühstücken. Also, es geht im Prinzip um den Mord an einem Kind, das passiert ist und wie sich das so ausbreitet in der gesamten, in so einem Ort, was das alles für Konsequenzen hat, dass halt alles aus den Fugen gerät, dass es nicht nur die die naheliegenden Leute betrifft und äh, David Tennant eben als, als Polizist in der Mitte versucht es irgendwie noch zusammenzuhalten, aber es entgleitet halt immer mehr. Es ist richtig gut erzählt, fantastische Schauspieler. Wenn man also mal auch was ernsteres äh, sehen mag, in dem nicht viel Action vorkommt, aber coole Erzählung, dann sollte man sich das unbedingt anschauen. Habe selten so, ein, so eine gute drama gesehen.
1: Ich hatte den, hatte die Serie schon gesehen und ich so, das ist er doch, oder? Äh, ja. Und habe dann überlegt und überlegt, aber äh, habe einfach momentan so viel, äh, dass, dass ich nicht dazu gekommen bin, aber äh, die britischen Schauspieler, die dort mitmachen, die, ja. die haben mich auch überzeugt, weil ich die auch aus anderen Serien, schon aus anderen britischen Serien kenne. Und ja, da sind einige dabei und äh, bis hin, die, die andere Hälfte, die
0: man nicht aus britischen Serien kennt, die kennt man doch von Harry Potter.
1: <lacht> Oder Game of Thrones.
4: Oder so, Ja. Ja. Was sich ja auch beides überschneidet, teilweise Game of Thrones und Harry Potter. Zumindest
1: von einem, den ich jetzt reden kann, Ja. Das war's bei dir? Ja. Yep. Bei mir ist es Game of Thrones. <lacht> jetzt fünfte Staffel ja angefangen. Bin ich jetzt auch hin und her gerissen, ob ich irgendwann mal die Reißleine ziehe, sozusagen mir meine eigene. Ähm mit-Season-Finale oder sowas nach, ich glaube, wie viel sind es? Wahrscheinlich wieder zehn Folgen. Das heißt also nach fünf Folgen irgendwie Pause mach, weil äh, die letzten zwei oder drei Folgen fallen genau dann rein, wenn wir in Amerika sind. In, oh. in, in, auf der E3 und halt okay. auch vorher noch, ähm, noch ein bisschen da rumfahren. Und deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich dann vielleicht einfach ein Päuschen mache und dann den Rest dann am Stück dann guck.
0: Ja, also ich habe jetzt mit Aufbringung sämtlicher Willenstärke auch für mich entschieden. Ich warte, bis die komplett abgestrahlt
1: ist und schaust du in am Stück. Ja, ich das noch keine Folge gesehen. Ist, das konnte ich nicht. <lacht> <lacht> Obwohl ich gar nicht, das, ich, ich merke es immer wieder, ähm, dass ich gar nicht so der große, krasse Game of Thrones Fan bin. Also mir macht es Spaß, ich gucke gerne,
3: aber Ja, ist bei mir genauso.
1: Ja, es das, das, das ist halt so ja, ja, ich, ich habe gestern, ich, ich hab gestern mit einem Kumpel das geguckt, habe dann gesagt, ah ja, der Imp, und der, er, 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 er fässt sich halt wirklich nur an den Kopf, weil er äh, mittlerweile halt auch die ganzen Bücher gelesen hat und meinte nur, dass du immer noch nicht die ganzen Namen weißt, ne? Das ist, das ist halt echt traurig, aber ich ihr wisst selbst, ich und Namen, ne? Es ist aber bei der Serie auch echt schwer, also, es gibt wenig...
0: Serien, die so viel, so ein großes Personal haben, dass auch wirklich irgendwie alles wichtig ist.
1: Jo, also es war halt wie gesagt Game of Thrones noch, dann habe ich äh, nach Daredevil geschaut, da will ich noch eins noch zu sagen und zwar, nee, zwei Sachen. Einmal der Schauspieler von Daredevil eine verdammt geile Stimme. Mhm, ja. Ich, ich gucke es in Englisch. Das mhm. Das Plädoyer in einer in einer Folge, wie er das runterbringt, wie er, wie er gar nicht so, natürlich auch das, was er sagt, aber wie er es akzentuiert. Ähm, uh. Ich, ich, ich finde es einfach der Hammer. Aber auch, und da ist es auch wieder tatsächlich fast das Schauspielerische, äh, wie er redet, und zwar Fisk. Äh, ja, man Nicht einmal nennt man ihn Kingpin, das Weiß ich gar nicht, ob es irgendwann kommt oder ob es einfach nur, äh, ob sie dann so ein bisschen den Comic, also so die Realität lieber wahren wollen, das weiß ich nicht. Aber bisher glaub, Martin ist ja... Ich hat das
3: letztes Mal auch schon erwähnt, dass sie den erstmal äh, äh, daran führen, quasi so die Entstehung des Kingpins auch ein bisschen beleuchten, bevor der halt der große, big, big Boss ist, oder? War das nicht so?
1: Hat man das ja, das so stimmt. Oder? Also man, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist oder ob man, man sieht sowieso ja, wenn man das sich mal kurz angeschaut hat, äh, Daredevil hat auch noch nicht seinen Anzug. Ja,
0: Das ist eigentlich eine Origin-Geschichte für beide Charaktere, sowohl für genau. den Daredevil als für für den Kingpin.
1: Richtig. Und deswegen, also Fisk, alleine alleine wie Fisk ausgesprochen wird, dieses K, dieses K das ist der Hammer. Also
0: ganz ehrlich, der Schauspieler macht das tatsächlich super. Also alles, was er sagt, ist, ist irgendwie krass. Das ist, man fühlt sich entweder betroffen oder unangenehm oder in irgendeiner Form. Also bringt es wirklich rüber, den, die trivialsten Sätze auf eine Art und Weise zu sagen, wo man jedes Mal das Gefühl hat, weint er gleich oder beißt er mir den Kopf ab. Das ist ja. so die, 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 Breit, die Bandbreite von dem, was, dass er halt völlig unberechenbar ist, der Typ.
1: Ja, also ich, ich bin begeistert von der Serie. Was ich aber auch begeistert bin, und da. das glaubt mir Martin Alt noch nicht so ganz, The Flash. Äh, die, den Charakter habe ich nie wirklich gemocht, beziehungsweise der war mir einfach fremd. Ich. Ich habe äh, hab ihn so ein bisschen kennengelernt durch Big Bang Theory, weil Sheldon den immer wieder ganz cool findet, aber ansonsten habe ich den nie gehabt und dann auf einmal kommt halt diese Serie daher und die ersten drei Folgen, naja, waren da, waren okay und dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren und dann habe ich am Stück, glaube ich, bis zur Folge 9 oder 10 die dann auf einmal so, so Binge-Watching halt komplett geschaut und da dachte ich, ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Jede, jede Episode das also habe ich auch getwittert. Äh, jede Episode von, äh, äh, die, die zu Ende geht, so die letzten äh, halbe, halbe Minute, Minute, ist quasi ein äh, Endziehen äh, äh, von den Marvel-Filmen, sozusagen nach den Credits. So also Cliffhanger, einfach immer so nächste Folge. So Cliffhanger, aber und teilweise die Geschichte vorangetrieben, sozusagen eine eigene Geschichte nach den Credits geil gemacht. Also weil weil es manchmal gar nicht aufgegriffen wird, dann in den. Also richtig, richtig cool. Und spätestens nachdem es zweistellig wurde, also von von den Folgenzahlen, äh, geht es richtig, richtig geil rund, weil ich die Geschichte halt überhaupt nicht kenne und was es da so auf sich hat, ma macht es mir vollkommen Spaß. Und äh, ich ist jetzt glaube ich die 18., 19. Folge. Also ich, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Und die Leute, die Arrow mögen sowieso, also weil da gibt's ja sozusagen auch ein Crossover zwischen denen. Ja, aber ich glaube, das soll's damit auch schon belassen sein, weil wir sind äh, mehr als lang unterwegs, oder? Also. Was? was kann ja, ich noch was so gespielt haben? haben noch kurz, oder? Hey, natürlich, das, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Was habt ihr denn zuletzt gespielt, Camille?
3: Um, Mortal Kombat geprügelt 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 und mhm. äh, jetzt seit kurzem wieder Red Dead Redemption mit dem oh. äh, Zombie Modus ja
1: Achso, äh, du, du wolltest dich doch wegen irgendwas abregen und deswegen bist du es wie da waren wir wie, wieder bei Sheldon äh, wir, wir gehen in den Westen und saufen
3: na ah, ja 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 war da nicht mir irgendwas wir ja,
1: kriegen das ja auf den Sack ich
3: habe ja genau ich habe ja den äh, guru Charakter und mit dem Account wusste ich nicht, dass ich den auch dann sagen kann, dass meine Konsole primär ist, dass ich den äh, Goro halt auf meinem Haupt-, normal bei meinem deutschen Account äh, benutzen kann, nicht bei dem äh, AT-Account. Ja, habe ich mich natürlich okay. aufgeregt und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich in eine Prärie, packe Red Dead Redemption aus und dann ich das mich und töte ein paar to Zombies. <lacht>
0: Ich hatte witzigerweise mit dem Goro-Charakter auch Probleme, weil er ihn bei mir nicht runtergeladen hat. Das war dann ein echtes Gefummel. Weil man musste dann über die PC-Applikation in eine ganz bestimmte Downloadliste gehen, obwohl er nie downgeloadet wurde. Da stand er dann aber drin an Position 12 und, <lacht> und da konnte ich draufklicken und dann hat er auf der PS4 den Download aktiviert. Aber aus der PS4 heraus war es nicht möglich, den, den Download von Goro zu aktivieren. Von ja, mir hat er das
1: automatisch über. gemacht.
0: Ach, ja, bei den meisten Leuten hat es automatisch gemacht, aber es gab halt einige, da hat es aus also irgendeinem Grund nicht geklappt und das dann, wie gesagt, manuell zu starten, ist ein ewiges Gefriemel. Oh Gott. Was alles wieder unterstreicht, dass diese ganze Pre-Order-Freischalt-Blödsinn
1: Blödsinn ist. <lacht> genau.
3: Okay. Jo.
1: Äh, Martin Junior.
5: Also ich habe in letzter Zeit sogar echt relativ viel gespielt. Da war mitunter dabei The Walking Dead Season 1 und 2 habe ich mir komplett reingezogen. Da habe ich geweint. Da, da war es aber auch wirklich ab und zu kurz davor. Also das ist emotional echt teilweise Cut. sehr großes Kino. Ja. Äh, The Wolf Among Us. Mm. Auch absolut grandios. Allein vom Design, vom Artwork. Das ist der Hammer. Also yep. finde ich noch sehr viel besser als bei The Walking Dead. Dafür ja. nicht so emotional wie The Walking Dead, aber auch von der Story her unheimlich interessant. Ich konnte mit dem, mit dem Titel vorher überhaupt nichts anfangen. Also ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet, aber absolut grandios gemacht. Dann auch, wie alle anderen Anwesenden hier, Mortal Kombat stand natürlich auch auf meiner Liste. Macht auch unheimlich Laune, sich da einfach ein bisschen durch die Gegend zu prügeln. Und so schön einmal frei funktioniert... <lacht> Und ganz, ganz groß und ganz, ganz viel gespielt habe ich was, was nicht auf der PlayStation, sondern auf dem PC. <lacht> und zwar einen Spielmodus von Garys Smott, der sich Trouble in Terrorist Town schimpft. Und äh, das ist einfach grandios. Ich nehme dafür ja auch für unseren YouTube-Kanal Endbus TV Let's Plays auf mit meinen Freunden zusammen. Wir zocken da teilweise momentan immer die Nacht so ein bisschen durch und da... Das ist einfach nur scheiß komisch. Also das ist wirklich super. Man kann sich dabei echt nur wegschmeißen bei diesem Spielmodus. Also es ist prinzipiell und nicht nur
1: die Anwesenden. Also ich habe es mir auch mal zumindest eine Folge habe ich mir angeschaut und ich hatte auch Spaß dabei.
5: Also es, es ist einfach mega Spaßig. Es passiert halt einfach. Gary's Mod auf der, der Counter Strike Source Engine. Gary's Mod ist ja prinzipiell nur ein Modding Tool eben für diese Engine, wo man einfach alles Mögliche draus bauen kann. Und dieses Trouble in Terrorist Town beru beruht eben darauf, dass es eine Gruppe von Terroristen gibt, die ja zusammen in irgendeiner Web umrennen, ähnlich wie bei Counter-Strike. Aber es gibt eben einen oder je nachdem, wie viele Spieler dabei sind, mehrere Verräter unter denjenigen. Und jeder weiß halt nur von sich selber, ob er ein unschuldiger Terrorist in Anführungszeichen <lacht> oder ein Verräter ist. Und man muss halt eben, also der Verräter muss alle unschuldig, wieder in Anführungszeichen, unschuldigen Terroristen äh, im Rahmen des Zeitlimits töten. Ansonsten haben die die Unschuldigen, also die Innocents, eben gewonnen. Andersrum können natürlich auch die Innocents versuchen zu spekulieren, rauszufinden, wer ist der Traitor, wer da schieße ich jetzt. Also wenn sie den Traitor erschießen, haben natürlich auch die Innocents gewonnen. Und der Trader hat halt auch einfach Möglichkeiten, noch so ein bisschen die Map für sich zu nutzen, beziehungsweise hat auch einen extra Shop, wo er Waffen kaufen kann, weil so mhm. liegen nämlich einfach nur Waffen rum, die jeder einsammeln kann. Aber der Trader kann halt doch irgendwelche Zusatzwaffen kaufen. Da gibt es auch dich unterschiedliche Zusatz-Addons noch, die halt von der Community gemoddet sind, die man sich runterladen kann und einfach auf dem Server einspielen kann und kann die dann im Spiel nutzen. Da gibt es einen melon Launcher, da hat man dann einfach eine riesen Bazooka, die einfach eine explodierende Melone schießt. <lacht> ist natürlich mega auffällig, wenn man mit dem Bazooka-Ding durch die Gegend läuft, dann weiß sofort jeder, dass man Trader ist, aber ist einfach mega spaßig. Also echt grandios, wenn ihr Zeit habt und Bock auf Let's Plays habt. Guckt's euch an, würde mich freuen.
1: Ich es auch noch verlinken und vor allen Dingen noch als Info, ich habe eine Melone im, äh, im Kühlschrank.
5: Sehr gut. <lacht> Das Pass war auf, sehr, das sehr nicht gut. Eine
1: wichtige Information.
0: <lacht>
5: ja. Ja, aber das war, denke ich, soweit alles, was ich gespielt habe
1: Ja. Wie gesagt, hat mir auch Spaß gemacht, Stego and Friends. Ja, wie
5: gesagt, also wir haben auch beim Aufnehmen mega, mega Fun dabei. Da kommen auch teilweise irgendwelche Gespräche zustande wo ich noch nicht so ganz sicher bin, ob ich das im Internet ausstrahlen sollte. <lacht>
1: <lacht> also quasi wie jede Woche. Also wenn es ja, wöchentlich ja. wäre, der Podcast. So ähnlich. <lacht> ja. Naja, ich, ich werde ja hier zensiert vom Martin Alt, naja. D Dauernd. Dauernd, <lacht> Ja. ja.
4: Hm. Äh,
1: was hast du denn gespielt?
0: Uh, Mortal Kombat? Ja. Allerdings viel zu wenig, weil ich musste erst Blattbauen fertig machen <lacht> und das hat zu viel Zeit und Nerven gekostet. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich fühle mich so befreit. <lacht> ähm, Warst war ja. du so richtig schön knackig, ja? Das, das, war, das, war, richtig schön knackig. Also es gab zwei, drei Stellen, ähm, an denen ich echt nicht mir sicher war, ob ich das, ob äh, hinkriege, ob ich das schaffen werde. Im Prinzip schaffbar. Es sind alle Stellen, aber bei mir ist immer dann die Frage. Bin ich bereit, da genug Zeit und Mühe und äh, <lacht> ja. Wiederholung zu investieren und Nerven, um das wirklich an der Stelle zu schaffen? Ähm, insofern habe ich da schon manchmal gezweifelt. Dann habe ich irgendwann mir gewünscht, wäre es einfach nur vorbei. Dann bin ich an eine Stelle gekommen, wo ich gedacht habe, ich hätte mir hätte einen Bug erwischt und hätte mich in eine Sackgasse reinmanövriert und, und hätte gar nicht weiterspielen können. Aber anstatt dass dieser Effekt dann kam, dieses Ja, du bist frei, kam dann ein gnadenloser Nein, das darf nicht wahr sein, ich muss dieses Spiel zu Ende spielen, denke raus dann bin ich da auch tatsächlich noch weitergekommen. Also es war ein Auf und Ab. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das Spiel Spaß macht oder ob man einfach besessen davon ist. <lacht> Ich bin mir wirklich nicht sicher.
5: Ich glaube, es will aber, dass
0: man besessen das davon ist. Ich glaube, das, ja, ich glaube, das ist genau der Zustand, den das Spiel erreichen will. Dass man nicht so sagt, so, oh, ich spiele heute wieder Bloodborne, das hat Spaß gemacht. Das ist da, ich muss da steht Bloodborne. das Spiel drüber, ja. Das, ähm, <lacht> das, das will es nicht. Aber du kannst, also ich kann damit auch nicht aufhören. Und ich habe einige ähm, Kollegen in meinem Umkreis gehabt, die bisher zum Teil gar keine From Software-Spiele gespielt haben, die das auch alle irgendwie angepackt haben und die konnten auch nicht mehr loslassen danach, obwohl sie zum Teil auch geflucht haben. <lacht> also das hat einen ganz komischen Effekt auf Leute. Ich glaube, da ist ein Dämon drin in der Packung oder so. <lacht>
4: ja, also ich muss mir das auf jeden Fall Ort auch mal krabbelt.
5: angucken. Aber momentan ist echt viel, viel, viel los, was Spiele
0: angeht. Ja, ja dann habe ich noch die, wie ich schon heute erwähnt habe, noch die Ganz, die, die ganz kurz, ja? Martin.
1: Äh, das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, muss ich doch mal darauf bestehen, in deinen Keller zu gucken, weil irgendwo muss doch die Folterbank sein, oder? Also du stehst doch da drauf. Auf, auf <lacht> Schmerzen, auf irgendwas, auf dir äh, Leid dir zuzuführen. Ja, das trifft dann aber auf jeden Fall auf hunderttausende Spieler zu, weil was bei Bloodborne <lacht> schon
0: echt es gibt ist, Freaks. dass es äh, über eine Million mal verkauft wurde und wenn man sich die Trophies anschaut, haben die eine höhere äh, Verbreitungsquote prozentual unter Bloodborne-Spielern als bei den meisten anderen Spielen, die ich kenne. Als bei the, also diejenigen... the Walking Dead Season 1. Als bei The Walking ja, Dead Season 1. Ich weiß nicht, wie sie da ist, aber ich finde es einfach schon mal fantastisch bei einem Spiel wie Bloodborne, das jetzt auch nicht so beliebig lange schon draußen ist und wirklich ja sauhart knackig ist und bei über eine Million verkauften Exemplare kann man nicht von ähm, sind die krassen Endgegner ja. gegen Ende bei ungefähr 30% Prozent Oh. Mhm. Trophies. Und das ist schon enorm hoch in der, im Verhältnis zu vielen anderen Spielen.
1: Ja, absolut. auf jeden Fall.
0: Also insofern bin ich da nicht der einzige Masochist, der da unterwegs ist. Alles krank, <lacht> ja, da gibt es
5: genug da draußen.
0: Ja. Naja. Ja, und dann wie ich schon vorhin noch äh, angekündigt hatte, die, äh, die DLCs für äh, The Evil Within, mhm, die ja, beide echt ja. Spaß gemacht haben. Direkt dann nach Bloodborne ähm, habe ich mir dann gedacht, ich muss jetzt echt mal ein bisschen was äh, weg von, von Horror und sonst was und von dreckigen Spielen, die die fies sind und anfordern. Und deswegen werde ich jetzt Model Comet weiterspielen. <lacht> und ich glaube, ja, jetzt kommt noch äh, Bloodborne, ja. das wird noch so ein, so ein Lückenfüller sein, wenn dann Witcher 3 kommt. Bloodborne? Hast du das? Äh, nicht Bloodborne, ähm, The Old Blood äh, Rolf Stein.
2: Ah, mhm.
1: Okay. Alles klar. Guck, ich höre dir zu. Yay. Gut, bei mir ziemlich einfach, ich habe an meinen Finger rumgespielt und zwar ähm, bin ich jetzt die ganze Zeit daran, ihn zu massieren, äh, also ich rede tatsächlich von meinem Mittelfinger, um den verletzten Finger, weil äh, für euch zur Info, warum ich äh, nicht spielen kann, ich habe mir den komplett aufgerissen gehabt, vor zwei Monaten schon und ähm, ja, jetzt ist mittlerweile eine schöne Narbe drüber, aber die wächst noch zu. Das Problem ist, ihr könnt es euch so richtig schön bildlich jetzt vorstellen. Macht die Augen zu, wenn ihr in der Basen <lacht> seid. Ihr habt ja Zeit, weil sie hat eh Verspätung. Äh, und dann, äh, der Finger ist gerade. Und dann müsst ihr ja, wenn ihr den beugt, verändert sich ja die Haut. Und wenn die Haut aber zusammenwächst erst, und die sich dann dehnt, reißt sie wieder auf. Und quasi muss ich jetzt in alle Richtungen, ich muss ihn erst beugen, dabei reißt er auf, wenn der dann aber sozusagen geschmeidig ist, dass es wieder, äh, dass ich den äh, dass ich eine Faust machen kann und alles mögliche, dann mache ich den wieder gerade, dabei verändert sich die Haut auch wieder und dann reißt wieder so ein Stückchen die Narbe auf.
5: Kannst du das davon ma vielleicht mal ein Video machen?
1: Nee, ist echt was, <lacht> was geht denn mit euch? Nein, das mache ich tatsächlich nicht. Das werde ich nicht machen, aber auf jeden Fall ich habe momentan nur Schmerzen. Ich bin heute auch zum Arzt. Ich habe jetzt eine das nennt sich Finger wie heißt das? Fingerquäler, habe ich gesagt? Nee, Finger äh, irgendwie sowas. Auf jeden Fall äh, der, der äh, zwingt meinen Finger gerade zu halten, weil ich das momentan nicht mehr konnte, weil ich über Nacht habe ich den mehrere Stunden aus Versehen äh, fast wie eine Faust haltend gehalten. Deswegen ist das zusammengewachsen und dann habe ich anderthalb Tage dafür gebraucht, bis ich den langsam Stück für Stück die, die Narbe wieder aufgerissen habe, bis, bis er gerade... Oh. Hat... Oh. Äh, ich also. hatte so Schmerzen. Naja gut, auf jeden Fall, was ich, was ich, äh, was ich versucht hatte zu spielen, was äh, auch nicht so richtig toll war, Smash Brothers äh, für die Wii U. Äh, richtig geiles Spiel, aber... Ähm, weil, weil das da ähnlich war, da habe ich eine Stunde lang mal gespielt, den, Kontro äh, den Finger halt dann angeknickt gehabt, äh, dadurch äh, laut meinem Arzt habe ich sehr gutes Heilfleisch, das heißt, das, die Narbe wächst auch verdammt schnell zu und dann war mein Finger halt wirklich in dieser Position, wie ich den um den Controller hatte. Und das ist halt einfach nur alles scheiße. Krass. Und ja keine Ahnung deswegen kann ich wieder nichts zocken so richtig was ich aber jetzt mittlerweile habe und darauf brenne natürlich Mortal Kombat X wie alle anderen auch und ähm, ich habe für die Wii U äh, Smash Brothers muss ich unbedingt jetzt mal mit Kumpels dann irgendwann zocken äh, ich habe Mario Kart 8 ich habe ähm, das Luigi wie heißt es Mario nee, äh, Super You're Super Luigi Bros ja und Bros dann durchgestrichen genau, genau. Ähm, und äh, dann Donkey Kong Tropical Freeze. Und äh, Monster Hunter 3 halt. Monster Hunter 3 habe ich auch angefangen, weil das ziemlich leicht war. Nämlich die erste Dreiviertelstunde war nur Text. Textboxen. <lacht> nur Textboxen. Japanisch schön Textboxen. Ich habe das, äh, ähm, hab das als Let's Play machen wollen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es verkaufen soll. Eine Dreiviertelstunde lang nur Textboxen und ich schlage. Wirklich nur zwei Monstern den Schädel ab. Das war's.
0: Ich weiß nicht, was sich die, die Japaner da immer denken im Game Design. Also auch, obwohl ich es gut fand, Persona 5, was ich auf der Vita angefangen habe zu spielen. Ne, 4. 5? 4.
1: 4. Genau, 5 äh, kommt
0: äh, ja gerade. Ja. Ähm... Da habe ich dann auch mal nachgelesen im Internet, wie lange das denn so weitergeht, <lacht> dass ich praktisch nicht interagieren darf, bis das Spiel sozusagen losgeht. Dann haben sie so gemeint, ja, der Anfang ist ein bisschen schleppend, aber wenn man über die vier bis fünf Stunden hinweg ist, dann ist es cool.
1: <lacht> da, ja, und so lange
0: hat es auch wirklich gedauert.
1: Da ist dann Call of Duty schon zu Ende. Ja, das stimmt. Ja. na naja, gut, auf jeden Fall dreiviertel Stunden Textboxen. Äh, ich, ich, also, ich glaube, das Ding, ich, ich muss mir mal andere Let's Plays noch anschauen, wie die das gemacht haben ich wollte schon, ob ich das irgendwie synchronisiere, ob ich da äh, 20 Minuten später einblende oder schneide. Ich, ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ja. die
0: Story zusammenfassen, so eine eigene Texteinblendung machen. Und, ich äh, habe
1: sie vergessen, weil sie quasi einfach nur, <lacht> hallo, ich bin, ich, ich bin hier, ja, du bist der Neue, ach, du bist der Monster Hunter, ja. Äh, wenn, wenn du weißt, dann, dann kannst du ja hier zu dem, zu dem Shop gehen, da kannst du da kaufen, ja, wenn du dahin und dann da und... Ja, Ach, du bist ja der Monster Hunter! Und dann kommt. Nee.
0: Nee. Okay, ich habe den Eindruck, dass du mir auch nicht erzählen können wirst, wo die Faszination von Monster Hunter liegt. Noch das
1: glaube ich, glaub ich nicht, weil ich. Also, ähm, also, das weiß ich noch nicht, weil ich. Ich, ich werde mich weiterhin durchquälen, nur ich hätte es gerne als Let's Play gehabt. Und das, das wird aber, glaube ich, nicht klappen. Das finde ich schade. Du
3: kannst doch, du kannst doch vorspulen fängst ein bisschen an und danach äh, gibst du die Info das dauert jetzt so und so lang wir spulen vor ja, genau das wäre doch schon mal
1: eine gute überleitung Super, zum Glück habe ich den Ton, den ich aufgenommen habe, von was ich gesprochen habe Und du, äh, du, könntest so einfach, du könntest du könntest pro Frame in deinem Video eine Textbox
0: einblenden Und die Leute, die es wirklich lesen wollen, können ja dann Bild für Bild sich <lacht> durchackern, weißt Und für die anderen dauert das dann irgendwie nur zwei Minuten
1: ja, 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 aber, wenn, Mindestens zwei Minuten <lacht> Gut, aber dann sind wir eigentlich schon quasi durch Du könntest ein 60 frame youtube video machen, da kriegst du mehr Textboxen.
2: <lacht> Und. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ach
2: ja, grandios. Okay.
1: Super. Ja. Okay, das, das war's. Also irgendwie äh, sehr, sehr langer, überlanger Podcast mit vielen News, mit allen möglichen, mit viel, viel Komik drin. Und ich glaube auch, dass wir. Und viel deutsche Bahn-Rage Ah, mhm. äh, Nein, absolut nicht. Äh, das, das <lacht> ist, ich, ich wurde ja beschnitten äh, von Martin Alt, also deswegen nicht. Aber, was wir äh, noch vergessen haben ist, beziehungsweise ich habe es vergessen, und zwar, wir müssen noch ein Gewinnspiel auflösen, das machen wir noch schnell. Und zwar die Gewinner vom letzten Mal. Äh, da war nämlich die Frage, wie lautet das vierte und höchste Level von GameStop Plus äh, von, den, von den Karten? Und ähm, da war es so, dass das Epic heißt. Das hat mir extra GameStop freundlicherweise aufgeschrieben, falls ich es nicht weiß. Und äh, mitgemacht haben jede Menge. Gewonnen hat der liebe Jaudat, heißt er. Einfach nur Jau und dann Dat. Und so ist auch seine E-Mail-Adresse, also äh, wird es wohl stimmen. Äh, er hat gesagt, die höchste Stufe, das höchste Level... Heißt Epic Level 4. Genau so ist es. Und deswegen äh, gewinnst du unter anderem herzlichen Glückwunsch. Und Congratulations. <lacht> und der nächste ist... Ähm, na, wo haben wir denn... da Thomas M. Er hat keinen Nicknamen angegeben, aber Thomas M., du wirst schon wissen, wen wir meinen. So viele Thomasse haben nicht mitgemacht. Ich glaube, es waren nur drei... <lacht> Das hat, das hat schon gepasst. Ja, auch für dich herzlichen Glückwunsch. Wie immer mit der E-Mail-Adresse einfach nochmal direkt schreiben, damit ihr auch das hier schön gehört habt. Aber bisher hat das ganz gut geklappt. Wenn ich, äh, habe ich dann auch mal nach einer Woche oder sowas jemanden angeschrieben. Und dann äh, haben wir entweder den, äh, die Kundenkarte ausgetauscht oder einfach nur den Code per E-Mail, je nachdem, wie es war. Ja. Dann mal viel Vergnügen damit und bis zum nächsten Mal, äh, falls ihr anderen nicht noch was zu sagen habt, oder? Durch. Ja. Wir sind alle durch. Äh, wahrscheinlich die Leute auch und vielleicht sogar der ein oder andere, der nur einen 10 Bahnweg hatte, ist mittlerweile nach drei Stunden auch angekommen. <lacht> äh, viele Grüße. So schließt sich der Kreis. Da ist es, oder? <lacht> und im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao. Ciao, ciao. Bis. <lacht>
0: Ja, und Dank, alle wissen jetzt, wer uns nicht sponsert.
1: Also doch, GameStop sponsert uns.
0: <lacht> ja, aber wer uns nicht
1: sponsert, weiß jetzt auch, weiß jetzt auch jeder. Ey, ohne Mist. Ich könnte ich könnt mich nur TV. Immer Verspätungen. Wenn sie mal keine Verspätung haben, ratet mal, wer zwei Minuten länger zur Bahn gebraucht hat der Jan, klar, und dann kommt die pünktlich und ich sehe die auch noch wegfahren und dann nee, nee, dann werden die falschen Uhrzeiten auf der Bahn App angezeigt weiß ich nicht Martin Junior, aber, aber ja. es gibt
0: ich muss noch an der Stelle einwerfen, es gibt jemanden der noch später ist, selbst wenn die
1: Bahn Verspätung hat, ja, das kam, Kamil Kamil, Kamil. Genau. <lacht> willkommen Kamil Hallo! Das stimmt. 20 Minuten Verspätung ist kein Problem. Ja, tut mir leid. Ja, das ist wahrscheinlich wie bei dir genauso. Falsche Zeit angezeigt. Hast, hast da so gedacht, ja, keine Ahnung, 19 Uhr passt, aber nee, 19.20 war es dann auf einmal. <lacht> äh, weiß ich nicht. Dann, dann kommen die aber auch immer, Kontrolleure, ne? Ständig zu spät kommen, aber. Genau aber. Und aber dann kontrollieren bis zum Erbrechen. Und dann gibt es da irgendwie so einen, einen armer Student, der wirklich nichts hat oder was weiß ich was. Dann dann hat er seinen Stu Studienausweis nicht dabei. Oder irgendwie, was weiß ich, einer, der zum Flughafen fährt. Die haben die Kleidung an vom Flughafen. Da steht Fraport drauf. Nee, haben sie auch ihren Ausweis dabei? Nee, den habe ich zu Hause vergessen. Es ist sowieso schon ein Scheißtag, weil ich, äh, weil da meine Gel da ist mein Geld drauf, ich krieg heute nichts zum Mittagessen. Ich muss beim, äh, beim Kollegen mit drauf. Ja, das kostet jetzt aber dann 40 Euro, beziehungsweise wenn sie innerhalb von einer Woche das, dann kostet es nur 7 Euro. Überarbeitungsgebühren, danke. Wer zum Teufel wird unfreundlich wie Sau? Ich, ey, oder bist, welche Leute werden Kontrolleure? Kennt ihr irgendjemanden, Martin Junior, kennst du einen Freund von dir oder Bekannten, der Kontrolleur ist?
5: Zug? Fliege nie mit dem Zug. Äh, nein, ich kenne keinen <lacht> Kontrolleur.
1: Eben, die haben keine Freunde! D nee d du, du stehst ja nicht irgendwie... Was ist bei denen in, im Leben schiefgelaufen, dass die morgens aufstehen und sagen, ich werde Kontrolleur! Und dann... Dann machen die ihre drei Jahre Ausbildung oder, keine Ahnung, zwei Wochen Urlaubscheck oder sowas, und dann gehen die da los und... Und... Nee. Wie gesagt, unfreundlich und... Und dann wissen die teilweise auch noch nicht mal, ja, nee, sie dürfen bis dahin nicht fahren. Doch, ich fahre seit 20 Jahren genau diese Stelle. Nee, das dürfen sie nicht. Das ist äh, aber jetzt eine andere Zone. Nee. Ich... Es... Es, es ist der Hammer. Ich... ich äh, ihr, ihr seid alles keine Bahnfahrer, oder? Nein, absolut nicht. Ja, und, und dann nur mal so bei uns, weil jeder hat es ja mittlerweile mitbekommen, ich wohne in Frankfurt bzw. in der Nähe und fahre jeden Morgen nach Frankfurt rein. Das heißt, ich fahre zum Flughafen und dann am Hauptbahnhof. Am Flughafen oder am Hauptbahnhof wartet der drei Minuten. Manchmal zwei, manchmal vier. Aber wenn der 20 Minuten Verspätung hat, wartet der trotzdem drei Minuten. Das konnte mir bisher noch niemand begreiflich machen, warum der so lange da wartet. Also hier, ja, die müssen auf weitere Regionalbahnen warten und so weiter. Wenn die schon 20 Minuten Verspätung hat und der wartet normalerweise drei Minuten, dann warten die von der Regionalbahn schon 17 Minuten. Ich, Willkommen
3: da kann ich... bei Rage Time mit Jan Munzer. Und das fang...
1: Jetzt ich,
0: das kann, ist der Vorteil.
1: Kann, kann, das ist der Hammer. Politessen, genau so ein... <lacht> Ja, wer schon... Wer, nee, wer macht das denn freiwillig? Wahrscheinlich gibt es in dein, eurem Bekanntenkreis oder auch in meinem. Gibt es vielleicht sogar welche, die, die geben das nur nicht freiwillig zu, dass die Kontrolleure sind. Liebe User, wir sind drei Minuten im Podcast und willkommen in den Outtakes. Das ist, das ist einfach nur der Hammer. Aber ich, ich versuche mich jetzt mal langsam wieder zu beruhigen, weil wir... Äh, das war meine Ode an die Bahn oder sowas, ja, keine Ahnung. Ähm,
3: Deine ja. Erfahrungen treffen mich sehr, sehr tief
1: und es tut mir leid. Ich war letzte Woche in München. Oh nee. Doch, in München. Bei der Playstation Experience. Das hat, haben vielleicht die Leute auf Facebook mitbekommen. Saugeiles Event. Ich darf leider kaum was drüber sagen. Ich werde mal gucken, wie ich mich durch diese Grauzonen durch, das, das, äh, durchschlängeln kann. Dass ich so ein bisschen was verraten kann. Aber die, die Heimfahrt. Ja, äh, ihr Zug, der fällt aus um 21 Uhr. Ja, wann fährt denn der Nächste? ja äh, äh, an dieser hotline null ahnung an der hotline ja der nächste um 23 uhr von von münchen aus nach frankfurt da bin ich um halb vier zu hause ich bin ja morgens
0: okay fangen wir noch von
1: vorne an nee <lacht>